0: Freunde, was geht ab? Ich bin's, Tim. Wir haben heute Rainer Laux dabei, mein äh, Lieblings-Gentleman-Bankräuber, der höflichste Bankräuber Deutschlands, nennt man dich. Du hast äh, 13 Banken ausgeraubt in 10 Jahren und danach ähm, 8 Jahre Gefängnis. Wir werden heute sehr viel darüber reden. Einmal über die, äh, deine sehr ungewöhnlichen und auch, ich muss schon sagen, eleganten Bankräube. Oder Räube, wie sagt man? Ich weiß gar nicht. Überfällig. Raubüberfälle. Bank- genau. Banküberfälle. Ja, das ist ähm, und... Auf der anderen Seite, was hochinteressant ist, wir haben ein Telefonat geführt, da haben wir sehr sehr viel mehr über die Gefängnisse und über die Kritik, die du hast an den Gefängnissen gesprochen und das wird dann das zweite große Thema sein und vielen Dank, dass du heute hier bist. Ja, gerne. Ähm, normalerweise fange ich immer an mit so ganz vielen, äh, wie soll ich sagen, so ein paar Herleitungen, wie alt man ist, woher man kommt, was hat man in der Schule gemacht und so. Ich würde diesen ganzen Steckbrief vielleicht ein bisschen bei dir abkürzen, weil wir sonst bei den ganzen anderen Sachen haben wir so viel zu reden und ich glaube, das ist so das Wesentliche. Aber erzähl mal nur kurz äh, von dir vielleicht das Wesentliche, damit der Zuschauer Bescheid weiß, bis wir äh, zu dem ersten Banküberfall angekommen sind.
1: Ja, dazu <lacht> ja, ich habe schon so oft erzählt, deswegen deswegen stelle ich gerade auf. Ähm ja, ich habe damals in der WG gewohnt und äh, wir waren fünf Frauen und ich, was sich so entwickelt hat mit der Zeit. Was heißt das? Das war, als ich einge- also, das klingt alles so spektakulär. Als ich eingezogen bin, war es eine gemischte WG mhm. und dann entwickelte es sich zu einer reinen Frauen-WG mit mir und die Frauen wollten dann auch nur noch Frauen. Ich fand das auch schön und dann haben wir das so belassen. <lacht> Wer nicht? Dann haben wir das so belassen. Und ähm, eine, eine persische Mitstudentin, die äh, Fragte uns, ob wir vorübergehend einen persischen Studenten aufnehmen könnten, der keine Bleibe hatte. Und haben wir gesagt, okay, kein Problem, machen wir kurzzeitig. Der ist dann bei uns eingezogen und äh, ich hatte das WG-Konto, hatte die Verantwortung für das WG-Konto. Und der hat mich dann immer hingehalten mit der Miete, hat die Miete nicht gezahlt. Äh, jeden Tag nach Teheran telefoniert, was mehr ausmachte letztlich als äh, die Miete, die Telefonschulden. Und ich habe mich auch hinhalten lassen, es war eine andere Zeit und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, da betrogen zu werden und, und äh, habe gesagt, okay, und äh, das wird schon kommen, ne? Und habe mich immer wieder dann vertrösten lassen. Und nach zehn Monaten war er weg und wir, wir standen dann mit einem Minus von von äh, 6.000 D-Mark damals, die dann schnell auf 7.000 Anwuchsen da. Wie viele
0: Euro waren das ungefähr, damit der Zuschauer sich so.
1: Das, das war ja alles eine Riesenverarschung, die Umsetzung für uns Bürger jedenfalls. Ja. Das ist das Gleiche letztlich, also vom, vom Wert her. Es ist eins zu eins letztlich. Offiziell ist es ja die Hälfte, D-Mark die Hälfte, aber in der Praxis ist es der gleiche Betrag.
0: Also war auf jeden Fall aber sehr viel mehr Asche, als man jetzt denkt ja
1: würde. Ja, ja, natürlich. Es war bedeutend mehr. Und zu der Zeit ohnehin. Also es hat ja einen anderen Wert gehabt damals noch. Ähm, Jedenfalls äh, standen wir dann in der Situation, dass, äh, dass diese Schulden da waren. Und ich habe dann mit der Bank gesprochen. Ich war der Verantwortliche als, äh, als der, der Kontoführer. Das ist nun mal so, auch wenn es für die ganze WG ist. Einer muss verantwortlich zeichnen. Und hatte dann äh, letztlich nur eine Frist herausschlagen können. von zwei Wochen. Und äh, danach wären alle Aufträge, Daueraufträge gekappt worden für Miete. Gas, Telefon. Und
0: das kam von einem auf den anderen Tag, hast du festgestellt, es fehlt Miete, Telefonkosten und dann nur zwei Wochen Aufschicht bekommen. Ja, nein, ich, ich
1: habe ich hab mich hinhalten lassen und die, die, die Summe steht, Summe Ah, immer er hat mehr. gesagt, er zahlt, er zahlt. Er zahlt, er zahlt, er zahlt natürlich, zahlt, es zahlt. kommt und er hat reiche Eltern und das kommt und er wartet die ganze Zeit und ich war da nicht nachdrücklich genug, aber das, heute würde ich es auch anders machen, nur damals. Es war auch eine andere Zeit, ich habe gesagt, okay, ist gut und habe ihm einfach geglaubt und mich auch nicht, gar nicht weiter darum gekümmert, weil es lief ja alles. Und äh, Dann war eben die Situation, dann habe ich versucht, das Geld aufzutreiben, was aber unmöglich war, weil wir waren alles Studenten oder glücklose, alternative Gewerbetreibende. Was hast du studiert damals? Sozialpädagogik, vorher. Künstler, die die erfolglose Musiker und da hatte keiner Geld gehabt. Und meine Familie hätte ich niemals fragen wollen. Ich war so verzweifelt, dass ich sogar einmal in meinem Leben Lotto gespielt habe, was aber leider auch nicht funktioniert. (lacht) Und ähm, ja, und noch eine Woche vorher hätte ich mir eigentlich einen Backüberfall ähm, genauso schwer oder, oder leicht vorstellen können wie der. Du bist wahrscheinlich der Kölner Polizeipräsident, ne? aber dann äh, wurde der Druck größer und ich dachte dann kurzzeitig mal dran, wo ist das Geld und dachte ich mir, okay, das Geld ist auf der Bank, ne? Und dann habe ich das aber wieder als so, völlig surreal verworfen, dann waren aber nur noch äh, drei Tage und dann habe ich entschieden, äh, ich überfalle eine Bank, dann habe ich mir überlegt, äh, die eigene Bank, also die Bank, wo wir die Schulden hatten, zu überfallen, weil ich dachte, okay, du, du hebst es eigentlich nur ab und zahlst es gleich wieder ein, das ist ja eigentlich gar kein richtiger Banküberfall. Aber dann schaute ich mir die Gegebenheiten noch mal an und es war sehr, sehr unübersichtlich und sehr weiträumig. Auch von den Fluchtwegen hat sich das nicht besonders angeboten. Wieso? Also was war, was war da jetzt? Äh, ja, die Tische waren sehr weit auseinander mhm. und äh, die Wege waren sehr lang. Weil so eine Bank
0: War sah ja wahrscheinlich, das war um 85 rum. Ja. Wird wahrscheinlich anders aufgebaut gewesen sein ja, als heute.
1: Ja, es waren so Einzeltische und äh, auch die Kassenhäuser waren versetzt mhm. und äh, verstreut. Da habe ich dann entschieden, nein, das, das ist einfach zu riskant. Und äh, ich hatte ja nicht keine großen Erfahrungen, beziehungsweise ich hatte gar keine Erfahrung. Aber ich habe mir natürlich schon ein paar Gedanken gemacht, das ist klar. Und dann fiel mir ein, ähm, dass eine Freundin in Frankfurt, ich habe in Gießen gelebt. Mhm. Das liegt 50 Kilometer, das ist eine Universitätsstadt vor Frankfurt. Dass eine, eine Freundin äh, in, in Frankfurt in der Fußgängerzone zone, direkt gegenüber einer Bank wohnt und... Äh, wir waren immer noch in Kontakt, rief sie an und sagte, so, ja, komm vorbei, kannst gerne kommen. Und äh, dann bin ich äh, dann äh, am Wochenende nach, nach Frankfurt gefahren, hatte da am Tag zuvor, ich hatte mir überlegt, wie machst du es, hatte mir natürlich schon ein paar Banküberfälle überlegt, was, äh, was passiert bei Banküberfällen und woran scheitern vor allen Dingen Banküberfälle. Und habe mir gesagt, du machst genau das Gegenteil dessen, was normalerweise gemacht wird, ähm, und je mehr Mittel, je mehr Einsatz du hast, umso größer sind die Risiken natürlich. Also du minimierst Mittel und den Einsatz. Das heißt, du benutzt keinen Wagen, du machst das nicht in der Peripherie, weil du glaubst, es sind keine Menschen, genau da ist es am gefährlichsten oder sitzt immer irgendeine Oma am Fenster. Und äh, du machst es direkt im Zentrum einer, einer, einer Großstadt, in der Fußgängerzone und am besten eben wie in dem Fall gegenüber von einem Basislager, 30 Meter entfernt wo du eben äh, unmittelbar in den in den Menschenmengen dann als Fußgänger untertauchen kannst, ohne irgendein anderes Mittel. Und äh, ein Freund von mir, der machte Flohmärkte, und der hat mir dann immer, was ich brauchte, besorgt. Damals gab es dann ständig irgendwelche irgendwelche äh, Sperrmüll- Mhm. und damals war das noch viel äh, luxuriöser. Also da konnte man wirklich alles bekommen, was man wollte. Ne? Und Studenten, Studenten haben sich gewöhnlich dort versorgt. Ne? Und wenn ich eine, Schre- eine Schreibmaschine zum Beispiel brauchte oder ein Holzregal, dann hatte er mir das mitgebracht. Dann habe ich Bestellungen aufgegeben ne? und sagte, ich brauche ein Motorradhelm, weil da hatte ich mir dann schon überlegt, äh, ähm, zum einen äh, ideal für die Vollmaskierung, zum anderen würde ich äh, damit die Häsche in die entgegengesetzte Richtung, nämlich in die Ferne lenken, wenn man davon ausgehen würde, das so er hat ein Motorrad ne, und äh, das Basislager befindet sich nicht auf der anderen Seite der Straße. Und hatte dann eben so alte Klamotten, habe ich dann noch bei uns auf dem Dachboden gefunden, die schwarzen Lederhandschuhe und den schwarzen Schal. Und äh, bin dann rübergefahren und kannte, kannte das Objekt auch gar nicht. Also konnte, du bist hatte, direkt hingefahren? Ich, hast, war, ja, ich war ja schon, weil Freitagabend hat er mir dann die Sachen gebracht vom Flohmarkt. Ja. Und Samstag hatten die Banken zu. Samstag bin ich rübergefahren und Sonntag äh, haben die Banken natürlich auch zu. Und ich hatte den Termin am Montagmittag um eins. Das heißt, ich hatte keine Zeit mehr, das, das Objekt überhaupt von innen anzuschauen. Ich habe es immer nur von außen gesehen. Und was? habe ich dann aber auf meine meine Auffassungsgabe und meine meine Instinkte verlassen und habe gesagt okay du gehst da rein und machst was zu tun ist ich kannte es nicht
0: also du bist nach Frankfurt nach Gießen gefahren dann von warst Gießen du auf einem, von Gießen nach Frankfurt von Gießen nach Frankfurt dann hast du dir deine dann hast du auf dem Flohmarkt dir äh,
1: äh, nein nein in Gießen also mein mein Freund hat das in Gießen der, ja? ist der Gießener Freund der hat das im, im Umkreis auf äh, bei den Sperrmüllsammlungen hat er hat er mir den Helm mitgebracht
0: Helm und Ausrüstung geholt an dem Freitag welche
1: Jahreszeit war das das war im äh, im Herbst. Im Herbst, also es war nicht ja. so auffällig, so mit Schale ja. und so rumzulaufen? Ja, ich will nicht genau die Zeiten angeben, weil das ja. ist einer von den Baglow-Fällen, die ja nie äh, die nie verurteilt worden sind. Wo die Polizei genau weiß, aufgrund der, Ach so, der, du erzählst der Handlungsweise, gerade nur aus so Traum dann. Die, die ich eben geschrie- beschrieben habe in den Büchern, okay, krass. Es sind ja nur sechs verurteilt worden. <lacht> und die die anderen sind nicht verurteilt worden, deswegen habe ich da die, die äh, Zeiten und äh, auch die Orte leicht verändert. Aber die Handlungsweisen, die Abläufe sind genau die, sodass die Polizei selbst natürlich weiß, um welche Banken es handelt. <lacht> Provozierst die Polizei ein wenig. Ist das verjährt? Ja, natürlich. Ah, okay. Deswegen habe ich so lange gewartet, bis ich das Buch rausgebracht habe. Ah, okay. Ich habe genau äh, zum 20-jährigen Verjährungszeitpunkt dann das Buch veröffentlicht. <lacht> oh oh mein Gott.
0: Aber Moment. Ja, also, okay. du, du warst dann, du warst dann und, und dann ohne die Bank zu sehen,
1: Geht die da? Findest ich hatte die nicht Zeit, Zeit nicht mehr, weil ich hätte mir die Vormittag noch mal anschauen äh, können. Und, äh, ja, was wäre im schlimmsten Fall passiert? Du hättest die Bank und anguckt wollen, und wärst einen Tag später das Geld bringen gegangen? Nein, ich hatte den Termin Montagmittag um eins. Also also äh, stand für mich der Termin um eins. Um eins muss das Geld in Gießen sein. Ich befand mich in Frankfurt. Und um eins muss das Geld in Gießen sein, also kann ich die Bank mir nicht mehr anschauen, Montag früh, sondern muss Was? direkt rein. Weil die, ich habe mir natürlich immer die Zeiten, also beim ersten Mal wieder noch später, immer die Zeiten ausgesucht, die, wo der geringste Verkehr stattfindet. Ja. Das heißt zu Beginn, zu Beginn zur Öffnungszeit oder zum, zum Ende der Vormittagszeit, zur Mittagszeit oder dann wieder Öffnungszeit nachmittags oder sehr gerne auch zur, zur Schließzeit ja. um, um 16 Uhr. Die haben damals um 16 Uhr geschlossen weiß nicht, wann sie heute schließen. Ich kann mich da nicht mehr so auf. Ja, 17,
0: 18 Uhr, glaube ich, schließen die so. Das ist sehr
1: unterschiedlich hier in Köln jedenfalls. Ne? Also sie haben wohl länger auf. Ja, und äh, ja, und ich habe dann die, die, das Wochenende dann mit der, der ehemaligen Geliebten verbracht und, und sie schläft ich bin dann morgens aufgestanden und ja, und habe die Bank überfallen. Du bist dann hin? bist reingelaufen? Ja, natürlich bin ich nicht bin ich bin nicht bescheuert. Ich bin natürlich nicht direkt reingelaufen, sondern sondern äh, ich bin runter, hatte den Helm aber auf. Also da, das war auch eine Überzeugung, was ich, die sich auch bestätigt hat. Äh, man kann sehr vieles machen. Man kann auch mit einer Schweinsmaske rumlaufen hier in Köln. Wenn man es mit einer Selbstverständlichkeit macht, äh, dann guckt man, guckt man vielleicht ein paar, aber irgendwann fällt es überhaupt nicht mehr auf. Ja. Man muss alles nur mit absoluter Selbstverständlichkeit machen. Und deswegen, ich habe den Helm aufgesetzt und bin dann einmal um den... Um Ich habe den Helm nicht aufgesetzt. Also ich bin raus, hatte den Helm verstaut und bin einmal um den Block. Was ist denn verstaut? In, ich hatte eine, eine Umhängetasche. Das hat die Polizei nie begriffen. Die hat auch nie verstanden, wo das Geld gekommen ist. Sie hatte einen Parkan, also alles in schwarz. Und hatte eine schwarze Lederumhängetasche. Und da war alles drin. Da war, war die... die der Helm und die Beute. Die, die, die Beute und die, die leere Schreckschusspistole, alles war da enthalten. Und später auch die Zaubermaske. Und äh, bin, dann, bin dann um den Block rum und in den Hinterhof rein, habe den Helm aufgezogen und bin dann rumgelaufen, einmal um den Block gelaufen und bin dann in die Bank rein. Und habe das auch... Ja.
0: Worauf hast du geachtet, als du einmal um den Block gegangen bist? Mich interessiert so ein bisschen, wie du das... Also
1: Wichtig ist darauf äh, überhaupt nicht auffällig auf irgendwas zu achten. Kreml Krimis da gucken die ja immer nach allen Seiten. Aber wieso <lacht> läufst du dann um den Block? Bitte? Wieso läufst du dann um den Block?
0: Also worauf achtest du dann? Du achtest ja dann intuitiv also vorsichtiger auf die ganzen ja, Sachen. Ja, natürlich, natürlich ansieht.
1: ist das eine Sicherheitsmaßnahme, nur ich, ich achte natürlich auf mein Umfeld, bin aber gleichzeitig äh, absolut fokussiert und bewege mich völlig natürlich und auch in, einer natürlichen, in einem natürlichen Tempo. Das war auch immer sehr wichtig. Auch wenn ich die Banken dann verlassen habe nach dem Banküberfall, ich bin dann nie irgendwie schneller gegangen oder gelaufen, sondern immer in, in du bist schnell ein Passant wie ein Passant. Ich bin immer ich bei Assassin's Creed. Bitte?
0: Es ist wie so ein Videospiel, wo es Ach. so eine Funktion gibt, dass man sich da ja genau
1: ja, so. Meine, wie gesagt, das war die, die Partisanentaktik, taktik ne? in, in der Masse, einfach untertauchen, untertauchen ne? und sich einfach ganz normal bewegen.
0: Aber wonach hast du dann geschaut? Du läufst drumherum, schaust, ist da Polizei, wie viele Leute sind da, in und welchen direkt, Richtung gehen die ab, Leute? Ich bin
1: rumgelaufen und es war ganz normaler, noch, noch recht spärlicher Verkehr, weil es war, war morgens kurz, kurz vor neun. Und äh, ich habe mich genauso bewegt wie alle anderen Menschen und habe auch den, den Schritt jetzt nicht verlangsamt, sondern bin direkt ganz normal in die Bank reingegangen. Wann hast du die äh, Maske aufgezogen? Also den Helm? Den Helm Helm habe ich äh, auf dem Weg dann übergestürzt. Und bin dann mit dem Helm durch die die Straßen gelaufen. Und dann bist du in die Bank rein mit dem Helm? Bin mit dem Helm rein. Und äh, ja, und habe dann eben sofort aufgenommen, wo sind die Videokameras und wo wo sind die Tische, wie viele Menschen sind hier, wie viele Angestellte. Und äh, wo oh, ist das Kassenhäuschen? Und Sieht man das sofort? Ja, ich habe das sofort. An. Ich glaube, das ist schon eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Ich habe, habe das sofort alles aufgenommen. Also sofort bin rein und äh, habe dann die... Du willst ja den weiteren Vorgang hören, ja, oder? Ja, ja? Ich, ich höre gespannt zu. Gut. Ähm, das heißt,
0: das erste Mal drin. <lacht> und dann sagst du, okay, fuck it, ich überfalle den Scheiß jetzt.
1: <lacht> und äh, habe dann die... Die leere Schreckschusspistole rausgezogen habe die einmal den schlitten einmal durchgezogen um durch das metallische klicken der vorderen nachdruck zu verleihen habe dann eine ruhige Stimme gesagt das ist ein banküberfall zahlen sie bitte aus sie haben 40 sekunden und äh, ja bin dann zur kasse und äh, er holte dann einen beutel raus und habe ich noch, habe mich nur lächelnd dann unter, meiner, unter meinem helm dann nur den kopf geschüttelt weil klar war dass eine präparierte tasche ist und habe ihm dann einen Beutel von mir rübergeschoben, den ich dann später in der Tasche verstaut habe, was ich nie verstanden habe, wo der Beutel auf einmal war, weil die Tasche nicht sichtbar war. Was war ein offener Parker, aber diese schwarze Ledertasche hatte die gleiche Farbe ja. gehabt und war nicht erkenntlich, auch nicht auf den Videoaufnahmen, die damals auch noch sehr schlecht waren, ja, sind ja. bedeutend besser geworden. Das waren so alte, körnige, schwarz-weiße Aufnahmen, wo man natürlich die Person dann erkannt hätte, aber sehr, sehr schlechte Aufnahmen. Und... Äh, ja, da kam ihm diese erste skurrile Situation, dass, dass, er, dass er auszahlte und dann ich auf einmal neben mir eine Stimme hörte, weil ein altes Männchen war reingekommen. Ich hatte ihn schon gesehen aus den Augenwinkeln, mit einem Hut und einem Mantel und äh, kam rein und äh, nestelte neben mir an, an diesem, an diesem äh, Fächer, an dem Fächer rum, wo die ganzen Formulare drin steckten. Und, äh, fragte dann so im tiefen Hessisch, wo sind das hier in den Düsen, dann, wo, wo ist denn hier das Formular, das ich brauche? Ich brauche das jetzt zum Auszahlen. So diesen Föchter, die in Hessisch, was ich so hasse, <lacht> Und, können Sie mir mal helfen? Und ich drehte mich dann um und sagte, so, zahlen Sie bitte weiter aus. Der bekam überhaupt nicht mit, was abliebt, was da stattfand. Und der sagte ihm, zahlen Sie bitte weiter aus. Und, 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 guckte dann und zog dann mit meinem schwarzen Lederhandschuh dann ein Formular raus und gab ihm das dann. Und äh, in dem Moment hatte die Dame, eine der, der Kassiererinnen, der, der, der Angestellten an, der, an den Tischen, hatte den Hörer am, am, äh, an, am Ohr gehabt, Und dann bin ich hin, hab die, die Waffe so nach hinten. Ab, abweisend nach hinten gehalten, haben sie, so, lassen Sie das Bett. spielen Sie ja nicht die Helden. Sie gefährden uns alle. Und so hat dann den Hörer wieder hingelegt, dann bin ich zurück und da so, zahlen sie weiter aus. Ich, wo, wo, wo tragen hier die, die, die Summe ein? Sind das ist neue Formulare? Der alte wieder. Und dann drehte ich mich da wieder rum und zeigte dann mit meinem Leder, Lederzeigefinger, schwarzen Lederzeigefinger, hier, hier tragen sie das schön ein. Und ich so, danke. Und dann sage ich, okay, hey, was zum Teufel, das, das ist ich, so krass, ich stelle es gerade vor, und dann wie? Dann sagte ich dann zu dem Kassier, okay, es reicht, weil ich dachte, die die 7000 äh, wären, auf, die wären auf jeden Fall äh, zusammengekommen. Ich packte dann, nahm dann die Töte und steckte sie, steckte sie in die Tasche und äh, ja steckte die Kanone ein und ging raus. Ging dann wieder einmal rum verstaute den Helm in der mitge- wieder in, die, in der mitgebrachten Plastiktüte und warf ihn in eine Mülltonne und ging dann schlenderte dann um den Block rum und da stand natürlich in dem Moment das wusste ich auch deswegen 40 Sekunden das klingt jetzt alles so langwierig das ging alles ungeheuer schnell ich habe genau die Zeit eingehalten die ich mir genommen habe das sah man auch äh, in den Videobildern weil die der Zeiger Ist auf dem auf dem gleichen auf dem gleichen Minutenstand noch stand oh mein Immer. gott bei jedem banküberfall und äh, Naja, da standen dann schon zwei Zivilwagen quer vor der Bank und war ein kleiner Auflauf. Und ich stellte mich dann dazu und fragte, was los sei. Ist eine Bank überfallen worden. Und dann ging ich Brötchen holen nebenan, in in der Bäckerei nebenan. Und bin dann hoch zu meiner meiner ehemaligen Geliebten. Und wieder aktuellen Geliebten, jetzt für das Wochenende. Und äh, und sie sie fragte, wo warst du? die Frauen das ja manchmal so gerne tun. Wo warst du und ich sage, ich hab Brötchen geholt. Du da haben sie unten glaube ich eine Bank überfallen. Wie was wurde drin das standen Fenster. Warst du das? Und dann sagt sie, ja, ja klar, ich war das. Und da habe ich es erste Mal gemerkt, dass man mit der Wahrheit am besten lügen kann, ne? Und Und kam dann irgendwie zugesprungen. <lacht> du nix. Ist so, ne? Was ich mich als nächstes frage
0: ist ist, ist du läufst raus aus der Bank, ja? Und dann ich packe raus, den?
1: ich gehe raus. Ja, du entspannt? Ganz entspannt. Ziehst den Helm aus? Natürlich nicht. Ich gehe geh mit dem Helm natürlich um den Block rum. Ja? Gehe mit dem Helm natürlich um den Block rum, bis, bis, bis die Menschen, die sich dort um die Bank herum befinden, natürlich außer Reichweite sind, die mich hätten dann identifizieren können. Ist doch klar. Aber was, wenn dir jemand nachläuft aus der Bank? Freunde, entschuldigt die kurze
0: Unterbrechung. Falls ihr uns sehen möchtet und nicht nur hören möchtet, gibt es das Ganze auch auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß damit.
1: Da läuft niemand nach. Das geht alles so schnell und da läuft auch niemand nach. Abgesehen davon haben die die Anweisung, nicht nachzulaufen. Die haben auch die Anweisung, äh, auszuzahlen, um niemanden zu gefährden. Weil die Jungs oder Mädels in, in, den, in den Glashäuschen, die sind ja sicher. Ne? Aber die anderen sind nicht sicher. Deswegen haben die alle die, die Anweisung, auszuzahlen, ne? Krass. Okay, und du läufst dann raus? Ich gehe raus. <lacht> ja, es ist ein Riesenunterschied. Ich gehe als ja, Schlender raus. Entspannt, ja. Ich ich sag, wir sagen
0: immer laufen, aber. Das so, ja, 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 das. Ja, aber ich verbinde das jetzt eben mit. Das genau, nee, 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 nee. Dann würde ich rennen sagen. Spazierst da raus und ziehst dann um die Ecke vom Block den Helm aus, schmeißt ihn weg in einer Plastiktüte mhm. und dann entspannt. In der Mülltonne
1: im Hinterhof, ja. <lacht> und stell mich dann direkt davor und verwandle mich eben in einen, in, einen, in einen Studenten pack alle alle die Handschuhe den schwarzen cool, Parker da- hab, hab ein, ein dunkles ein helles T-Shirt darunter und äh, hab die Haare offen und äh, ich hatte lange lange Haare gehabt die ich auch damals zusammengebunden hatte und hab die geöffnet und, und schlendere dann eben als Student äh, Student an der Bank vorbei und stell mich dann kurz nur daneben und frage eben ganz neugierig wie es jeder machen würde das wäre ja auffällig wenn ich vorbeigelaufen wäre auch wäre aus fand ich es auch <lacht> reizvoll Was? Ne? fand ich es natürlich auch reizvoll ne das ist
0: so krass aber ich ich hätte ich hätte hätt mir die hose gekackt vor angst ja hat keine <lacht> angst
1: ja das ist der der punkt ist ist der ich denke mal das war doch das wo, worauf du mal abzielen wolltest ne ja. Oder abzielen willst ähm, Danach empfand war, war, ich überhaupt kein ein euphorisches Freiheitsgefühl, aber jetzt keinen Triumph, sondern nur den Triumph eigentlich über, über meine eigene Angst. Weil vor ist es schon, es ist eine ungeheure Anspannung. Ne? Das sind die Momente davor. Es ist eine ungeheure Anspannung. Und dann diesen Moment zu der Überwindung dann ne, zu vollziehen. Aber dann in dem Moment, wo ich dann in die Bank eintrete und ich ziehe den Schlitten durch und sage, das ist ein Banküberfall, in dem Moment weiß ich, da habe ich eine unwiderrufliche Grenzüberschreitung begangen. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Und ich weiß auch, dass in diesem Moment ab die da, ja, da bist du voll im Film. Und ich weiß, dass auch in diesem Moment, wo ich das mache, ein ganzer Bewegung gesetzt wird, weil natürlich drücken die auf den Knopf. Die sind ja überall irgendwo versteckt. Braucht man ja nur mit dem Fuß drauf draufdrücken. Ne? Und ich weiß, dass die Zeit läuft, dass ich jetzt vom vom Jäger auch zum Gejagten werde. Und das ist eine eine, eine Situation. Dieser Moment der Grenzüberschreitung, das war für mich, ja, so hat einen solchen äh, Funkensprühen Adrenalinstoß hervorgerufen, so eine, eine Intensität, so ein, so ein hinausgeschleudert sein in so ein ganz einsames, kaltes, weites, grenzloses Reich von Freiheit. Was man als normal, Normalbürger, Normalbürger niemals erleben wird. Mhm. Und das war eine ungeheure Faszination, die stattgefunden hat. Und dann macht man alles instinktiv. Also, ich habe gemerkt, wie ich mich verändere. Ich werde wie, wie eine Raubkatze. Also. Ja? Ich folge nur noch meinen Instinkten. Ich mache genau das, was zu machen ist. Und wie ein Tier, wie eine Raubkatze, mache ich nur das absolut Nötigste. Ich mache da nichts Unnötiges. Weißt du, nichts Unnötiges. Und das mit dem. Äh, den, dem älteren Herrn, diesem lieben hessischen Onkel. Das war ja eine spielerische Einlage, die die ich mir da einfach geleistet habe, die aber auch sich eingepasst hat in, in die gesamte Situation, weil dadurch ist er ja überhaupt nicht darauf gekommen, dass hier etwas Ungewöhnliches stattfindet, weil ich ihm ganz normal wie ein normaler Kunde eben geholfen habe.
0: Das ist verrückt, das ist wirklich, das ist einfach nur faszinierend. Und was ist das dann für ein
1: und dann geht das weiter, also auch ja. dann raus, wenn man rausgeht. Ne? Es ist nicht so, dass man den Impuls hat, jetzt Lust sogar. Nein, man ist ganz fokussiert, ganz, ganz konzentriert. Und ich habe dann auch dieses Guerilla-Bewusstsein gehabt. Das ist ja dieses, kennst du ja dieses Prinzip, Guerilla-Prinzip im wie im Fischenwasser. Erklär ne? es gerne. Also man, man äh, taucht in der Menge unter, als Teil der Menge. Das ist ja das, das grundsätzliche Guerilla-Prinzip. Darauf basiert ja die Guerilla. Ne? Die, das alte Guerilla-Prinzip aus den 60er-Jahren jetzt, ne? Guevara, ne? Die und dann bist du unsichtbar. Bitte? Ja, ja, du bist nicht fassbar, natürlich nicht, weil du bist Teil von einem Wann kam von diese Euphorie Strom. dann? Kam eine? Bitte? So eine Euphorie, einfach dieses, fuck, ich habe es geschafft. In, in dem Moment, als draußen, als ich lief, innerlich, glaube ich, gestrahlt. Ich, fand, ich war völlig entspannt. Auf der einen Seite entspannt, auf der anderen Seite ist aber eine ungehe- ungeheure Anspannung ja. natürlich noch da, weil du weißt, es ist noch nicht zu Ende. Du bist noch in dem ganzen Vorgang drin und du bist auch noch angreifbar. Und jedes Mal eigentlich wenige Minuten nach dem Banküberfall war das nicht nur dort, sondern war das für mich immer abgeschlossen, weil ich dann später immer so weil ich immer die, die Utensilien sofort entsorgt habe. Wie war
0: die Nacht die erste
1: an dem Tag? Danach? Ja. Ja, also erstmal geht es ja jetzt weiter. Ich hatte ja nicht viel Zeit. Wir haben dann gefrühstückt und äh, dann musste ich jetzt schon zur Bahn. Um ein Uhr, um ein Uhr fiel ja die, die, die Klappe, ja. um ein Uhr war der Termin. Ne? Und ich kam 20 vor eins kam ich, hetzte ich die, ich hetzte nicht, ging die WG hoch, also die WG-Treppe hoch, da kam mir unser, unser Hausbesetzeranwalt entgegen, ganz vorwurfsvoll, sagt, ja, der Termin ist, ja jetzt gleich vorbei, ist alles klar, ich habe das Geld. Und er meinte, wie wo hast du das her? Und sagte, sie haben eine Bank überfallen. Nee, er fragte, hast du eine Bank überfallen? Und dann war ich, ja, ich habe eine Bank überfallen, klar, was sonst? Und dann ging ich rein, pfefferte, die hatte das in der Toilette dann, in der Zugtoilette dann abgezählt, die 7000, das war ein bisschen mehr. Und äh, pfeffelte das Geld auf den Tisch und reinst der Mädels kannst du zur Bank bringen. Ne? Und dann fragt, hey, hey, hast eine Bank überfallen? Sagt, ja, ich habe eine Bank überfallen, was denn sonst? Jetzt bringt bitte das Geld zur Bank. Und damit war das abgeschlossen. Aber damit hast du erst angefangen? Ja, damit hat es erst angefangen.
0: Wie war die erste Nacht dann? Also hast du schlafen können ruhig und war alles scheißegal, nicht war jetzt hinter dir?
1: Ja, ich hatte ja noch einiges Geld übrig. Ich habe eine Riesenparty gefeiert in unserem Rockclub. In, in, in diesen, <lacht> Wie viel hast du übrig? Da waren das waren fast 3.000. Es waren fast 10.000 gewesen beim ersten Mal. Und die drei hast du direkt da rausgebraten beim, ersten, beim Feiern? Ja, ja. <lacht> mit den fünf Frauen in der WG? Und nein, nein, mit einer Riesenparty, mehr. in einem Club. Ja, yeah, ich, weiß ich Ja, die Mädels waren auch dabei. Ja. Jetzt, weil du jetzt bestimmt auch fragst. weil Die Leute fragen doch dann, woher. Ich meine, die Leute haben da... Das sind alles Bohemians, keiner hat Geld, Studenten, Künstler und keiner hat eigentlich Geld, da also ist keiner ja. Wohlhaben. Ne? Aber das ist einfach eine Zeit, da, da wurde sowas nicht gefragt in den 80ern, in den 70er, 80ern, das ist eine andere, ist andere Zeit Internet und alles Ja, aber auch so diese, diese laissez-faire Einstellung, was da war, man lebt im Moment, man lebt gerade jetzt. Und da denkt man nicht immer... Ja, ah, du hast ja, Geld, scheißegal, haben... woher es kommt, geil, du hast Geld, let's go. Ja, und heute wird ja immer so perspektivisch gedacht. Also ganz junge Menschen schon, Schüler fangen ja schon an, perspektivisch zu denken, Studenten. Ich erlebe das ja, ich habe ja sehr viel Kontakt. Auch also wenn Zimmer, wir uns da deinen
0: ersten Banküberfall angucken, dann bist du alles andere als ein perspektivischer Denker gewesen. <lacht> Nee, Spaß, aber da bist du einfach reingelaufen. Ja, natürlich, das, <lacht> das war ja... Aber, das es war, ist mir so unbegreiflich, wirklich, wie, ist aber, wie fette Eier man haben muss, um einfach nur da reinzulaufen. Aber das ist aber
1: auch ein Teil des Lebensgefühls gewesen, also, ja? dass ich sehr extrem natürlich gelebt habe. Dass natürlich auch nur eine kleine Gruppe lebt. Also dieses Lebe jetzt und äh, wie Janis Joplin sagt, Tomorrow never happens. Ne? Morgen findet überhaupt nicht statt. Geht nur um das jetzt. Teilweise richtig. Das war, Das war... So diese ich sag ja ich sag ja nicht dass es richtig ist ich sag dass es das was? war ja, genau. dass dieses lebensgefühl das war also nur im moment leben lebe den moment und äh, ähm, ja und was, was passiert damit wirst du umgehen so war es ja auch bei dem Banküberfall ich habe mir gesagt ich habe mir zugetraut was immer geschehen würde was er jetzt gefragt hat ne äh, wenn irgende irgende irgendetwas eingetreten wäre ne was ist was es verhindert hätte, ne, dazwischen gekommen wäre, ne? dann hätte ich Antworten finden müssen. Und ich habe immer wieder Antworten gefunden. Mit dem alten Mann. Mann ja jetzt zum Beispiel auch. Sehr elegant gelöst. Aber das sage ich auch immer wieder. Ich habe natürlich in diesen, die Leute sagen immer, das waren zehn Jahre und werfen mir vor, ich könnte nicht rechnen, weil ich von elf Jahren spreche. In den den Posts, (lacht) Äh, abgesehen davon, dass ich es eigentlich wissen müsste, aber man muss natürlich beide Jahre mitrechnen und dann sind es natürlich elf Jahre und nicht zehn Jahre, weißt du? Verstehst du, es bietet sich immer an, zehn zu sagen, aber es sind nur mal elf gewesen. Ähm, Und ich sage das immer wieder, ich habe in diesen elf Jahren, ich war gut, ich war einfach gut, ich war ein Profi und ich war richtig gut. Aber ich habe auch ungeheures Glück gehabt, weil ich hätte... Ich Aber hätte nichts machen können, wenn zum Beispiel jetzt ein Rambo in der Bank gewesen wäre, ja. der äh, kann ich ihn einfach so anschauen, Ist das okay? Ich, natürlich, natürlich. Ja, gut. Ist entspannt, du kannst nicht Nee, ich meine wegen der wegen der, wegen der Ka- Nee, 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 das ist vollkommen entspannt. Einfach. Okay. Äh, weil wenn dann Rambo zum Beispiel in der, in der Bank gewesen wäre, der sich befleißt gesehen hätte da den Helden zu spielen, ich hätte doch gar nichts machen können. Der hätte mich angesprungen und das wäre es gewesen. Ich habe eine leere Schreckschusspistole in der. Er hätte gesagt, Danke. lass halbe
0: halbe machen, dann ist alles gut. <lacht>
1: Ja, oder oder ein Polizist in Zivil, weißt du, der zufällig da gewesen wäre. Oder oder zwei Polizeiwagen wären in dem Moment gerade vorbeigefahren. Äh, Wären so dämlich gewesen, hätte die Bank abgeregelt. Du ja eigentlich gefährlich ist, ne? wenn wenn du einen richtigen Heavy da hast, also einen ja. gewalttätigen Bankräuber hast. Ne? Aber das ist ja auch das Aber machen sie es ja. Sie machen es ja trotzdem. Ne? Und dann äh, wäre natürlich niemals für mich sowas wie eine Geiseln irgendeiner Gewaltform möglich gewesen. Und deswegen, dann wäre es auch vorbei gewesen. Ich will damit nur sagen, ich habe natürlich auch ungeheuer viel Glück. Ich war gut, aber ich hatte auch sehr viel Glück gehabt. Ne? Dass eben sowas nicht eingetreten ist. Es sind andere Dinge eingetreten, die ich eben handhaben konnte, ja. aber keine Dinge, die ich nicht handhaben konnte. Und sowas kann man nicht handhaben. Wenn du da, da hast du, hast du einen beamten der zieht die Kanone und, und bläst den Schädel weg, ne? da kannst du nichts machen. Ne?
0: Aber was, was ich mich frage jetzt ist vor allem ist wie du bist dahingegangen schon mit der Schreckschuss und hast äh, du hast sie nicht geladen gehabt, du hattest keine Absicht, irgendjemandem weh zu tun. Ja. Und du wolltest das Ganze elegant, höflich, leise, das mit mir, Stil das lösen. Das war mir sehr wichtig. Also die Woher
1: die Inspiration dazu? Das war mir sehr wichtig. Weil ich
0: habe mir auch häufig so diesen Tagtraum gehabt, so mein kleines Drogenimperium. Wie würde ich das machen, wenn ich jetzt so ein Drogenlord wäre oder wenn ich sowas ja. machen würde? Verstehst du, was ich meine?
1: Diese kleinen ja, Fantasien, ist, die man das halt hat so also hat. Also du hast das ja, ja ausgelebt. Ja das, ja, das sind schon solche solche, ja, so Kindheitsideale, die man Schließlich hat. Ich, ich finde das voll
0: interessant Starro, zu wissen.
1: Das geht aber bis in die Kindheit eigentlich rein. Eben, in der Jugend, ja? dann. Nein, dann nimmt man das ja nicht mehr so ernst. Ich meine, ich habe nach wie vor natürlich gerade in der Jugend die Western gelebt. Ich war ein absoluter Western-Fan, ja. ne? Western gelebt und, und die, diese, diese amerikanischen Mythen gelebt. Ne? Und ich mochte natürlich Jesse James und ja. der, der Bankraub. Ich schreibe ja in dem Buch auch über die Geschichte, des, Kulturgeschichte des Bankraubs. Ja. Der ist ja letztlich im Wilden Westen entstanden. Ne? Und, und das Jesse, hast du auch schon Jesse, davor Jesse, so. Äh Jesse James, ja, ja, da habe ich mich schon sehr mit befasst, weil ich auch sehr politisch engagiert war. Ja. Ne? Und äh, weil ich politisch engagiert war und äh, natürlich Jesse James war, war, war für mich eine faszinierende Gestalt, John Dillinger war für mich eine faszinierende Was Gestalt. Was hat dich fasziniert an den beiden? Ja, eben diese, die, dieser ungeheure Freiheitsdrang, eben keine Kompromisse einzugehen und eben äh, die Grenzen zu überschreiten und, äh, und es eben mit äh, ja, so einem Überfall mit, einer, ja, mit so einer nonchalanten Eleganz umzusetzen, das war das, worum es mir ging. Ich wollte ein Cavaliere des Bankraubs werden und das ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen, also mit Mit Eleganz, mit Stil und vor allen Dingen friedfertig, ruhig und auch mit einer Figur, die positiv besetzt ist. Weil ich habe ja dann diese Zorro-Figur entwickelt, als ich dann äh, wirklich Bankräuber wurde. Das erste Mal war ja ja letztlich eine Verlegenheitslösung, wo ich da so reingerutscht bin in in, in den Bankraub. Natürlich in meiner Entscheidung, auch in meiner Verantwortung. Ähm, Aber dann habe ich eben diese diese positive Figur auch ganz bewusst gewählt, dass auch jetzt die Zorro-Figur... Und Zorro als jemand, der alleine, der Einzelgänger, weil ich auch ein Einzelgänger war. Und bin der, der eben gegen, äh, gegen anonyme Mächte vorgeht und, und auf der Seite der Schwachen ist. Und wie deswegen, groß war der Faktor wirklich? Dieser Faktor? Ja. Weil du weißt, diese du, diese, Vi- diese Figur zu entwickeln. Ja. Das war mir absolut wichtig. Das, das glaube ich. Das war absolut wichtig. Und es hatte eben auch dieses, dieses Pop-Art-Spielerische, was ja. ich im, 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 im Kopf hatte dabei. Ne? Und es war mir wichtig, eben keine keine Figur zu entwickeln, die irgendwie negativ besetzt war. weil es mir auch gar nicht entsprochen hätte, weil ich jegliche Gewalt verabscheue und auch jegliche Ordinarität oder oder Vulgarität oder auch Lautheit einfach. Ne? Womit, ja, womit man ja Banküberfälle oftmals verbindet. Selbst in den Filmen, auch in denen, wo man sich mit denen identifiziert. Man hielt, kennt ihr doch bestimmt alle. Ne? mit nee. Robert De Niro und Al Pacino. Und Beschreib mal. Und die Jungs, man steht auf deren Seite, aber die sind so heftig, die sind so heftig, die kommen da rein mit den Kanonen, ja. dann rum, die schlagen erstmal den den, den 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 Sicherheitsmann nieder. Also es ist richtig brutal, es ist gewalttätig. Ne? Vielleicht habe ich da auch ein, dadurch, dass ich weiß, was ein Banküberfall ist, noch einen anderen Bezug dazu. Das ist nicht... Äh das ist nicht poppig, das ist nichts Schönes, das ist einfach nur Gewalt und das ist abstoßend und das ist. da ist nichts Gutes dran und ja. da ist auch nichts zu idealisieren dran. Und für, für keinen Zweck ist das äh, zu rechtfertigen, für nichts ist das zu rechtfertigen. Auf die Art und Weise, auf die gewalttätige Art und Weise oder auch auf die Art und Weise, wie du es gemacht hast? Für mich war es damals zu rechtfertigen, heute sehe ich es anders, aber damals war es für mich okay. Ich habe äh, hatte dann äh, einen festen ein festes Bild gehabt. Ich hatte eben diese positive Figur, diese friedliche, positive Figur, soweit das eben möglich ist. Dass das natürlich nicht nur nicht nur friedlich ist, das ist mir nachher später bewusst geworden. Und mhm. das habe ich bei meiner ganzen nervigen Kalkulation völlig ausgeblendet und verdrängt. Das ist natürlich auch ein gewaltsamer Akt. Das, weil wenn auch jetzt für einen sehr kurzen Zeitraum nimmt man für unschuldige Menschen in Geiselhaft, und wenn es nur ja. für 30, 40 Sekunden ist. Und das ist mir aber alles sehr viel später erst bewusst geworden dann im Gefängnis, weil ich es verdrängt habe, auch, auch durch diese Selbstromantisierung, die dann auch noch gestärkt wurde durch die Presse. Weil also gegen dann, die Bank, mit also genau. Institutionen und das, was sie genau. auch verkörpert Körper dann negative Ja, ja, genau. Ja, und auch durch die, durch die Presse, die, der, 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 moderne, die, der Robin Hood, der moderne Jesse genau. James. Das kam ja dann raus. Ne? Und äh, ich habe dieses. dieses dieses, äh, dieses Bild natürlich selber auch romantisiert und, und äh, mir das Ganze damit auch schön geredet habe um ganz einfach zu sagen ich habe natürlich auch äh, das war mir auch wichtig dass ich Teil der, der Beute ist gar nicht so viel gewesen ich habe da da gar nicht groß drauf abgestellt aber das ist dann auch immer dann so in die Presse dann später gegangen nachdem dass du, du gespendet ich bin, hast ja weil ich dann äh, ja das habe ich mir dann nicht drüber reden okay aber ich habe das dann immer so gemacht ja, nein. Ich meine, also jetzt ja, mal die einen sagen, Ernst das ist zu viel, die anderen sagen, es ist zu wenig. Deswegen, das nee, ist, das aber steht auch aber, aber was du du an. du, du, du verstehst, versteh? ich muss auch
0: nicht alles erzählen. Nee, musst du nicht. Also erwarte ich gar nicht, aber ich sage nur, da ist es halt so, okay, wenn jetzt ein Euro spendest, bist du jetzt der Altruist, ja, der das, ist ja,
1: ja, das, ist ja, das ist ja lächerlich. Ne? Genau, also, dann da müsste mich ja mittlerweile auch einschätzen können, Ich kann dich einschätzen, dass aber ich, da, ich will dass ich da über sowas gar nicht sprechen würde. Ne? Für mich war das eben auch hatte es auch wieder dieses spielerische gehabt, weil ich dann immer die die Spenden bei einer anderen Filial einer gerade überfallenen Bank eingezahlt habe. Das habe ich mir dann auch nicht nehmen lassen. Eben so diesen du hast in derselben Bank, Bank. dann auch eingezahlt? Nicht anderen Filiale derselben Bank. Ah, eine andere Filiale anhand derselben nicht Bank. Nicht in
0: derselben okay. Bank. Also okay. Ja, das wäre ja dann noch der Gipfel gewesen. Ja. Nee, nee, also so so, so,
1: so vermessen war ich jetzt nicht. Ja. <lacht> ja, doch, ich habe da
0: schon so ein paar Stories gehört, aber ähm, was, ich dich, was ich dich fragen wollte war, wie das ist doch aber dann auch eine schwierige Sache, wenn du wenn du so ein bisschen dieses, du romantisierst das Ganze, du idealisierst das Ganze, weil du bist auf einmal, du hast diesen Robin Hood-Status.
1: Ja, aber es kommt auch noch hinzu, dass ich eine ganz klare Stoßrichtung hatte. Also ich ja. hatte, ich war, war ein Anarchist, also vom politischen her. Genau. Ich war ein anarchistischer Mensch. Ich hab, für mich war es immer, ja, mich. für, für mich war, äh, Ordnung immer eine Herausforderung. <lacht> immer eine Herausforderung. Ich war so ein Prophet des, des Chaos und ja? des Versuchs, äh, äh, ja, neue Wege zu beschreiten, Grenzen zu durchstoßen, Tabus zu brechen. Und äh, Das muss nicht immer was Tolles sein, aber in der Zeit war es eben für das mich so und das war mein, mein Weg. Und ich komme eben aus der totalen Rebellion, weil ich ja? aus einem sehr grobschlächtig autoritär-gewalttätigen Elternhaus komme, gut bürgerlich, aber ja. eben wie eben geschildert und äh, äh, mein Leben war immer eine, Verwe- ich verstand immer eine Verweigerung, ob jetzt im Elternhaus, in der Schule und immer in der Rebellion und äh, das war eben auch ein Teil von dieser Rebellion. Dann kam eben noch diese ganz besondere Gegen Situation. was hast du rebelliert? Ja, gegen... Äh, gegen Regeln, die für mich nicht einsehbar, einsehbar war, gegen, gegen Einschränkungen. Gegen Welche einfach, zum Beispiel? Was, was war, die größte, oder, Einschränkungen von von von, Einschränkung. von, 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 Freiheitsrechten, einfach mich nicht so bewegen zu können, wie, wie ich es möchte. Äh, ja, gegen jegliche Form von Disziplinierung, die in der, damals in einer autoritären Schule ja ständig stattfand. Disziplinierungsversuche, auch Einschränkungen, Disziplinierungsversuche und auch Brechungsversuche durch, durch den eigenen Vater, den Willen zu brechen, das war ein, ein Erziehungsprinzip in früheren Zeiten. Das ist noch gar nicht so lange her in, in vielen Familien, dagegen mich zu wehren, mich zu behaupten. Und äh, dann kam eben äh, auch noch diese ganz konkrete Situation mit den Banken dazu, weil äh, wenn äh, wenn ich zum Beispiel in einen Banküberfall geraten wäre äh, in, einen, in einen Raubüberfall geraten wäre von einer privaten Tankstelle mhm. wäre ich dem, äh, dem äh, Besitzer zur Seite gesprungen, wenn ich denn den Mut gehabt hätte, aber von meiner Einstellung her, ich weiß es nicht, woher soll ich das wissen, ob ich den Mut gehabt hätte, aber von der Einstellung her, verstehst du? Äh, hier ging es ganz Schön, gut. dass du diese Unterscheidung triffst. Ja, ja was einfach alles andere wäre, wäre Heuchelei, wäre unehrlich.
0: Gut, aber das, äh, glaube ich, äh, weiß man erst, wenn wenn es, äh, wenn es man so eine Situation mal durchgelebt hat, wo und die Prinzipien
1: äh, mit der tatsächlichen Handlung mal ein bisschen in Konflikt geraten. Ja. Ja. Ähm, und die, Stoßricht- die Stoßrichtung war ganz klar, war die Bank, ne? das war, war das Bankensystem und mein Credo war damals eben, wenn, äh, wenn das Gesetz die Ausbildung durch die Banken schützt, dann muss man selbst zum Gesetzlosen werden, um die die Dinge wenigstens im privaten Bereich ein wenig zurechtzurücken. Das war meine Überzeugung. Das habe ich für mich selbst rausgenommen, eigentlich eine ungeheure Arroganz, weil jemand anderen jetzt immer versucht und habe es auch versucht auszureden, ne? solche Wege zu gehen, weil ich wusste, äh, dass das natürlich alles zum Teufel gehen kann. Das war mir ja immer klar. Ich wusste auch, dass ich mich auf einem Zug befinde, der sich für Selbstständige immer schneller wird. Und ich wusste auch, dass er irgendwann aus den Gleisen springen würde, wenn ich nicht rechtzeitig abspringe. All das ja. war mir klar. Aber ich war auch ein, ein Spieler, ein babon Alles auf eine Karte, um sehen, wie weit kann man gehen, wie weit kann man das Blatt ausreizen.
0: Also ich muss sagen, diese, 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 dieser Wesenszug des Grenzüberstreitenden, dieses ein bisschen Chaosliebenden und dieses Anarchistischen so ein bisschen. Ich, äh, mir gefällt das so ein wenig, weil es hat, das hat natürlich eine immense Nützlichkeit. Weil es gibt viele Strukturen, die sind unsinnig. Und die auf so eine radikale Art... Ich, ich, ich spreche über- immer von damals. Ne? Also ich will nicht sagen, dass ich hinter all dem heute noch stehe. Wollte ich nicht Nö, ja. das, das will ich gar nicht auch sagen. Mhm. Aber ich will nur sagen, dass... Ähm, es ist es, also das 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 jetzt äh, eindimensional zu verpacken und zu sagen, das ist jetzt irgendwie äh, du bist jetzt ein Anarchist und das ist irgendwie Kacke, ja klar, so das ist jetzt, nicht weiß jetzt.
1: Ich habe da einfach nur so eine Schablone jetzt hingeworfen, damit man ein bisschen ich, was zum Greifen bekommt. Ich mag die ja auch nicht, ne? Du verstehst was ich meine. Du versuchst dann auch zu erklären. Was mein ich wesentlicher meine.
0: Punkt ist, was ich sehr interessant finde, ist bei dem Ganzen, ist, du bist du bist sehr reflektiert, weil viele würden jetzt das Ganze so ein bisschen zurecht rationalisieren und ähm, unter diesem Aspekt, ich verkaufe jetzt sozial die ganze Nummer von ich spende, ich mach's elegant und höflich und äh, bla bla und du sagst, ja, das war mir wichtig,
1: aber, aber ich habe eine Straftat begangen. Ja, das hat auch nicht die Bedeutung, das habe ich auch gesagt, ich sag, oh, hat ja gespendet, ich sag, okay, wenn ich, wenn, ich, wenn ich dadurch jetzt ein bisschen äh, früher blank gewesen bin, habe ja. ich halt eben ein bisschen früher eine neue blank. erfahren. <lacht> also was soll das? Von daher ist das ja völlig albern. Wie ging es
0: weiter? Was hast du denn, also wann kam der Punkt, du hast jetzt das erste Mal gemacht und eigentlich wolltest du ja nur wegen der Kohle haben, dann kam der Kick und du sagst, oh, das gefällt mir, das macht Spaß.
1: Ja, was es war für mich so ein, so ein Freiheitsversprechen, also ein Freiheitsversprechen in jeglicher Hinsicht. So diese Grenzüberschreitung habe ich als ungeheure, ungeheure Selbstbefreiung gesehen. Ja. Also wenn man sowas in einem Prozess sagen würde, wenn man jetzt als Bankräuber. Ich kann das voll da, nachvollziehen. Da würde man die, absolut die Höchststrafe bekommen. Weil nichts ist für diese Gesellschaft schlimmer als so, so eine Aussage, ne? Dass man sagt, wenn man die reflektiert trifft. Da ja, haben wir aber auch gesprochen über die Gutachter und so, ne? Ja, Dass ja, sie das sowas ja, ja. nicht einordnen ich, können. Ja, ja. Also da. <lacht> das, das wäre, da bekommt man sofort die Höchststrafe. 15 <lacht> Jahre, mehr dürfen sie ja nicht. In den Staaten würde man eine 50 Jahre bekommen. Da die sind ja da völlig unbegrenzt und aber schamlos. Aber hast du dann gedacht?
0: Ja, danach. Ich höre jetzt auf. Das war das letzte Mal. Oder warst du? Ah fuck, eigentlich falsch, aber boah, nur ein bisschen mehr ja, ja, nochmal ja, das Gefühl.
1: diese dieses Erfahrung, dieser Grenzüberschreiben, dieses, dieses Freiheitsgefühl und äh, dann eben äh, dieses auch dieses Outlaw-Gefühl natürlich, ne, dieses romantisierte äh, Outlaw-Gefühl, ja, als, als Einzelner gegen anonyme, gegen anonyme, ungerechte Mächte vorzugehen, kafka echt, Kafka-eske mächte vorzugehen, die anzugreifen und eben auch noch die, diese, diese spielerische Freude, den ganzen Polizeiberat aufs Kreuz zu legen. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Element, weil ich wusste ja genau, ich bin jetzt auf der, auf der Liste. Ne? Und dieses Spiel fand ich auch faszinierend. Und Ganz einfach, also eine auch so eine ganz ganz einfach, so ein ein Befreiung, Ausleben. auch eine Befreiung von, ja. von jeglichem materiellen, bürgerlichen Broterwerb. Das muss man auch einfach so sehen. Ganz schlicht.
0: Also ich muss sagen, die also die ganze äh, die ganzen Metaphern dahinter und äh, das ich kann es ich, kann's, ich kann's sehr gut nachvollziehen. Deswegen finde ich das so so interessant, weil es ist doch nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Ähm, das kann, die ganze Frage nach richtig und falsch. Aber ich ich frage mich gerade, wie diese also was, was, was war das zweite Mal? Hast du irgendeinen Grund gebraucht und gesagt, oh fuck, jetzt brauche ich wieder Geld und jetzt gehe ich die nächste überfallen? Oder wie, wie, wie war es beim zweiten Mal? Ich will jetzt nicht alle 13 Mal ja, mit dir Ja, ja, ja aber
1: natürlich, aber das spielten verschiedene Faktoren, Faktoren äh, schon, schon mit. Ne? Also das waren verschiedene Faktoren. Es war auch äh, natürlich das, äh, das Freiheitsversprechen, dann eben auf die Straße gehen zu können und eben nicht äh, jetzt äh, arbeiten gehen zu müssen. Ganz einfach, ne? Was ich ja manchmal auch gemacht habe, dass ich lange gejobbt habe und dann eben ein Jahr getrennt bin. Das war für mich die, die abenteuerlichste und freiheitlichste Form. Das zu heißt, reisen. eine Bank ausrauben, dann reisen. Ja, und ja. zu reisen, ne? Zu reisen. <lacht> und Job, und dann drei jahr mal in der Fabrik gearbeitet und anderthalb Jahre wieder unterwegs gewesen ja? und bin getrennt. Ja, ja, das habe ich vorher gemacht. Und äh, da habe ich dann eben gesagt, okay, das kannst du ja ein einfacher haben. Ne? Das ist eine Sache von zwei Minuten. <lacht> <lacht> und äh, das war natürlich auch ein Element, ne? Aber ich habe mich auch sehr, sehr, ja so sehr wohl gefühlt in diesem in diesem Pop Art Kosmos, den ich mir da selber geschaffen habe. Und äh, ja, dann habe ich das einfach gemacht mit der mit der zweiten Bank. Wo war die? Ach, das ist halt unerheblich. <lacht>
0: Dann ist, dann ist egal, wo nee, nee, es egal. Nee, nee, es steht ja
1: auch im Buch drin. Okay. Aber, aber es ist ja also das
0: auch, by the way, das blendet mir auch ein. Das Buch, falls ihr mehr wissen wollt oder jetzt an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu wenig Info ist, kauft euch das gerne, guckt euch das an. ist auf jeden Fall sehr dienstwert. Genau, also welche Systematik steckt dahinter? Weil ich kann, also ich in meinem Kopf, ich habe so richtig dieses Prison Break-Ding in meinem Kopf, wie du da wirklich denkst, was diese Pinwand du planst die Baupläne von dem Ding.
1: Wer läuft wo wann vorbei? Klar, man kann das jetzt auch überplanen. Mal, das, wie gesagt, ich, das, das wichtigste Prinzip war für mich immer, den Aufwand zu minimieren. Ja. Das heißt, äh, äh, gehen wir jetzt auf die Planung, ja? Wie, Plan. Überplanen. Wie ne? Also das heißt, wie, welche, wie, nach welchen Kriterien suche ich eine Bank aus? Ja. Da habe ich hier die. die äh, nehmen wir Köln. Das sind die sechs Banken, über verlieren. In Köln. Die sind ja alle. Äh, die sind ja alle äh, speziell <lacht> und sind verurteilt. Also von daher für die bin ich ja verurteilt worden. Können wir die auch ganz konkret nehmen. Äh, Aber das war bei den anderen nicht anders. Ich habe zum Beispiel, zum einen habe ich mir die Lage der der Bank angeschaut. In welchem Umfeld, wie sind die Fluchtwege, wie offen sind die Fluchtwege, ist eine U-Bahn-Station in der Nähe. Ich habe immer gerne Banken in in U-Bahn-Stationen, weil man da zu Fuß, man ist nur zu Fuß unterwegs und verschwindet sofort in der U-Bahn-Station. Aber immer alleine, ja? Immer alleine, natürlich. Das ist das 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 Grundprinzip. Und... äh, dann, wie, wie, wie viel Publikumsverkehr ist, ist draußen? Je mehr Menschen, umso besser. Dann, wie ist, wie ist die Bank selbst aufgebaut? Hat die Bank, was sehr wichtig ist, hat die Bank einen, einen, einen Zwischenbereich, also zwei Türen. Weil die braucht ich. Dann später habe ich ja immer eine Zorro-Maske verwandt, und die hatte ich dann immer unter einem schwarzen Schal hier drunter und hatte sonst den Strick Das muss ja alles abgedeckt sein, weil es deswegen auch war auch der, dieser Integral hier beim ersten Mal sehr wichtig, weil äh, auch damals war die, die, die anthropologische Forschung so, war schon so weit, dass nur ein, ein kleiner Ausschnitt des Ohrläppchens gereicht hätte, um jemanden zu identifizieren. Allein das hätte gereicht. Ne? Und das ist wie ein Fingerabdruck, ne oder nur ein Teil der ja. Nase, ne? oder hier der, der Augen. Gibt sehr es reicht, viele Merkmale, die. Reicht, ne? Es reicht, es reicht. Und äh, die haben sie mir nachher natürlich auch die ganzen Gutachter auf mich angesetzt. Ähm, äh, also von daher die, 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 totale, die totale Abdeckung. Und ich hatte dann die, die Zorro, Zorro-Maske immer dann hier drunter unter einem schwarzen Schal und zog die dann immer in dem Zwischenbereich, wo damals ich keine, keine Kameras gefangen. In den Zwischenbereich die Kameras. Befand sich jemand in. Danach schaute man natürlich, also wie, wie ist die aufgebaut, gibt es diesen Zwischenbereich, gab es überall, eigentlich überall. Dann, wo, wo, sind die, wo sind die Kameras, wie sind die Tische verteilt, wie viel. Wonach hast du bei den Kameras geachtet? Ja, dass sie nicht in diesen Zwischenbereich äh, abstreif, abstreifen können, weil ich dort eben immer die Zaubermaske hochgezogen habe. Und wenn ich rausgegangen bin, habe ich sie runtergezogen. Ne? Und verschwunden ist jemand unter, unter dem Schal wieder verschwunden. Das war ganz einfach einmal eine Bewegung hoch oder runter ne? und dann innen nehmen, wie waren die, die, die Tische verteilt und äh, wo, war, Zeit, wo war das Kassenhäuschen? Wie, war die, wie weit war die Entfernung? Ne? Wie war der Überblick? Was hatte ich im Rücken? Wie weit war der Rücken frei? Das war auch sehr wichtig. Ne? Gab es mal, also was, was hättest du es konkret
0: abgelehnt? Was waren so absolute No-Gos äh, bei der Planung
1: neben den Ja, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich im Rücken Angestellte gehabt hätte zum Beispiel, die also ich nicht hätte überschauen können. Ne? Also, für mich war wichtig, dass, dass ich den Überblick. Dass hatte. der Tresen quasi vor dir ja, komplett ja. ist. Oder, oder eine Hufeisenform, aber dass ja. das alles in einem Blickwinkel gewesen wäre. Und äh, darauf habe ich dann schon geachtet. ja. Und äh, ja, wie gesagt, dann auf äh, deine Oberstationen, aber dann habe ich auch gerne ein Fahrrad genommen. Manchmal, was ich eben genannt habe, wo ich einmal dann eben sehr vorsichtig war. Einfach vom Gefühl. Das ist dann, ich bin dann immer meinen Instinkten gefolgt. Und das klingt ja so, als hätte ich einfach, hier, bin ich einfach in jede Bank reingelaufen. Ganz zum Ja, beim ersten Mal bisher. Beim ersten Mal. Hatte ich keine andere Wahl. Da habe ich mich ja wirklich, okay, rock and Roll und bin da rein. Aber das war immer so der Spruch, in meinen Schal dann immer ja. gesagt, okay, rock'n'roll, um den letzten Stoß zu geben. Und, äh, aber, äh, Ansonsten äh, war das nicht so, dass, äh, dass es immer erfolgreich war. Ich bin manchmal stockte ich vor der Bank, weil aber das Gefühl nicht stimmte. Ja. Die Instinkte haben mich, haben mich gewarnt und gesagt, nein, mach es nicht. Und ich musste ganz klar mit mir selber sein. Du kennst das doch selber, du ja, bist klar. am besten und am stärksten, wenn du ganz in dir bist und du bist, bist einverstanden mit dir, weißt du. Und oft war das? Und äh, das war oft, aber manchmal war es eben nicht. Und dann habe ich immer abgebrochen, gestoppt und bin... Krass. Bin. Äh, Geiseln jetzt? Nein, ich wusste es nicht, einfach vom Gefühle. Ich wusste, dass ich mich nicht gut fühle, dass, ich die, dass die Situation nicht, dass, die, dass irgendwas stimmte nicht mit der Situation, weißt du? Ja. Und es war dann gar nicht wichtig, was es ist, ob da jetzt jemand stand, der da irgendwas beobachtet hat, sondern es war einfach nur ein Gefühl und ich bin meinem Gefühl einfach gefolgt, weißt du, und habe es dann nicht gemacht. Ne? Und habe dann auch ganz groteske Situationen äh, erlebt. Was waren, was waren die krassen Situationen, die du da dann... Also das ist eine absolut groteske Situation, weil ich immer so als hingestellt werde, der absolute Profi und alles immer noch erfolgreich. Mhm. Ähm, das war in, am Ebertplatz, wir sind ja in Köln, Es war hier in Köln, am ja. Ebertplatz, da war an der Ecke zur Neusser Straße, da war eine, früher eine kleine Kommerzbank. ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ach, das ist da ist jetzt eine Sparkasse drin, da war aber eine kleine Kommer- Die ist pleite gegangen, nachdem er vorbeigegangen ist. <lacht> nee, die haben sich aber, auch, ich habe der Bank noch zweimal überfahren. das war auch so eine Art, die ich mir, auch so ein, ja, so ein Schlenken, habe ich mir auch nicht nehmen lassen, ganz bewusst. es war immer die gleiche um zweimal <lacht> Aber zu wie lange dauert es,
0: bis sie dieses Muster
1: erkennen und sehen, und okay, der Typ kommt zweimal ja, vorbei? Ja, aber, bis sie das Muster erkennen, yeah. ja, ich bin ja überall gewesen.
0: Ja, aber wenn du eine hattest, dass sie dann sagen, okay, gut, der... Ja, die sein. haben auch
1: mal an einer Bank das dritte Mal gewartet das haben sie mir dann auch auf dem Auslieferungsflug aus Lissabon erzählt, Erzählt, ja, ja. Sie haben gesagt, wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben sie verflucht. Wir, wir, standen, wir standen drei Wochen an, vor Weihnachten vor der und der Bank, die sie zweimal überfallen haben, weil sie <lacht> davon ausgingen, dass sie sich ihr Weihnachtsgeld abholen, wie sie es <lacht> ausdrückten. Es war auch immer mit den Cops und Gentleman in Agreement. Welche Zeitraum haben sie das gemacht? Zweimal Das ist ja auch sehr wichtig. Immer zweimal im Jahr. Das war so im, von 2020, 2020 im Jahr, <lacht> Jahr vorbeigekommen. Die, die, die zwei immer zweimal. Nicht dreimal, aber zweimal. Ne? Bei, bei, wie gesagt, beim dritten Mal, da wäre das, was du eben an, angesprochen hast, das hätte da gegriffen, aber es hat nie, nie in der anderen Weise gegriffen. Außerdem war es ja auch das Spiel. Ne? Na, jedenfalls bin ich in diese Kommerzbank, da wollte ich rein, ne? stand davor, alles war wunderbar. Ich gehe rein, hat die Maske schon übergestreift und äh, in dem Moment geht die letzte Bankangestellte die, durch die Hintertür raus. Ich stehe allein in der Bank. Und ich stehe da, das ist so eine Frechheit. Und da ist niemand, also das kann natürlich auch keine Kunden, aber da ist niemand. Das Kassenhaus ist natürlich abgestört äh, und ich stehe ganz allein in der Bank und da ist niemand in der Bank. Und, so, ja. und ich sage, ja, unverschämt hat bin dann rausgegangen und mir dann, hatte mir ein zweites Objekt dann ausgesucht. Und das habe ich dann nachher das überfallen und bin dann abends nach Lissabon geflogen. Casually on the weekend. <lacht>
0: Holy shit. Ich komme gar nicht klar. So, als wäre es als wär's irgendwie Smarties kaufen gehen. Da habe ich noch schnell eine schnelle Bank überfallen, dann bin ich nach Lissabon und dann. Ja, es war
1: manchmal so, wo ich das Gefühl das habe. ist eigentlich wie irgendwann zum Bäcker das gehen, ne? Ja, irgendwann, also, aber was war so die fetteste
0: Beute, die du gemacht hast.
1: Die fetteste? Ja, die fetteste. Ja, es war ja immer nur, bin ja immer nur, wie gesagt, an die Kassenhäuschen gegangen, ne? Weil ich dann auch sehr schnell dann wieder die Bank verlassen habe, Alles andere ist ja Schwachsinn. Ne? Mhm. <lacht> mit all diesem... Mit äh, dem Dagobert tresor ja, geld Geldtauchen Ja, und dann auch mit Gewalt und Drohungen und all, ja, ja. Also Zeit, das ist ja alles. Das sind ja so viele Faktoren, so viele Unsicherheiten und, und Gefährdungen. Halte ich für absolut den sowas überhaupt zu versuchen. Ne? Ähm, Dieses die, die, meiste Geld, es waren zwischen 10.000, wie beim ersten Mal, also beim ersten Mal, und das meiste waren über 50.000. Ja dazwischen so 35000 im Schnitt. Und Das kann man auch easy mitnehmen, die 50. Ach, da dachte ich auch, ich bin das erste Mal hatte ich ja eine riesen Tüte dabei. <lacht> ich hatte mich da völlig verschätzt, weil ich dachte, <lacht> ich dachte, das ist so ein riesen Berg. So sieht es im Kino ja immer aus, ne, als wäre so ein riesen Aber das ist eigentlich so ein Bündel nur, weißt du?
0: <lacht> das das total so klein. Ich habe
1: auch immer gesagt, bitte kleine große Scheine. Ja? Yeah. Immer große Scheine zuerst. Ich habe immer gesagt, bitte zahlen Sie aus große Scheine, bitte große Scheine. Dann, das war auch beim ersten Mal. Ne? Und das Was gab es denn bei D-Mark für Noten? Gab's es 500er Noten? Tausend, ja. 100. Stimmt, Tausender Noten gab es. Ja, ja, ich habe Tausender und Ja, ja, ja. Tausender. Die waren braun. Kennst du noch, ne? ja. Ja. Du
0: hast auch äh, mal erzählt, dass du also mir am Telefon, die, dass das eine Verfolgungsjagd tatsächlich durch den englischen Garten.
1: Ja, das war wirklich am Ja, ja, das war, äh, da war ich in hab, ja, hatte eine Bank überfahren. Ja. Und äh, stand an der... Wie so oft auch immer... Und stand an einer Ampel an, auf dem Fahrrad, hatte ja. bin eben mit dem Fahrrad äh, geflohen, hat es um die Ecke gestellt und war mit aber schon in, in, hat, war demaskiert und ja. neben mir war eine Frau und die hatte von den, von der Seite wohl meine Augen auch gesehen, wie sie dann später bei der Polizei angab, aber hat ganz kurz nur gehalten. Ich habe sie gar nicht weiter wahrgenommen. Ich habe sie nicht wahrgenommen, muss ich sagen. Und dann bin ich weitergefahren, und dann merkte ich die hinten an, an den Hacken. Ne? Und wie ich auch fuhr. Und dann fuhr ich zickzack und fuhr dann in Seitenstraßenbahn rein und es war Winter. Und dann fuhr ich in den englischen Garten und mich fast hingelegt, weil er war völlig vereist, hat geschneit. Und sie war immer immer noch hinter mir her und ich dachte, verflucht nochmal, was ist was passiert hier? Und habe hab dann richtig in die Pedale rein. Ich war gut tra- durchtrainiert, weil ich habe sehr exzessiv gelebt. Und wirklich sehr das, das, das exzessive Rock'n'Roll-Leben gelebt, aber vor den Bankenüberfällen, mehrere Wochen vorher, habe ich immer ein Trainingsprogramm gemacht. Yeah? Alles abgesetzt, keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Drogen. Und jeden Tag gelaufen, Gymnastikprogramm, ja, um einfach fit zu sein. Nicht ja. schlecht. Um einfach in, in, die, in, die, in die Spannung zu kommen, in diese Raubkatzenspannung zu kommen. Und in in diesen, diesen Flow zu kommen, diesen Fluss zu kommen. Richtiger Functional-Addict. Und, äh, naja, ich war eigentlich ganz ich war gut durchtrainiert. Ja? Ne? Aber die war, war richtig gut. Wie sie sich später herausstellte, war es eine Sportstudentin. <lacht> und ich konnte sie nicht abhängen. Und äh, irgendwann am Güterbahnhof... Äh, hab ich, konnte ich sie dann doch abhängen. Und am nächsten Tag las ich in der Zeitung einer Sportstudentin und sie hatte den Überfall wahrgenommen und hatte mitbekommen und hatte hatte mich verfolgt. Hatte mich verfolgt und war dann da gestürzt am Gleis. Ist ja glücklicherweise nichts passiert weiter. Ne? Und, und dann sagt sie sagte, sie könnte mich erkennen an den Augen. sagte, sie, sie hatte so intensive Augen. Ich werde ihn immer erkennen. Und äh, ja, das war so eine Situation, weil wir darüber sprachen. Glück und wir Wann hätte man äh, scheitern können. In der heutigen Situation hätte man keine Chance gehabt. Die hätte einfach nur das Handy gezückt, hat ein Bild gemacht und hätte, hätte der Polizei durchgegeben, da und da, ist er vor mir, ich verfolge ihn. Und das wäre es gewesen. Ich wäre eingekreist worden und man hätte mich gefasst. Also es war eine andere Zeit und auch in der, in der Form war es dann noch freier. Also heute würde ich jedem abraten. Wo ist die Kamera? Keine Banken überfallen, die Zeiten des klassischen Bankraubs <lacht> sind vorbei weil die Mittel einfach viel zu viel Jetzt zu muss ausgefeilt sind. Vor hacken. allen Dingen hat man die, die Zeitschaltung in den Banken, ne? dass du eben zehn Minuten wartest, wenn du einen größeren Betrag abheben willst.
0: Ja. Ähm, wann hat du denn deine Augen wieder gesehen? Und wie lange ging die Verfolgungsjagd? Das interessiert mich.
1: Die ging schon ein, Das hat richtig gedauert, also 20 Minuten hat das schon gedauert. 20 Minuten hochintensiver ja, Sprint? Ja, 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 durch die Seitenstraßen, ich versuchte so Haken zu schlagen und dann, wie gesagt, durch den englischen Garten, bin selber fast gestört, weil er sehr vereist war, die Wege waren nicht frei. Was Aber es hat schon trotzdem Spaß gemacht. Was hast du gemacht? Ja,
0: das glaube ich dir, dass dir das Spaß gemacht hat. <lacht> was wäre passiert, wenn du gestürzt wärst?
1: Ich bin nicht gestürzt. Aber das werden? Was soll das? <lacht> ich weiß nicht, was passiert wäre. Vielleicht wäre eine wunderbare Romanze entstanden. Wer weiß, ich bin optimist. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja gut. Nee, also meine Frage wäre jetzt: was, was, was machst du dann? Zügst du dann die Knarre? Die hast du ja schon weggeschmissen. Das und, ist ja völlig albern.
1: Ja, Natürlich ziehe ich keine Knarre.
0: Ja, ich ist ja nicht geladen, um einfach nur Distanz zu schaffen und dann. Ach. Ich weiß es Oder bist du der elegante Romeo, der
1: das romantisch hätte versucht zu lösen? Wer weiß, wer weiß. Ihr kennt ja den Film Janison mit äh, mit Lopez. und äh Den kenne ich nicht. Nee. Gott sei Dank vielleicht doch nee. nicht. <lacht> nein, ja, nein, die, die den Bankräuber jagten, die verlieben sich dann ineinander. <lacht> der Film, wie heißt denn das, Marty? Der der mit der, der, der Schöne. Der Reklame für den Kaffee, nicht. Ich, ich habe auch also, keine Ahnung. Der grau Kaffee. George Clooney? George Clooney, genau. George, George Clooney und Jennifer Lopez. Das ist ein ganz bekannter das ist ein popcorn, Popcorn-Film. popcorn Und wann hat sie dich das nächste Mal äh, gesehen? Viele Jahre später dann vor Gericht. Ja. Vor Gericht äh, treten dann ja die ganzen Zeugen auf. Und, und äh, die werden dann befragt, ob sie mich wiedererkennen können. Das hat dann auch so skurrile Situationen gegeben, obwohl das viele Jahre her war. Da sollte ich dann... Äh, diese Worte wiederholen vor den Zeugen. Und und ich habe das dann einmal so, so ganz sanft gemacht, dann in so einer Lässigkeit, in so einem kinskischen Wahn in den Saal gebrüllt. Und, und ich habe alle nur geguckt und dann ist es: Was ist denn los? Keiner hat das ernst genommen. Eine Studentin meinte nur, äh, weil also sie mich verarschen, zu dem Richter, <lacht> und lachte mich an. Und wir haben dann beide nur gelacht, das war absolut grotesk. Und da kamen sie dann auch, also die ganzen Zeugen bei den von den Banküberfällen, sprich die Kunden, die in den Banken anwesend waren, und auch die die Bankangestellten, die die kommen dann und äh, treten dann natürlich alle auf. Und da habe ich auch diese, diese Zeugin wieder gesehen. Und was hat sie gesagt? Ja, und das war eigentlich so einer der, einer der stärksten Momente, die ich eigentlich überhaupt erlebt habe in diesem Jahr der Gefangenschaft. Sie fragte, er fragte, sie haben gesagt, sie erkennen ihn wieder und, und sie schaute mich an und wir schauten uns an und es war so ein, es blitzte so ein Erkennen auf bei uns beiden und sie sagte nein und das war einfach stark, das war sehr stark.
0: Das, 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 das ist auch so ein Moment, als wir am Telefon waren und mir das erzählt hast, da war ich so als krass. Das das ja. muss ein wirklich heftiger Moment gewesen sein. Ja,
1: ja aber das, ist, das erlebst du im Leben noch. Ich glaube, in den Filmen ja. funktioniert das alles nicht. Das ist ohnehin meine Auffassung. Ich glaube, das Leben ist viel spannender, aufregender, als, als das, was man in der Fiktion letztlich sich ausdenkt.
0: Das ist es tatsächlich. Ich habe es jetzt wahrscheinlich vorweggenommen. Ich glaube, wir haben viel gehört, was die Banküberfälle angeht. Ich weiß nicht, wenn es da noch irgendwas gibt, wo du sagst, okay, da willst du noch drüber sprechen. Ähm, glaube ich, ist jetzt die nächste interessante Phase ist, als du dann äh, geschnappt worden bist tatsächlich, mhm. Als man dich längere Zeit observiert hat und dir so allmählich auf die Schliche gekommen ist, obwohl man dich ja noch nie wirklich auf frischer Tat ertappt hat. Wie kam es dazu? Wie hat man dich dann letzten Endes
1: Ja, gefasst? das ist eigentlich auch äh, auch sehr, sehr... Ja, ungewöhnlich. Hätte ich mir auch nie vorstellen können. So eine Situation, eigentlich auch total unabenteuerlich. Eine Situation war die, dass anderthalb Jahre bevor bevor ich dann verhaftet worden bin, in Lissabon als freier Mann, also ich bin ja nie auf frischer Tat ertappt worden, ähm, anderthalb Jahre zuvor ähm, bin ich denunziert worden. Und zwar war das die Geliebte meiner damals besten Freundin, die auch meine Finanzverwalterin war. Und äh, die hatte... Die Geliebte deiner besten Freundin? Der Geliebte? Ah, der Geliebte deiner der besten... Geliebte, der Geliebte meiner besten Freundin, also als Freund, ne, als Kumpel. Und äh, die wusste eben Bescheid. Und äh, die hat dann sicherlich nicht, nicht aus böser Absicht, aber in dümmlichem Stolz dann eben äh, im Bett dann fallen lassen, dass ich Bankräuber bin. Ich hatte sie immer vor diesen Menschen gewarnt, weil, weil ich wusste, dass er... Also, dass er ein, ja, ein unangenehmer Mensch ist, mhm. den ich auch als Kriminellen eingeschätzt habe. Er war damals der Besitzer unseres Rock'n'Roll-Clubs in Gießen, des Studentenclubs, ne? das Zentrum von, ja, des Nachtlebens in Gießen eigentlich, wo es die ganze Szene getroffen hat. Und äh, der kam dann auch in Schwierigkeiten, weil er dann weil er im Hintergrund noch äh, in, in hässlichen Geschäften verwickelt war, in Prostitution. Und äh, dergleichen mehr und äh, kam dann in Haft. Und um selber einen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, hat er mich dann denunziert, hat dafür fünf Jahre nachweislich Strafverlass bekommen und 20.000 D-Mark Kopfgeld von einer der überfallenen Banken. Und daraufhin, aufgrund nach dieser Denunziation, ist dann nach der Verurteilung hat er das bekommen. Also die die den Strafverlass schon vorher natürlich, aber das Geld dann äh, bei meiner Verhaftung, beziehungsweise dann den zweiten Teil, die zweiten 10.000 nach der Verurteilung. Und äh, in diesen anderthalb Jahren ist dann eine Sondereinheit auf mich angesetzt worden von Interpol. Ich bin dann beschattet worden in, in Lissabon und äh, bin aber immer wieder dieser Zielüberwachung entwischt, bin nach Brasilien geflogen. Wusstest du, dass man dich überwacht? Ich hatte instinktiv das Gefühl, aber äh, und habe instinktiv auch darauf reagiert, aber ich konnte mir das eigentlich nicht erklären. Was? Weil ich habe keine Antwort gefunden. Du musst dir überlegen: Interpol sucht
0: dich, du bist auf einem anderen Kontinent und Interpol verfolgt dich, holy fucking shit.
1: Und äh, das ist das Schöne, wenn du in einem Rechtsstaat lebst, das tun wir. Ja. Du bekommst als Angeklagter über den Verteidiger den Zugang zu allen Vorgängen in deinem Fall, also zu allen, allen zu allen Polizeivorgängen. Ne? Und äh, da sah ich dann zu meiner Überraschung, dass äh, in diesen anderthalb Jahren mein äh, Pensionszimmer in der Künstlerpension, in der ich lebe, in, in einem Künstlerviertel von Lissabon, durchsucht worden ist. Und jedes Detail vom angebrochenen Zigarettenpäckchen bis natürlich zu meinem Adressbuch Seite für Seite abfotografiert worden ist. Alles natürlich völlig illegal. Und äh, da waren auch dann die Bilder drin von der Zielüberwachung mit einem Mädchen an, an, an der Straßenbahnhaltestelle oder mit, mit Freunden in, äh, am, am Strand oder in, in Nachts mit einer Freundin beim Tanzen im Club. Und das war alles in, in den Akten enthalten. Und äh, ich bin, bin dann auch äh, nach Brasilien geflogen vor sieben Monaten in Brasilien, und bin dort schon erwartet worden. Ne? Was ich gesehen habe, war völlig betrunken. Ne? Der Polizei federal hatte ein riesiges, äh, vergrö- riesiges äh, vergrößertes Passfoto von mir in der Hand, was was ich eher sah, als er mich überhaupt wahrnehmen konnte. <lacht> Aber ich bin dann doch äh, eingelassen worden, weil äh, man nur wissen wollte, wann ich wieder zurückfliege. Und den Rückflug habe ich dann immer wieder mehrfach verzögert und verschoben. Und damals war es so, dass ich hier in der Zielüberwachung in Europa... Ohne Probleme entkommen konnte und weiterhin Banken überfallen habe, Ähm, weil in Europa man äh, damals, heute braucht man Ticket und Ausweispapiere, muss man gleichzeitig vorzeigen. Damals war das nicht der Fall und ich bin immer unter fremden Namen geflogen. Also man ist durch die die Kontrolle gegangen, wenn es eine gab. Damals war das noch sehr locker, also da war es nicht völlig frei. Es gab schon Kontrollen, Passkontrollen oder Personalkontrollen, bin ich fast nie reingeraten. Und das Ticket war immer auf einen anderen Namen. Und da ich Eishockey-Anhänger bin, habe ich da die ganzen... Die ganze Mannschaft dann immer an drei Seiten, wie sie alle hießen, habe ich dann immer irgendeinen anderen an angegeben, wenn ich irgendwo hingeflogen bin, also von Deutschland nach Portugal und zurück zu den Banküberfällen. Deswegen konnten sie meine, hatten sie die die Wege nicht. Und ich bin der Zielüberwachung immer wieder entwischt. Und deswegen wussten sie nicht, wann, wann ich Portugal verlasse, wann ich wieder da sein werde. Das war in Brasilien anders, weil da musste man damals schon bei Interkontinentalflügen das Ticket mit, mit dem Ausweis parallel vorzeigen. Deswegen wussten sie genau, wann ich, wann ich dort äh, eintreffe. In Brasilien aber wiederum habe ich dann meinen Flug immer wieder verschoben, auch weil ich mich dann einem eine, eine Brasilärer verliebt habe, mit der ich zusammenlebte. Immer wieder verschoben. Und der stand dann wieder, äh, als sie als ich dann zurückgeflogen bin, stand dieser betrunkene Beamte wieder. <lacht> wieder Immer noch betrunken? Diesmal wieder betrunken. Diesmal am hinteren, äh, am hinteren Eingang des äh, Flughafenbusses. Und ich hatte mir einen Piratentuch umgebunden, hatte einen Waddlebeuch in die in die in die, äh, in die Backen gesteckt, um, um meine Physiognomie aufzublähen, zu Hamsterbacken. Und also wieso Brasilianer braun nach sieben Monaten im Papageienland? und äh, bin vorne eingestiegen und bin unentdeckt dann in, in Als Europa. Captain Logs dann einfach rein und bin dann nach unentdeckt nach Europa gekommen. Äh, wie gesagt, und dann nach dem letzten Banküberfall anderthalb Jahre ja. nachdem diese Überwachung schon stattgefunden hat in Deutschland und die man den man richtigerweise mir zugeordnet hat, ich hatte ja auch ich hatte ja auch mal die ganz klaren Zeichen gesetzt. Ich habe das ja nicht verändert, ich habe ja auch damit gespielt. Ich hatte ja anfangs auch überlegt, vielleicht immer eine neue Figur zu nehmen um nicht identifizierbar zu sein, ne? mal einen, äh, einen österreichischen Lodl, also einen österreichischen zu sprechen oder, oder einen, türkischen, äh, einen türkischen Junkie oder, oder einen, deutschen, äh, Warum hast du nicht gemacht? einen deutschen Zuhältertypen, ne? weil es mir zuwider war, irgendwelche ordinären Typen äh, darzustellen und zum anderen hat mir auch das Spiel gefallen, ne? also identifizierbar zu sein. Und, und, äh, ja, das war auch ein großer Reiz. Ja, diese Auseinandersetzung mit der Polizei zu führen. Ne? Und nach dem letzten Banküberfall, wie gesagt, ich war dann schon mehrere Tage in in Portugal, hatte auch entschieden, weil ich meine große Liebe getroffen hatte. Ich hatte ihr vorher gesagt, wenn ich zurückkomme, ich habe ein zweites Gesicht, dann werde ich dir mein zweites Gesicht zeigen und werde es damit hinter mir lassen. Und das war für mich eine ganz klare Entscheidung, dass, dass es der letzte Banküberfall sein würde. Und wie im Film, das ist ja auch immer das letzte Mal. Und dann geht alles in die Hose, geht alles zum Teufel und so war es eben auch da. Aber dass ich ihr das gesagt hatte, war eben der Grund, dass dass sie dann auch zu mir gehalten hat und zu mir stand und wir jahrelang zusammen waren und heute eben sehr gute Freundinnen sind. Sehr gute Freunde sind, wir sind sehr bekannte Psychologin in in Lissabon. Und äh, ja, ich kam aus der Algarve zurück, hatte mich da erkundigt, wollte ein Open-Air-Kino in Lissabon aufmachen, das war so mein Traum mich immer gewundert, warum es das denn dort nicht gibt, weil Lissabon sage ich immer Frühling oder Sommer ja. und es gab es aber nicht, es ne? gab kein Open-Air-Kino, obwohl die Portugiesen Cineasten sind, hatte mich da erkundigt mit einem deutschen Geschäftsmann auseinandergesetzt, kam hoch und traten die Pension. Der, der Besitzer guckte mich ganz traurig an und dann traten zwei Beamte aus dem, aus dem Dunkel des Treppenhauses und sagten, sie sind verhaftet. Das war jetzt fünf Tage nach dem letzten Banküberfall, aber eine Woche. Sie sind verhaftet. Und das war dann das Ende. Das vorläufige Ende.
0: Wem hast du dich alles anvertraut gehabt in der Zeit? Wer wusste alles davon?
1: Sie wussten davon. Sie? Sie wussten davon. Wer war sie? Das war die Freunde. Sie wussten davon.
0: Und wie ging es dann weiter? Weil das das war ja das. Du wolltest Das das muss ja der der schlimmste Moment gewesen sein dann.
1: Ja, es ist ein ein Moment, den man sich nicht vorstellen kann. Es war so ein Moment, ja, ja, ich war einfach wie gelähmt. Ich War nach außen hin absolut kontrolliert und fragte. Gut, welche Anklage? und sagten ja, so eine Reihe von Banken in Deutschland überfallen haben. Wir sind portugiesische Kriminalpolizei und nehmen sie im Namen von Interpol fest. Und ihr Fall geht uns nichts an. Wir haben nur die Aufnahme, Aufgabe, sie festzunehmen und sie in Auslegungshaft zu verbringen. Die waren auch cool, waren okay. Aber es ist so, dass man ist völlig gelähmt und... Ja, es fällt, fällt einem, fallen, alle, fallen alle Schatten zu und äh, gleichzeitig äh, rast an der Kopf. Also zum einen stellt sich die Frage, wie konnte es dazu kommen? Weil ich ich war mir keiner Fehler bewusst. Ich war mir absolut keiner Fehler bewusst. Es gab keine Spuren. Für mich war es wirklich immer so, dass äh, kurze Zeit nach dem Banküberfall das abgeschlossen war und ich mir da auch keine Gedanken mehr machte. Ich bin immer nur in diese, in diese bankroberrolle reingetaucht äh, für diese Zeit der Banküberfälle. Und danach... Äh, bin ich einfach wieder rausgestiegen, bin ich wieder ausgestiegen aus dieser Rolle. Und es war für mich abgeschlossen. Ich habe ja nie in einer wie immer gearteten kriminellen Szene gelebt. Im Gegenteil, ich habe mir da alles vom Hals gehalten. Also auch in der Rock'n'Roll-Szene dann die Dealer, ne? das ist ja auch Halbwelt. Alles habe ich mir vom Hals gehalten. Und, äh, und habe ganz normal dann in der Studenten-, in der Künstler- und äh, in der Hausbesetzerszene in Gießen oder dann in Lissabon in der, in der Studenten- und Künstler- und Rock'n'Roll-Szene gelebt. Und äh, ich wusste eben nicht, wie man auf mich gekommen sein konnte. Ich werde nie auf eine Denunziation gekommen. Also ich wäre nicht auf, auf, auf solche Verbindungen gekommen. Also das äh, beschäftigt dann aber dann war die Hauptfrage, wie, wie gehe ich damit um? Wie kann, wie kann, kann ich meiner Liebste das beibringen? Wie kann ich sie erreichen? Wie kann ich ihr erklären? Und Wie können wir in Kontakt kommen? Das ist der Hauptgedanke gewesen, wonach ich dann auch die Polizisten fragte. Und dann wurde ich dann in diese Massenzelle geworfen. Also Lissabon ist in Portugal, ist natürlich ein sehr armes Land damals hm. gewesen. Ist ja Wie viele Leute waren da in der Zelle? Wir waren 26 gefangen auf 35 Quadratmetern. Holy das war Shit. über 100 Prozent überbelegt. Aber die war für zwölf 12, 12 Menschen angelegt. Teilweise mussten wir auf dem Boden schlafen und waren noch zwölf Stühle dann nur dort. Hm. Und da hast du dann auch auf dem Boden gegessen oder auf den Betten. Und, und überall, wo du dich bewegt hast, hing dir irgendwas, es waren drei Stockbetten. In den, in den Körperteil im, im Gesicht. und Das war, weil du auch nach einer außergewöhnlichen Situation fragtest, dieser Moment, dort reinzukommen, als einziger Nordländer ja. auch. Ich war der einzige Nordländer, blond, blauäugig. Und äh, dort die, der große Teil kam aus den Favelas und verwüstende Gesichter, viele ohne mit sehr schlechten oder gar keinen Zähnen. Und äh, die Hälfte waren weiße, die Hälfte waren mulatten, die Hälfte waren schwarze. Portugal hat ja mal das größte Weltreich der Weltgeschichte gehabt, weißt du ja, ne? und es äh, haben uns ein Schmelztypel, deswegen hat es mich auch so fasziniert, wo so viele Kulturen zusammenkommen, es ist, eben, es ist, es ist so europäisch, es liegt am Schnittpunkt der Kontinente, es ist europäisch, es ist indisch, es ist afrikanisch, es ist, es ist brasilianisch, also südamerikanisch, und äh, es ist indonesisch, und äh, ja, das war der Moment und dann in, in diese Brodeln, diesen brodelnden Z- Zwinger, wo man eben äh, Menschen auf engstem Raum zusammengeworfen hat, wo eine permanente Aggressivität, unterschwellige Aggressivität, die auch ständig explodiert, ausbricht, wo ich dann eben überlegte, okay, jetzt musst du jetzt, jetzt äh, geht äh,
0: wie weit bist du da gekommen mit Höflichkeit jetzt, und äh, Ja, ja, jetzt
1: das ist jetzt eine andere eine andere Dimension. Ja. Wie wie gehst du damit um? Ne? Also welche Möglichkeiten hast du, ne? Und, äh, und dann habe ich mich darauf besonnen, dass ich, die, dass ich letztlich immer an die Macht des Geistes glaube. Ne? Also woran, was kann ich jetzt einsetzen? Ne? Und äh, ich habe hab die, die Mittel, die, die im Gefängnis vorherrschend sind. Das ist nämlich das sind die Fäuste, die Gewalt oder auch eben verbal, ordinäre Verbaldominanz, Brüllerei. Das, das sind nicht meine Mittel. Und Geld hatte ich auch nicht, man hat mir alles abgenommen, alles, ne? ich hatte gar nichts. Ähm, Geld hatte ich auch nicht. Das ist so das Dritte, ne? Womit wo äh, manche hausieren gehen oder äh, sich sich Raum und Macht schaffen. Natürlich. Überall. Ist ja, wie überall. Das ist ja letztlich so ein ganz äh, brutaler Mikrokosmos der Welt draußen nehmen. Und, und ohne diesen ganzen äh, kulturellen Kondensatorischen Kondensatorischen, genau Zuckerguss, genau. Der, der so schnell auch draußen zerstört, wie wir es jetzt zum Beispiel auch in solchen Krisen sehen. Ne?
0: Der die Regression in den Primitivismus ist äh, nicht weit entfernt.
1: Ja. Und äh, dann habe ich mir überlegt, äh, ein Großteil waren Analphabeten. Ne? Und äh, wenn man im Gefängnis ist, dann muss man für alles, äh, wenn man irgendjemanden erreichen will, sei es der, der Arzt, der Sanitäter oder der Sozialarbeiter, der Psychologe, sei es der Postbeamte, äh, wer auch immer, der, der für den Besuch zuständige Beamte, muss man einen Antrag schreiben, der wird dann bearbeitet, es dauert Ewigkeiten, dann kommt man irgendwann vielleicht eine Antwort. Und äh, da habe ich mir gesagt, okay, dann fangen wir damit mal an. Und habe erst als erstes gesagt, als, dann die, als wir dann... Äh, als wir dann äh, dort zusammen standen, sagten, ich will nicht fernsehen. Wir hatten, wir hatten einen Fernseher, der war oben an der, unter der Decke. Mhm. Da drunter war so ein wackeliges Tisch, so war eine Platte und so ein paar Streben. Und das war so ein Tischchen, daneben war ein anderer. Und da habe ich gesagt, äh, ich würde gerne den Tisch hier haben. Ne? Da will sowieso keiner hin, weil es unter dem Fernseher war. Die haben dann Tag, Tag und Nacht nur Fernsehen geschaut. Mhm. Und äh, ich, will, ich muss arbeiten. Und habe mir diesen Tisch genommen. Und gleich am ersten Abend, und es wurde sofort respektiert, die waren ganz verwundert. Am ersten Abend? Gleich am ersten Abend, habe mir den Tisch genommen und äh, und habe mir dann die Gefangenen herausgenommen. Es waren Brasilianer, die milder sind und waren Mörder. Aber es waren waren milder und waren aufges- aufgeschlossen. Mhm. Brasilianer sind ungeheuer aufgeschlossen. Und Wie schnell hast du erfahren, hast, hast du dort, was, wer da was getan hat? Das geht eigentlich sehr schnell, ja. Da war das ganze Strafgesetzbuch war, war, dort vertreten von Vergewaltigung, Kindermord bis äh, bis Mord und Totschlag und Drogen. Und wie, wie
0: erfährst du das? Ist das so eine Art Ausweis dort? Also weisen die sich Ja Leute natürlich.
1: Das, das werden wir ja wohl auch noch drüber reden, ja. weil du hast in jedem Gefängnis hast du natürlich eine Hierarchie. Ja. Du hast eine Hierarchie und die Leute ordnen sich in diese Hierarchie auch selber schon ein, wenn sie nicht eingeordnet werden. Also du wirst dann auch, wenn du in einer höheren Stufe, bist, du gar nicht angesprochen von von jemand, der in einer niederen Stufe zum Beispiel ist. Na jedenfalls habe ich dann äh, dann erfahren, mir dann immer, das habe ich in jedem Gefängnis gemacht, aber da natürlich zuerst, dann mit den Brasilianern, mein Vater war ich, ich konnte Brasil- ich konnte portugiesisch, ne? ähm, dass ich äh, dann äh, über die Abläufe Bescheid wissen wollte, über die Hierarchien, über die Abläufe, ne? wer hier das Sagen hat, wer wer hier ist hier an der Macht, Und da konntest wer, du wer einfach neugierig das Fragen. Ja, natürlich. Und der hat mir dann auch, ja, wir, wir waren sofort sympathisch. Ich habe ihm dann erzählt von Brasilien, dass ich durch Brasilien gereist bin. Und der meinte, ach, du kennst mein Land viel besser als ich. Und wäre ich da an den Orten mal gewesen, habe ich immer von geträumt. Weil ein Brasilianer, der kann ja gar nicht so viel reisen oder das Geld gar nicht. hat Ein einfacher Brasilianer ist und von daher hat ich sofort sein Herz gewonnen und dann hat er mir dann die ganzen Abläufe geschildert und dann kam ich direkt auf diese Idee, dann auch wie das läuft, wenn man zu irgendjemand erreichen will, wie kann ich jetzt den den Sozialarbeiter erreichen, zum Beispiel komme ich an die deutsche Botschaft, das war für mich wichtig, die hat mich übrigens völlig ignoriert und... Aber das ging alles mit Höflichkeit. Du bist dort und dann ist ja, es ja, so das dort, am Ja, ja, am Anfang tastet sich das ja alles so ab, weißt du. Ja, aber weil das ist
0: erstmal ein Austausch von komischen Blicken. Ja, ja, Blicken. aber diese, diese,
1: ja natürlich, auch Neugier natürlich, ne? der Norde und... Dann hab ich Fragen die dich dann? Ja, ja, klar, wer bist du, was hast du gemacht? Dann habe ich natürlich auch sofort den Zorro in, in die Waagschale geworfen. Ah, aber das, du hast dich sofort verkauft als... Das ist weil, ja, weil ich wusste, das schafft mir Respekt, ne? da bist du sofort, da das, das hast du ein Renommee, da hast du Respekt und das schafft dir eine brüchige Sicherheit, einen brüchigen Raum, weißt du. Und dann habe ich gesehen, eben, dass dass man eben diese ganzen Anträge braucht. Ich wusste ja nicht, mit diesem Gefängnis, was im Gefängnis passiert, wie es dort stattfindet, wie die Abläufe sind und und äh, hab dann direkt angefangen, hab gesagt, okay, also wenn ihr wollt, dann schreibe ich euch den, ne? weil er sagte mir auch, die meisten können das gar nicht, können sich nicht mal einen, einen Antrag schreiben, die anderen machen es natürlich nicht für sie, und dann hab ich gesagt, dann übernehme ich das. Also dann ich habe ich hab mich, mich letztlich, entsassen. wie Frau Angela Merkel das nennt, äh, alternativlos systemrelevant gemacht. Ne? Und das habe ich in jedem Gefängnis eigentlich gemacht. Also dass ich dann die, die Anträge für die Gefangenen geschrieben habe, dann noch später Rechtsberatungen gemacht habe. In ihren Ferien waren ja meistens so kleine, für die meisten waren Dealer, waren, waren Junkies, waren. waren ähm, beim Drogendelikte, Leute, die mit dem zu tun hatten. Dann habe ich später auch ihre, ich habe ich auch einen Brief an einen Liebesbrief an ihre Angehörigen geschrieben, Liebesgedichte für ihre Frauen. Hat mir viel Freude gemacht und das hat mir dann einfach so einen gewissen Raum geschaffen. Dann haben sie eben gesehen, dass ich keine Angst habe vor niemanden und dass ich eben natürlich habe ich Angst vor irgendeinem so irgend so bulligen Schläger, aber ich habe keine Angst vor Autoritäten und dass ich mich sofort damit den Autoritäten angelegt habe, wie in jedem Gefängnis. Aber auf diesem. Völlig ja, auf ja, auf, auf intellektuellem Weg. ne, und, und wurde dann eben sehr schnell auch der Sprecher, auch in Portugal ne, wurde dann der, der Gefangenensprecher, was mir dann auch einen gewissen Raum geschaffen hat. Und wenn Leute Probleme hatten, dann kamen sie zu mir. Und familiäre Probleme, psychologische Probleme oder oder Depressionen oder Selbstmordgedanken. Und äh, das schafft einfach Raum und, und eine, eine brüchige Sicherheit, obwohl die immer brüchig ist ne, ja. bei diesen ganzen... Ja, die, diese die Gewaltexplosionen, die immer wieder stattfinden. Das ist ja ganz normal, wenn man, ich habe dir das, glaube ich, schon mal gesagt, wenn man wenn jetzt äh, einen Haufen Dackel und, und äh, Cockerspanier und, und äh, Schäferhunde und, 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 äh, und sonstige Schoßchen in, 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 in so einen engen Zwinger schmeißen würde, äh, die würden auch alle nach, nach ein paar Jahren als Pitbulls da rauskommen. Das ist einfach ja. so. Das ist einfach eine, eine ganz natürliche Reaktion, weil in, die, in dieser Hölle, wo man sich auch ständig auf be- begegnet, muss dir vorstellen, wenn ich dort saß an dem Tischchen und geschrieben habe, ja. und dann habe ich jeden Tag zehn Stunden an meine Liebste geschrieben, habe dann auch so literarische Sachen für sie geschrieben und äh, mit der einen Hand, ich habe geschrieben und gleichzeitig habe ich die, die ganzen, die Leute weggestoßen, die an mir vorbei weil viele waren auf Entzug und die bekamen nicht die, die, die die Ersatzmittel wie in Deutschland und die, die waren auch schwer Drogen Drogenentzug, hatten überhaupt keine Kontrolle mehr über ihre motorischen Fähigkeiten. Außerdem hat man sich ohnehin sehr ständig berührt. Also mit der einen Hand habe ich die weggestoßen, habe geschrieben, mit der anderen habe ich die im Wurf geschossen, die ständig durch die Zelle flogen, abgewehrt und gleichzeitig gearbeitet. Und ähm, und in diesen ganzen Situationen, in, diesen, in dieser ganzen Zwingersituation kam es natürlich ständig zu Explosionen, wegen irgendwelcher Kleinigkeiten. Da wollten sich Leute Ahnung und dann endete es in einer Massenschlägerei, dass wirklich manchmal die ganze Zelle verwüstet war, weil die Leute mit Stühlen aufeinander losgegangen sind. Aber und äh, die waren von außen immer abgeschlossen. Der Alarmknopf ging sowieso nicht und die Wärter waren, das waren teilweise Junkies, glaube ich, also wenn wie ich ich kenne mich ja so ein bisschen aus von naja. außen, Junkies oder Alkoholiker, die interessierte das nicht, die haben einfach auch abgeschlossen, eine schwere Eisentür und da hätte auch niemand jemand gewagt, nach den Wärtern zu rufen, weil der wäre ja dann nur noch äh, verprügelt worden. Und aber worden. wie, ich,
0: ich kann mir das, ich verstehe, dass du dich da schnell notwendig machst, aber ich stelle mir das halt so vor, also erstmal habe ich ein Gefängnis, dort sammeln sich äh, die Aggressivsten der Aggressiven und Gewaltbereitesten der Gewaltbereiten und wenn du das nicht bist, dann macht dich dieses Gefängnis gewaltbereit, weil dort wirst nicht behandelt wie ein Mensch, sondern wie ein Tier.
1: Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich muss mit Ressourcen, da ich diese Ressourcen nicht habe, muss ich mit Ressourcen handeln und mit den Funden handeln, die sonst keiner hat. Und das war eben... Ja, Kenntnisse. Das war Schreibfertigkeit, Das waren äh, waren Kenntnisse. Und, Aber wurde das äh, sofort auch akzeptiert? Und das äh, das war eben Autorität. Das war ja, das war, Dann will der
0: eine will der eine will, dass du jetzt seinen äh, seiner seine alten Liebesbrief schreibst. Der andere nein, will nein, dann nein, noch das, einen und der ja, andere will einen Antrag haben und die wollen es alle gleichzeitig und, und was du passiert musst, dann?
1: Du musst du schaust dann auch, dass du jemand äh, das Es ergibt sich dann noch immer. Da war auch ein Türke. Der fiel da gar nicht groß auf, weil der Türke ist ja, auch, ist ja auch ein Südländer. Aber der konnte überhaupt keine Sprache und ich war dann natürlich der Übersetzer und der mochte mich auch sehr und der war Boxer. Und das wurde dann, äh, der wurde dann auch so ein wenig mein, mein, mein Backup, mein, mein Schutz. Ne? Weil die äh, Machtverhältnisse wurden auch alle paar Tage, alle drei Tage wieder neu ausgefochten. Das musste er auch In vorstellen. Weil alle drei Tage, weil es war das Polizeigefängnis sprich die, das Untersuchungsgefängnis und alle drei Tage wurden äh, zwei, drei Leute rausgenommen und ein paar die wurden, die wurden äh, dann in das Endgefängnis, also in das Strafhaftgefängnis verbracht und es kamen drei Frösche, du wusstest nie, wer da kommt und deswegen hast du, wurden die, die Hierarchien ständig mehrmals in der Woche oder mehrmals im Monat wurden immer wieder neu ausgefochten. Du musst immer sehen, wie ist der einzuschätzen, wie kannst du mit, um, mit dem umgehen, wie kannst du den, den handhaben ne? und äh, Du musst immer auf der Hut sein und du schläfst eigentlich auch nicht. Du kannst gar nicht schlafen, weil die Überfälle eben auch nachts stattfinden und die Diebstähle vor allen Dingen. Du hast ja sowieso kaum was, da ist kaum was erlaubt und das hast du in der Plastiktüte unter deinem Kopfkissen und da haben sie mir dann die Zigarettenpäckchen nachts dann geklaut. Manchmal, wenn ich hier wirklich zusammengebrochen bin und überhaupt nicht mehr äh, keine Kontrolle mehr hatte, weil sonst schläfst du eigentlich immer nur mit einem halben Auge offen. Aber manchmal machst du das Ver- heute immer noch. Verschöpfung, es hat seine Auswirkungen, aber es geht. Ich kann damit leben. Es hat seine es hat seinen Auswirkungen, aber ich kann damit leben. Äh, aber manchmal bist du dann so erschöpft, dass du einfach dann zusammenbrechst. Du kannst nicht jeden Tag nur eine Stunde schlafen oder gar nicht schlafen. Und Was wäre passiert, wenn du geschlafen hättest, ganz normal? Ja, ich habe es erlebt, dass ich dann bestohlen worden bin. Und wir hatten uns dann auch so gegenseitig eben unterstützt, der Türke und ich, dass wir ihm schauten. Schichtenschlaf. Im Schichtenschlaf, der seine Freunde war. Der war auch, glaube ich, glaube wirklich, dass er verarscht worden ist und da reingebracht worden ist durch Portugiesen, weil man ihn bestohlen hat. Und er sollte da was machen für die und dann ist er hochgegangen. Und das glaubte ich ihm schon. Er war, war ein Blumenhändler aus Amsterdam. Seine Freundin war, war Gefängniswärterin. Boxer oder Blumenhändler? Gefängniswärterin. Ja, ja, Gefängniswärterin im Hochsicherheitstrakt. Also ein ganz ganz bizarr. Ne? Und äh, war auch gläubiger Moslem. Ich habe dann immer auch den, den Raum freigehalten, wenn er gebetet hat. Zumindest also, dieses Fleckchen da hatte. Ne? Und äh, wir haben uns dann eben selber so ein bisschen abgedeckt, dass der eine geschlafen hat, der andere so ein bisschen geschaut hat. Also man findet, man findet Wege und man muss auch Allianzen dann schmieden, die, wo ich dann immer geschaut habe, dass sie nicht zu nah sind. Und
0: kannst du mir mal so eine Meta-Hierarchie
1: erklären in allen Gefängnissen, die du die, warst? Ja, kannst du eigentlich sagen, du hast, du hast eine ähnliche Hierarchie, dass du hast die die Bankräuber sind die Bankräuber unten, äh, die Bankräuber oben. Also kannst du sagen, die Bankräuber oben. Bank oben räumlich
0: oder eine Hierarchie? In der Hierarchie,
1: Mhm. ne? Warum oben? Ja, die die haben die, die Bankräuber haben den größten Respekt im Gefängnis weil es so eine Art nützliches Verbrechen ist, so ein durchdachtes oder warum? Ja, ich denke schon weil es, weil es dieses allgemein gesellschaftlich positive Image hat, ja nicht nur im Gefängnis, sondern auch in der Freiheit. Weil du, du ist in eine Institution, die eigentlich auch viele von den ablegen. Genau, weil jeder 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 einfache Bürger ist mal zwischen die Mülltonnen einer Bank geraten, jeder mhm. hat sich mal aufs Kreuz gelegt gefühlt, jeder ist mal ausgenommen worden, deswegen bist du als Also man Bank- knüpft so an dieser Aversion dann an, okay. Ja, natürlich, deswegen bist du ja auch in Freiheit unter vielen Normalbürgern, äh, rechtschaffenden Normalbürgern, bist du auch sowas wie Projektionsfläche. Da hat jemand was gemacht, was man insgeheim sich auch mal erträumt hätte. Ja, ja, ja genau. Und äh, von daher. Und das strahlt dann auch ins Gefängnis ab. Ne? Also sind Bankräuber oben. Vor allem musst du halt auch Nüsse haben. Das, das wird damit auch verbunden, weißt du, dass du Nüsse hast. Also Mut hast, ne? dass du schon einen gewissen Mut hast. Ne? Mhm. Nicht irgendein so, so ein rattiger Entführer oder, oder, oder Einbrecher ne? oder, oder Dieb. Also, der, die, die, die Bankräuber oben und die Mafia-Boss aufgrund ihrer Potenzen, die sie haben, nicht weil es tolle Menschen sind oder weil sie viel Mut haben, und, die Kinderschänder unten, alles andere dazwischen. Erklär mir mal das dazwischen.
0: Also, wie, wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Du kommst her, du bist der Bankräuber, du erklärst das den Leuten dort und, wie fassen die das dann auf? Also wie sind diese Reaktionen? Wie, wie signalisieren die dir deinen Stand in der Hierarchie? Holst du den selber oder schaffen die dir den Raum?
1: Also die fragen dich ja erstmal. Ich bin da nicht hingegangen, habe das selber herausgefunden. Natürlich, die fragen dich, warum die bist du wer bist du? Genau, und dann sagst du das ganz ruhig und und, äh, und entspannt. Und dann äh, erfährst du einfach Anerkennung. Schulterklopfen, klasse.
0: Gut gemacht. <lacht> ja, also, <lacht>
1: ja. Da stehst du eben ganz oben. Du siehst ja dann auch, wenn du im Gefängnis bist, da werden wir vielleicht auch noch drauf kommen, ähm, wenn wir auf das Kapitel kommen, werden wir ja wohl zukommen, ne? zu diesem ja. Abschnitt, die, das Gefängnis eben als Schule des Verbrechens. Ne? Ja. Schieß los. Ja, können wir, können wir gleich den Übergang machen, klar. Weil du hast eben diese Hierarchien, du hast, eben, du hast dann eben Diebe, du hast diese viele... Weil die Klein, Schule, die... die, Kleindealer, ist ja die Kleindealer, weißt du? Genau. Und äh, wie man sich das vorstellt, ich mein, ich, bin, ich bin ja nicht vorbestraft gewesen, ich bin Bankräuber, sonst nichts gewesen. Ne? Aber wenn man wenn man diese kriminellen Karrieren sieht, dann ne, ist es wirklich so, dass die Kleinen angefangen haben. Klar. Ne? Die haben erst mal, was weiß ich, angefangen, was wir alle vielleicht mal gemacht haben, also beim Kolonialwarenhändler mal ein Kaugummi geklaut, aber die dann eben gestohlen haben und dann immer sich hochgearbeitet haben und und die dann eben die höhere Stufe dieser kriminellen Leiter langsam erklommen haben und die auch erklimmen wollen. Ne? Und im Gefängnis hat man eben die Möglichkeit, da da ja alle alle Schattierungen des, der Kriminalität, des Verbrechens vorhanden sind, sich in allen Bereichen äh, weiterzubilden, weil die ganzen Experten eben da sind und die Experten das auch gerne weitergeben. Und äh, die meisten Kriminellen, wenn sie aus der Gefangenschaft kommen, sind gefährlicher wie vorher, als sie in die Gefangenschaft gekommen ist. Das ist ja unsere irrige Annahme von jedem Bürger. Wir wir sind ja sozialisiert alle mit diesen Krimis. Wir gucken uns einen Krimi an, nehmen wir mal einen Tatort, gucken uns einen Krimi an, da ist irgendein Bösewicht und dann... äh, ja, dann entkommt er und irgendwann wird ihm wird man ihm dann auf die Schliche kommen und, und irgendwann wird er gefasst und dann, und dann, kommt ist, alles er gut. Und dann ist alles gut. Yeah, yeah. Aber das Gegenteil ist der Fall. Dann ist eben nicht alles gut, dann geht es erst los, weil dann wird es wirklich gefährlich, weil dann kommen diese Menschen in diese diese Schule des Verbrechens, die, die sie annehmen können, wenn sie wollen. Und äh, die meisten nehmen sie eben an und bilden sich dort weiter und kommen dann mit äh, mit Verbindungen nach draußen, mit äh, ganzen Netzwerkverbindungen, mit Telefonlisten, mit ganz konkreten Adressen, wo sie sich als Anlaufstelle, wenn sie rauskommen, wenden können, Hinbegeben können. Man spricht ja immer und von Re- dann, Resozialisierung als genau Ziel. Das, aber das ist genau das Gegenteil. Das ist Asozialisierung. Du, du, du resozialisierst dich halt innerhalb dieser Strukturen. Ich das, du kannst es für dich selber tun, wenn du den. Aber wer hat denn die Kraft? Also ich war, du kannst, ich habe ja auch darüber gesprochen und geschrieben in, in dem Buch Seele auf Eis Gefängnis als Schule des Verbrechens, aber auch als moralische Schule. Du kannst es natürlich als Chance, als Möglichkeit sehen. Aber die wenigsten haben die, 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 die ja, die, ja die soziale Kompetenz noch die Persönlichkeit dazu weil die meisten Persönlichkeiten sind ohnehin schon deformiert und und, und äh, stark angeschlagen oder oder kaum ausgebildet und sehr sehr leicht knetbar in 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 diesem ja, in diesem riesigen Karussell auch von von kriminellen Verführungen die von allen Seiten auf dich eindrängen, denen natürlich auch die Beamten ausgesetzt sind deswegen hast du auch dort natürlich Korruption also, es gibt halt immer korrupte Beamte. Ich würde niemals sagen, dass der, der Stand des Justizvollzugsbeamten, dass die Korrupter sind als andere. Das hast du in jedem Bereich. Das ist ba- ein stabiler Korruptionsgrad. hast du in jedem Bereich. Ne? Und da ist es noch viel schwieriger, dem zu widerstehen, weil, weil die kriminelle Verführung natürlich ja, an allen Ecken lauert. Das ja. ist ja naturgegeben in einem Gefängnis. Ne? Und äh, aber entscheidend ist, dass, dass es eben angenommen wird von fast allen Gefangenen und die Gefangenen wirklich gefährlicher rauskommen, als rein gegangen sind. Dass viele auch, auch äh, zum einen ist es ja auch ein Drogenhotspot, es ist ein, ein Drogenzentrum wie der Görlitzer Park, wo man alle Drogen bekommen kann, die man haben will. Viele kommen rein, die sind eben äh, wie kommen die, rein? die sind sauber, also die haben kein, die haben kein Drogenproblem. Ja, die werden Dro- eins. die werden drogensüchtig. Der, der Gesamtsituation, die, den, den ganzen Druck, in dem man steht und den ganzen, oder, äh, den ganzen Zwängen, den man ich ausgesetzt ist. Und, äh, und natürlich durch die Verführung, die von ja. allen Seiten kommt. Ja, ich habe äh, hab alles abgewehrt. Also ich habe mir überlegt, äh, wie ich, gehe ich mit der Situation um? Ich werde diese Zeit nicht, äh, nicht ungenutzt verstreichen lassen. Ich werde, werde eben das als Möglichkeit sehen, mich, äh, mich zu konturieren und um klarer und stärker zu machen, das habe ich für mich auch erreicht. Indem ich dann wirklich auch, als ich rauskam, wirklich stärker war, als, als ich reingegangen bin. Das war das, was Drogen ich Drogen nein? Gewalt nein? Drogen ohnehin nein. Auch Alkohol, weil du bekommst auch jederzeit Alkohol. Und ich habe auch damit dann aufgehört. Ich habe ja früher höllisch viel getrunken. Kein Alkohol, keine Zigaretten, habe alles abgesetzt. Also wo auch die Leute dann anfangen zu rauchen. Weil aufgrund der ganzen Blusterheit Klar. und der ganzen Drucksituation, in der man sich befindet und auch der, der ständigen Angstsituation, man muss ja immer auf der Hut sein, um, um nicht äh, irgendwelchen äh, Angriffen ausgeliefert zu sein. Und ich habe da eben aufgehört mit dem Rauchen, ne? habe jeden Tag, habe dann ganz konsequent, habe mir gesagt, du musst diese Gefangenschaft strukturieren und äh, musst diese Struktur perspektivisch umsetzen. Und das habe ich getan. Ich habe mir dann in, dem, in allen Gefängnissen dann immer alle Bücher reinschaffen lassen, die, die möglich waren. Und da liest kaum jemand, die gucken alle nur Fernsehen. Ne? Und zwecks natürlich zwecks Weiterbildung, aber eben auch äh, zwecks Wachhaltung, was ungeheuer wichtig ist, der der sinnlichen Imagination, Klar. weil das ein Raum ist, der in dem man total entsinnlich ist. Der wird. raubt ja alles? Es ist alles, es ist ein grauer, dunkler, dreckiger, stinkender, äh, verschlossener Raum mit einem kleinen Gitterfenster oben. Und äh, man kann sich nur erhalten, indem man. Äh, ja, am Leben halten und auch weiterentwickeln, indem man die, das ist ein sehr wichtiger Punkt, diese, diese sinnliche Imagination, am Leben erhält. Und das ich habe eben das Talent, schreiben zu können. Das konnte ich eben durch über meine literarischen Texte, das ich meine Liebsten eben jeden Tag geschrieben habe und ich immer geschrieben habe. Wenn immer ich schreiben konnte, es war die eine Säule und die andere Säule war war der Sport. Das war eigentlich nur noch Rückbesinnung auf meine Schulzeit, weil ich war mal ein sehr guter Sportler, bevor dann der, der ganze Rock'n'Roll Exzess begann. <lacht> ich war mal ein richtig guter Leistungssportler und äh, und äh, ich habe dann konsequent Sport gemacht auf der Zelle, jeden Tag Gymnastik und auch manchmal den Tisch auf die aufs Bett gepfeffert. Und dann eben die zweieinhalb Meter Zelle bis zur Gitterfensterwand dann hin und her gerannt und dann in jeder Freistunde, bei jedem Wetter, manchmal auch allein, wenn es stürmte oder Schneesturm war oder ein Regensturm, alleine dann in dieser einen Freistunde gejobbt. Jeder. Ich bin nie, nie im Kreis mit den anderen Gefangenen da getrottet, sondern immer gelaufen in jeder Freistunde und das waren so diese beiden Standbeine und um ja auch Raum zu verschaffen und die Akzeptanz als Einzelgänger, der eben einen ganz anderen Weg geht, musste ich ja natürlich auch wieder was geben, weil das wird ja nicht akzeptiert. Ne? Und äh, ich habe mich in jedem Gefängnis mit den mit den Anschlussleitern auseinandergesetzt. Mit den Baden kam ich zumeist aus, weil manche waren richtig okay. Viele Arschlöcher auch, aber manche waren okay. Und in Köln, aber darüber reden wir vielleicht auch, dass es sehr große Unterschiede zwischen den Gefängnissen noch gibt. Und äh, ich war in der Auseinandersetzung mit allen Anstandsleitungen und war Gefangenensprecher, habe mich für die Gefangenen eingesetzt, habe da eben auch Rechtsberatung gemacht und auch, auch Liebesbriefe und Gedichte geschrieben für, für Mitgefangene. und Das hat mir auch wieder so einen brüchigen, so einen brüchigen Raum geschaffen. Ne? Und auch die Akzeptanz, das so zu leben, wie es eben ganz anders ist. Wie Wurde der jemals angegriffen? Also ich habe auch nie, nie, die, nie diesen Umschluss gemacht. Immer nur am Anfang. Ja. Umschluss ist diese Freizeitmaßnahme. Da kann man sich für zwei, drei Stunden nachmittags mit einem anderen oder drei anderen Gefangenen in, in so ein winziges Loch zusammenschließen lassen in einer Zelle, was ja an sich schon die Hölle ist. Das habe ich am Anfang nur gemacht, nur um über die Abläufe Bescheid zu wissen, wer hier wichtig ist, was die entscheidenden Personen sind, wie die, wie die Leitung strukturiert ist. Ne? Welche Art der Sozialarbeiter... Erklär
0: mir ist. mal, wie du das alles, diese ganzen Strukturen wahrgenommen hast, wie du die erfragt hast und welche Schlüsse du daraus gezogen hast. Also vielleicht an einem Beispiel von einem interessanten Gefängnis.
1: Ja, nehmen wir mal äh, ein Gefängnis, also nehmen wir mal Remscheiter, da habe ich dann gehört, also sofort erfahren, der, der Sozialarbeiter ist ein Schwätzer, der stellt sich so da, als würde er würde er eben sich für die Gefangenen einsetzen, aber hält sich aus, aus allem raus, zieht keine Stellung und äh, wenn möglich, ist so überhaupt nicht erreichbar. Die Psychologen sind bis auf einen, sind alle geisteskrank. Und die meisten sind dort auch schwer beschädigt. Die haben dort äh, ein völlig unkontrolliertes Feld zu marodieren, wie es ihnen gefällt. Und auch ihnen missliebigen Gefangene <lacht> eben äh, über Jahre länger, über die eigentliche Zeit hinaus, dort festzuhalten, weil da gar keine Kontrolle herrscht. Und sie selber auch niemals äh, einer, ja, einer Kontrolle unterzogen selber, werden. Genau. Weil die sind teilweise, bedürfen sie wirklich einer eine, Intensiver Therapie und äh, sie können da wirklich völlig unkontrolliert marodieren und das ist eine Ungeheuerlichkeit. Und es gibt auch keine Kontrollfunktion, also es gibt kein, keine Kontrollgutachten und es gibt auch keine Kontrolle über die einzelnen, eben über die einzelnen äh, über die einzelnen sogenannten Gutachter. Und es ist wie überall, wo keine Kontrolle ist, ist Willkür. Und das ist ganz extrem im Gefängnis so. Und da das, das erfährt man dann. Dann zum Beispiel, dass der Anstaltsleiter. Nicht die Bedeutung hat, dass der eigentlich mehr in seinem Büro sitzt, sondern dass die stellvertretende Anstaltsleiterin hier das Sagen hat, dass man sich an ihr orientieren muss. Also solche Sachen. Mhm. Welche Gefangenen man jetzt besonders achten müsste. Zum Beispiel? Ja, welche welche Mafia-Organisationen in dem Gefängnis vertreten sind und wer da der entscheidende Mann ist. Und das ist sehr wichtig, dass man das weiß.
0: Wie ordnest du dich da ein? Also wenn du zum Beispiel zwei, das ist ja auch so ein Knastmythos, dass du halt dann dafür diese verschiedenen gangster mafiösen Strukturen hast. Wie,
1: weil, musst du dann parteisch werden? Oder wie? Das ist da eine, so eine Situation, Rolle da ich habe mir das, äh, ich habe gesehen, äh, als ich wieder nach, nach der Gefangenschaft, ne, mit der Günter-Wallraff-Gruppe sind wir ins Gefängnis gegangen, um da Tischtennis zu spielen, um ein bisschen so die Kanäle nach außen offen zu halten, um den Austausch mit den Gefangenen aufrechtzuhalten, ein bisschen Freiheit reinzubringen. Für mich selber war das eben immer das Schönste, wenn die Gruppe reinkam, so eine Gruppe von alt 68ern und ich war damals der Spielführer der Kölner Tischtennisgruppe und so habe ich Günter-Wallraff kennengelernt und diese Gruppe und das war für mich immer so der, der, der ja, das Befreiendste, einfach mal sich austauschen zu können, mit jemandem sprechen zu können. Weil ich hatte da niemanden, mit dem ich mich austauschen konnte, außer dem, dem Papier, auf dem ich geschrieben habe. Und äh, als ich dann Jahre später nach, nach der Gefangenschaft dann eben auf, auf der anderen Seite mit der Gruppe reingekommen bin, Um die Gefangenen zu unterstützen, habe ich natürlich mit den alten Beamten noch gesprochen, den Sportbeamten, die ich alle gut kannte. Weil ich war ja der Sportler dort und war in allen Sportgruppen und war da auch bei denen sehr beliebt. Und äh, die erzählten mir, Rainer, heute hättest du keine Chance mehr mit deinem Einzelgängertum, weil die Gefängnisse mittlerweile von ausländischen Gangs übernommen worden sind. Wir wissen gar nicht mehr, was die untereinander aushandeln, weil wir verstehen die Sprache nicht. Wir haben keine Kontrolle mehr. Und äh, wir haben keine Kontrolle mehr. Damals gab es schon die Russenmafia und die albanische Mafia die äh, türkische Mafia war sehr, stark, sehr gering vertreten, auch die kolumbianische, ganz wenige Leute, die italienische, ganz wenige Leute. Ne? Und heute sind die Gefängnisse aufgeteilt unter die einzelnen Mafia-Gruppierungen und die Deutschen gehen da völlig unter, weil sie diese diese Gruppenidentifikation nicht haben. Und diese mafiösen Organisationen sind äh, sind ganz streng hierarchisch äh, organisiert mit ganz strikten Regeln und die Herzen sind die die Russen ne? die, die Diebe im Gesetz, wie sie sich nennen, aus alten, alten äh, zaristischen Gefangenenlagerzeiten und stalinistischen Lagerzeiten. Und äh, da kann man gar nicht eindringen in diese, in, diese, in diese Strukturen. Und heute müsste man sich als Einzelgänger schon irgendwo orientieren das sind Verhältnisse wie in den Staaten, wo man ja auch sich an, an einer eine Gruppe organisieren, an der Gruppe äh, orientieren muss, um, um einfach einen minimalen Schutz zu haben nicht unterzugehen. Und äh, das war damals nicht so. Also ich konnte eben noch diesen, diesen Einzelstaat als Einzelgängerstatus so ausleben und hatte noch diesen Raum. Aber natürlich ist es der... der okay, der, das heißt, du hast quasi erst diesen der ist immer Anfang brüchig dieser, dieser, dieser Raum ist immer brüchig. Auch diese das heißt, was wie so
0: ein externer Berater für die alle, mehr oder weniger, in deiner Rolle als Sprecher. Mhm. Und ja, ja, aber du
1: trotzdem, kannst trotzdem angriffen. Mir ist ja auch so gerade ich bin auch fast totgeschlagen worden einmal. Was ist da passiert? Ähm... Ja, das war mein Fehler, also meine Unachtsamkeit. Und zwar, man muss immer, das ist das, das ganze Leben auf der, der, im Gefängnis ist so ein, so ein Balancieren auf einer ganz dünnen Planke. Und man muss immer schauen, welchen Schritt man macht, dass man das Richtige sagt, dass man nicht äh, äh, den falschen Schritt macht, um, um abzustürzen. Deswegen, du bist immer in, in, in so einer Spannungs- und Drucksituation. Ne? Es, ich habe diese Angst nie zugelassen, weil kennst du kennst den Satz ja. Angst fressen Seele auf. Ne? Das habe ich nie zugelassen. Aber die meisten sind nur noch Angstfracks, die wirklich nur, Bippern man sieht das gehen ja auch dann. Und die sind natürlich dann, die, natürlich die ersten das Opfer. Opfer. Das sind die Opfer natürlich, ist ja klar. Und man muss immer tough sein. Du musst immer, den, <lacht> musst immer aufrecht gehen. Du musst auf deinen Gang achten. Das war in, der, in dieser Massenzelle ungeheuer schwierig. Ich meine, ich war so erschöpft. Ich hätte am liebsten kriechen wollen ne? und hatte weiche Knie, aber ich musste dann taff, weil du wirst dann von 50 Augen bist du beobachtet, wie du jetzt äh, von vom Tisch aufstehst oder von deinem von deiner Pritsche und so zu, zu diesem einzigen Toilettenloch gehst wie du jetzt so zu, zu dem Waschbecken das heißt, gehst. Du wirst, du, musst, du, wirst, du, du wirst beobachtet in jeder Bewegung. Ne? Und du musst immer eine straffe Körperhaltung zeigen, du darfst nicht zurückzucken, du musst immer den Kopf oben halten, du musst immer in die Augen schauen ne? und niemals das erste wegschauen. Und das musst du eben über Jahre konzentriert machen. Ne? Und Das ist schon sehr Krass. äußerst äh, zermürbend. Und ich bin... Äh, Befragt ist jetzt noch der Situation, wo ich reingeraten bin. Wie gesagt, es war meine eigene Unachtsamkeit, meine eigene Schuld letztlich. Es war ein Serbe, der mit seinem, so wir waren in der Dusche und in Köln, un, unglaublicherweise, dass, das, das so war in Köln, aber es war in Köln so, dass nach dem Sport wurden die Gefangenen alle in die, die Dusche, sind wir alle in die Dusche gekommen, in der Sporthalle. Der Beamte es dann in sein Büro fernab und der hat einfach nur abgeschlossen. Wir waren uns immer selbst überlassen. Und es ist klar, die Dusche ist immer der Ort, wo die, 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 äh, die Rechnungen stattfinden, wo die Abrechnungen stattfinden. Da wird abgerechnet. Das ist immer der, du- der Duschraum. Ne? Und, äh, naja, du und mit ich, dir Ja, wo dann die, Wieso mit ir- irgendwelche Hände. Die Situation, ja, das will ich dir gerade schildern. Das war die Zeit, der, der, der Kurs, Anfang der 90er, der, der, der serbischen Besetzung, der, der Bürgerkriege in Jugoslawien ausgelöst von den Serben vor allen Dingen, weil die Besetzung des Kosovo, die stattfand. Es waren gerade die Berichte über die Vergewaltigungslage der Serben bekannt geworden. Und es war ein Serbe mit seinen zwei serbischen Kollegen und er hatte hohe Achtung von mir, war relativ jung, war jünger als ich. und Dem hatte ich auch äh, geholfen bei seiner Gerichtspost, Also hatte hohen Respekt. Und ich war so dumm, so unüberlegt und bedacht und habe ihn auf die Ver- Vergewaltigungslage der Serben im, in, in in Bosnien angesprochen. Und das ist das nicht schlau, ja? Nee, den, nicht, aber, war äh, so es nicht. Ja? Und der direkt beschrie mich an, das ist Scrollpropaganda, stürzt stürzte sich auf mich und zwei andere, die beiden anderen auch und prügelten auf mich ein und die hat mich sicher totgeschlagen oder zumindest krankenhausreif geschlagen, aber da waren Kolumbianer, es waren Killer, ein kolumbianischer Killer, eine höhere Charge in der kolumbianischen Mafia, der einzige Kolumbianer dort, der nur Spanisch sprechen konnte und dem ich ja die Übersetzungen gemacht habe und Das sind die härtesten eigentlich, die ich getroffen habe, die einen ganz Kartenkodex haben. Die die lassen sich für dich zerreißen, wenn wenn sie zu jemandem stehen. Also bei all dem ganzen Wahnsinn. Die haben diese ganz ganz harte... Kartlinigkeit. Absolut. Also die sprengen auch dazwischen, wenn wenn einer von 20 Leuten angegriffen wird. Interessiert die gar nicht. Der ist wie eine Wildkatze von hinten auf die eingesprungen. Und der hat mich dann gerettet, bis dann irgendwann mal der Schließer kam und die anderen uns auseinandergerissen haben. Aber der ist dann von hinten auf die... Die drei dann zugesprungen und konnte mich dann retten. Aber wie gesagt, das war meine eigene Dämlichkeit. Ne? Nur das zeigt auch nochmal, dass man immer immer ganz konzentriert und bewusst sein muss, was man macht, was man sagt. Ja, und niemals, ja niemals seinen, seinen eigentlichen, eigentlichen Impulsen. Das ist ja natürlich ja, ja, ja nur ein Gespräch führen und uns. Ja, genau. ja, auch ein Impuls, so diesen Wahnsinn verstehen zu wollen. und. Ich wäre der Erste, den wir dort zusammenschlagen würden. <lacht> ja. Äh, dem, dem bin ich einfach nur gefolgt, aber das darfst du nicht. Ne? Und da habe ich mich schon wieder zu sicher gefühlt, weißt du, weil ich dachte, mir ist nichts passiert und, äh, und schon ist es äh, und schon passiert es dann. Wenn du einfach einmal, einmal unachtsam wirst, das darfst du einfach nicht. Weißt du? Weil du schilderst das gerade alles darfst auch sehr...
0: Okay, du hast eine nützliche Position für die eingenommen, die erkennen das an, du hast da deine Funktion. Aber es ist immer brüchig, wie gesagt, ne? Genau, weil dieses irrationale Element, wo du gar nicht mehr voraussehen kannst, okay, was macht denn der jetzt mit mir und welche Kleinigkeit kann letzten Endes die auch gar nicht, das sind ja auch sehr viele paranoide Menschen dort.
1: Die. Ja, sind sehr viele, die auch in die Psychiatrie eigentlich gehören. Sind sehr, sehr viele psychisch, sehr stark gestörte und äh, und auch gefährliche Menschen. Also allein also, der Umgang ist gar nicht an. offensichtlich. Also
0: nützlicher, also eine Nützlichkeit, die zum Beispiel zwischen mir und dir herrscht, wenn du der Sprecher bist und du Sachen für mich übersetzt, die kann genau in diesem Moment ja kippen. Und das hier zum Beispiel nur einmal. Ja, passiert, das ist kann, kann sofort
1: kippen. Also kann kann äh, ja kann kippen, ohne dass es irgendwelche Anzeichen dafür gibt. Das kann von mal in einem Moment auf einen anderen passieren. Gerade bei bei, ähm, bei psychisch stark beschädigten Menschen und da gibt es eben sehr viele, die auch teilweise gefährlich sind, ne? wo man einfach nur wo auch die Wärter sagen, die nur mit im Kopf stellen, die können Richter solche solche Menschen in, ins Gefängnis sperren und Wie werden uns dieser die Gefahr aussetzen.
0: In dieser in dieser Hierarchie diese Leute, die offensichtlich unzurechnungsfähig sind und überhaupt vollkommen irrational handeln, die sind ja hochgradig gefährlich.
1: Also zum einen, du hast da auch sehr unterschiedliche Kategorien. Du hast da da Leute, die sind völlig ungefährlich. Die werden dann, über die wird gelacht, denen wird auf die Schulter gehauen, die die werden dann so wie wie Klassenclowns gesehen. So skurrile Leute und die werden dann mehr belächelt und man man kümmert sich auch ein bisschen um sie, weil man weiß, die haben ja nichts zu suchen, aber die können auch nichts dafür. Und dann gibt es Leute, die die ganze Nacht an den Mond anheulen, was wirklich sehr anstrengend sein kann, ne? weil, weil wir alle auf engstem Raum dort zusammengefecht sind. Und so, das ist Wenn schwer. ihr das, das ist wahnsinnig. Das passiert dann natürlich auch. Ne? Und dann hast du aber Leute, die wirklich gefährlich sind, wo du nicht weißt, was passiert. Ne? Ja. Die monatelang nichts machen, die dann aber, wo der Wärter die Zelle aufmacht und, und der, der Gefangene tippt ihm dann eine Schüssel heiß, heißes kochendes Wasser ins Gesicht oder einem Gefangenen. Ne? Sowas kann eben auch passieren. Und solche Leute sind da, ne? Und natürlich werden die dann auch zusammengeschlagen, nur das ändert ja nichts, das ändert ja nichts an ihrer, ihrer Krankheit, die werden es dann im nächsten Monat dann wieder tun. Und das ist ja auch eine Ungeheuerlichkeit, dass das Recht, solche Leute, wo sie wissen, die Psychiatrien sind überfüllt, die dann in, ins Gefängnis stecken. Ne? Und, und die Arbeit dann natürlich vor allen Dingen den Beamten aufhalsen und die Last dann eben auch den Mitgefangenen, die darunter zu leiden haben, eben beide, die, die Beamten wie die Mitgefangenen. Das ist wirklich ein
0: gigantisches Problem. Das das, das das, kann ich mir vorstellen. Bevor wir gleich auf diese gesamte Kritik und so zu sprechen kommen, was mich interessiert, ist auch, ähm, wie die ganzen äh, Mörder- und Hochgewaltbereiten dort eingeordnet werden. Sind das eher so Spielsteine, ähm, die dort hin und her geschoben werden von diesen Strategen? Oder ähm, schaffen die sich selbst dann
1: Raum und Macht durch ja, Gewalt? Wie gesagt, die die Situation hat sich ja verändert. Also heute würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie äh, dass sie sich auch orientieren müssen an, an irgendeiner Gang, und die werden dann mehr, werden dann, würden dann zu den Läufern gehören, beziehungsweise zu denen, die, die jetzt Eintreibungen vollziehen, Geldeintreibungen für Drogen, die eben mit, mit Nachdruck das machen, was sie eben auch draußen machen, also Geldeintreiben, die draußen Geldeintreiber waren, oder, oder Security-Leute hast du auch viele, ne, die da, die in der Halbwelt gearbeitet haben, dann mhm. jemanden erschossen haben zum Beispiel oder jemanden totgeschlagen haben. Und äh, die haben sich damals, ja zum einen haben sie sich natürlich, die haben sie immer aufgeplustert und und, und und haben mit ihren Muskeln gespielt. Die hatten ja meistens nicht allzu viel, allzu viel im Schädel ansonsten. Ne? Und die suchten aber dann immer jemanden, der der ihnen intellektuell überlegen war, an dem sie sich dann orientieren konnten, weißt du, weil sie eine, ja, die brauchten eigentlich wie war das nicht, bei dem Killer? Sie brauchten letztlich eine Leine, verstehst mhm. du? Wie so ja, genau, Hund, wie so stelle ich Hund. mir das auch vor. Wie so ein Pitbull, der auch eine Leine braucht. ne? Aber der dann auch losgelassen, glaube, ist du. Der auch losgelassen werden muss. Und wenn dann so ein wenn dann ein gefährlicher, intelligenter Verbrecher da war, dann konnte das richtig gefährlich werden. Ne?
0: Was, was hast du gefragt? Ähm, wie das mit deinem kolumbianischen Freund war,
1: der Killer. Also der hat völlig zurückgezogen gelebt, weil da mhm. gab es sonst niemanden von der kolumbianischen Mafia. Der hat völlig zurückgezogen gelebt und ja und er hat halt manchmal mit mir gesprochen weil er einfach mal reden musste weil mhm. keiner mit ihm sonst sprechen konnte es war kein anderer spanischsprachiger Mensch dort
0: aber sonst wo, wo hättest du jetzt diese Killer und Mörder eingeordnet
1: äh, <lacht> also so? er war, war wie gesagt der Einzelkämpfer und der der hat sich auch an niemand orientiert der sein aber auch die Restlichen du ja auch wahrscheinlich viele Mörder ja ja sicher haben. die äh ja, die waren eigentlich ähnlich, wie ich sie eben geschildert habe, mhm. ne? die sie aufgeplustert haben und damit geprotzt haben. Es gibt sogar gab sogar Vergewaltiger, die damit geprotzt haben ne? und die wie haben, ist das
0: angekommen mit Kinderschändern und Vergewaltigern? Die das das war ein
1: Unterschied für mich. Gibt's da, Natürlich ist das noch mal eine, eine fürchterliche Dimension mehr, Kinderschändern. ne? Aber Vergewaltigung ist, 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 ist genauso niederträchtig und und äh, verachtungswürdig. Aber die wurden manchmal gar nicht so äh, Gar nicht, wurden gar nicht so negativ gesehen, Echt? die dann sogar mit ihren Taten dort protzten und andere, ja. das, das auch noch. Ja, aber das zeigt doch, wie, wie krank dieser ganze Kosmos ist. Aber ich kenne das
0: immer so, dass die Kinderschänder und, und die, die kind- Vergewaltiger. Ich spreche jetzt von Vergewaltigern. Ne? Also ich dachte, die das Frauen sind die beiden. Genau, ich dachte, das ist immer Kinderschänder das, und Vergewaltiger nicht, so. Nein, nein, das ist nicht
1: identisch. Ne? Also die, die Kinder, das ist mir klar. Die Kinderschänder sind die unterste Stufe. Was passiert mit denen im Knast?
0: Das, die ist sehr,
1: das ist sehr, sehr unterschiedlich, also wie ein Gefängnis auch organisiert ist. Also in Gießen, das war ein fürchterliches Gefängnis, also sehr, sehr autoritär mit sehr vielen rechtsradikalen Beamten, also richtig üble, üble Leute. Und da war es sogar so, dass die, dass die die Zelle geöffnet haben da war Vollverschluss, alles war immer voll verschlossen, die Zelle geöffnet haben während der Schlusszeiten und dann irgendwelche Schläge reingelassen haben, die dann ihre Aggressionen da abgelassen haben und, und sich dann moralisch auch nochmal als etwas Besseres fühlen konnten, Aggressionen, die ganz woanders herrührten. Das ist eben ja, so ein Feindbild dann auch für die anderen, sich als was bessere, Besseres zu fühlen. Verstehst du? Da geht es gar nicht so sehr um den Kinderschänder, und, sondern es ist einfach der Hass, den man rauslassen kann, so ein Hass auf ein, ein Objekt, äh, an dem man sich austoben kann und sich gleichzeitig aber moralisch überlegen fühlen kann, ja. obwohl es was weiß ich, Entführer sind oder, oder Vergewaltiger sind, Frauenvergewaltiger sind oder... Äh, sie irgendwas anderes Mieses gemacht haben und Abscheu, Abscheuliches gemacht haben oder Totschläger sind, die jemanden totgeschlagen haben. Und in, in den anderen Gefängnissen war es aber so, dass sie sehr abgeschützt wurden. Sie wurden sehr geschützt. Räumlich dann halt durch die Architektur des Gefängnisses. Ja, ja die, Gefängnis die, ja, die, ja, die haben dann noch Einzelfreistunden gehabt und, und sind dann auch, ja, nicht, auch okay. die sind auch nicht in, aus der Zelle gekommen und da hätte es niemand niemals äh, dazu kommen können, dass ein Beamter jetzt die Tür geöffnet hat, was ja auch richtig ist. Und Kinderschein hat natürlich das, das Recht auf seine Unversehrtheit. <lacht> so sehr es dem gesunden äh, Volksempfinden auch, widerspricht. Ne, nee, nee also die, ich, die ich die kann hat. das auf
0: einem Bauchgefühls-Level auch, da werden wir gleich auch zur Knastkritik bekommen äh, kommen. Ich habe noch einen so einen Knastmythos-Frage, aber. Das, das Bauchgefühl, Leute, die, die solche gigantischen Straftaten vollgehen, zu entmenschlichen, ihnen diese Grundbedürfnisse und, und, und ja, wie soll ich sagen, diese Grund, der Grundrechte, sie zu berauben. Ich, ich kann diesen Instinkt schon nachvollziehen, diesen tiefen Hass. Das ist aber ist definitiv nicht das Richtige. Ähm, deswegen, man sieht das ja auch so ein bisschen geschichts, also historisch, ne, wie sich die ganzen Gefängnisse entwickelt haben, von der ja. Todesstrafe bis auch von dem Ziel, was was ist eigentlich das Ziel und die Funktion eines Gefängnisses, ne? Von wir wollen eigentlich den Mensch hohl bestrafen mit von der Todesstrafe bis, ja. ne, wo das zur Schau gestellt worden ist, öffentlich. Ja. Ähm, und die ganze das Entwicklung ist ja ähnlich. jetzt entwickelt. Das, das ist ja ähnlich. Das ist ja eben, ähnlich. eben, eben, eben. So diese diese ganzen Elemente, die so sieht die, man. Ja immer. So,
1: so ganz primitiven Bedürfnisse, die da befriedigt werden. Ne? Ja,
0: genau. Dieses zu genau, ja, also das ist, es ist ja, auch so
1: diese diese so ganz primitive Rebenchbedürfnis, ja, der, wo, wo man sich das ist so also sel- kulminiert den, in so einem Ereignis ja, und, und und ja und man sich selber darüber auch reinwäscht und moralisch erhaben fühlt, ja was genau. besseres ist ne, und sich da abhebt, ne, so dieser
0: moralischen Empore richtet ja, ja, genau. und auch allein durchs Zuschauen schon genau, so dieses ja. Ja sein irgendwie noch dabei ist. Und dann dann ist auch diese komische Konstellation, so dieses Kolosseumshafte, diese ja. ganzen Beobachter und Zuschauer, der Henker, dann noch vielleicht der Kommentator und so. Als und das da, ja,
1: und dann das auch noch so eine so eine sadistische Euphorie, die da auch noch drin steckt. Ne? Dass, man, Aber das dass man dass man es genießt, gerade so sadistisch genießt, wie ein anderer Mensch dort äh, äh, zu Schaden kommt oder zerschlagen wird oder zerfleischt wird. Ne?
0: Aber ich glaube, dass auch da so dieser tiefe Kern darin liegt, dass, dass Leute erkennen, dass dieses ganz perverse ähm, ähm, Spaß haben daran auch ich ich, ich meine nicht nicht falsch verstehen dass auch sowas etwas Natürliches in uns drinsteckt, steckt sowas ganz ganz eigenartiges dass man auch als solches identifizieren muss dass ich auch Teil davon hätte sein können dieses Publikums der sich dann auch anstecken lässt und applaudiert wie irgendjemanden, wo mir eine tolle Geschichte erzählt wird, wieso der den Kopf abgeragt bekommt. Und das Ganze wird jetzt ein bisschen verschleiert durchs Gefängnis, es ist weggehalten, mhm. wir applaudieren dem jetzt nicht so ganz. Ähm, aber im Grunde genommen eigentlich fast dasselbe auch wieder passiert und ähm, das eine
1: unfassbar falsche Sache ist. Da, da kann ich dir ein ganz gutes Beispiel eigentlich nennen, also auch wo man, wo man dann auch wieder für sich ganz klar Position beziehen kann und sollte... Und zwar in der Auslieferungshaft war es so, was ich dir geschildert habe, dass eben mal alle paar Tage kamen drei neue Leute und wenn es schwacher waren, dann wurden sie der sogenannten Gerichtsverhandlung unterzogen. Und ich bin immer wieder dazwischen gegangen und ich wurde dann immer ne Die wurden dann, die waren ja meistens schon völlig zerschlagen. Damals war es auch so, dass die portugiesische Polizei sehr gewalttätig war. Also die haben dann, die waren nicht zimperlich. Ne? Auch wenn man den Hof gesehen hat, ne? die meisten waren zerschlagen durch Polizeigewalt, die meisten Untersuchungsheftdinge. Und, äh, die, die dann wirklich schon völlig übernächtigt und zerschlagen mit vollgebluteten Klamotten dann vorhin standen die wurden dann vor so ein so, eine, so ein Tribunal gestellt da gab es einen scheinbaren Richter einen scheinbaren Verteidiger einen scheinbaren Staatsanwalt wer, wer hat das ausgekleidet das waren die ja, das waren die, die Beamten oder ihr, die, Na, Beamten. Die, die natürlich die Gefangenen, die Beamten die haben ja damit nichts zu tun. Gut. Wir waren uns ja völlig selber unterle- selber überlassen. Wir waren uns völlig selber überlassen. Wir konnten da ja machen, was wir wollten.
0: Das ist diese also wie Kinder, die Mutter Vater äh, Kind spielt. Und so da, die, so wurden den, spielen. Und dann wurden
1: dann vorgeworfen, die eigene Oma vergewaltigt zu haben mit dem Drogen äh, Drogengeschäfte, mit dem spanischen Königshaus veranstaltet zu haben. Mhm. In Spanien, Portugal, ist diese, diese Hassbeziehung. So also wie was weiß ich, wie in Barcelona und Real Madrid, also so, so eine Rivalität eben, ne? oder Brasilien, Argentinien. Und äh, deswegen das, also irgendein so Schwachsinn wurde dann ne? und in, in Frauenkleidern, äh, Frauenkleidern durch die Straßen gelaufen. So, irgendein so Blödsinn haben die sich dann ausgedacht. Und alles war am Johlen ne? und am Ende wurde, mussten sie sich ausziehen und dann wurde ihnen kaltes Wasser übergeschüttet. Und alles war immer am Brüllen und ich bin, wollte immer diese Gerichtsverhandlung abschaffen. Und ich konnte es nie durchsetzen. Ich wurde dann immer niedergebrüllt. Das wollte sich nicht nehmen lassen. Wie böse Kinder kam es mir immer vor. Wie böse Kinder. Und danach, das war immer ganz verrückt, danach wurden sie in den Arm genommen, hey, jetzt kommen, die konnten es immer nie begreifen. Zigaretten angeboten, wurden sie abgetrocknet und bekamen dann immer von unserem Zigeuner, der, der war ein cooler Typ, den ich eigentlich gern mochte, der, der hatte mit... mit gefälschten Modeklamotten hatte der gehandelt und hatte alles voll gehabt damit. Hm. Mit, mit Modeklamotten, mit, mit tollen Siegeln drauf. Und der wurde dann, dann, wurden die voll eingekleidet mit neuen Klamotten. Ne? Also das war dann die andere Seite, also diese, dieses Tribunalartige, weißt du, diese, die, dieses Kolosseumhafte, ja. auf, auf so einer ganz kindlichen Ebene, weil es du, ihnen wurde ja nicht wirklich was geschehen. Ne? Nur wenn sie sich nicht auszogen, bekamen sie einen Stüber hinten auf dem Kopf. Und äh, ich konnte das alles nicht verhindern, aber es war alles ja noch harmlos. Ne? Wirklich brutal wurde es in Deutschland. Es ist anders gewesen, härter, brutaler als dort. Also so eine Massenzelle in Deutschland äh, hätte ich nicht erleben wollen mit Russen und Albanern und, und Serben und äh, ja, und noch vielen anderen. Und natürlich auch Deutschen. Die waren viel brutaler, viel härter, viel, viel äh, gefühlloser. Ne? Da war immer noch so ein... So ein ja, es ist immer noch so dieses... diese 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 portugiesischen Menschenfreundlichkeiten, ne, ja. auch im, in, in der untersten sozialen Stufe, ist da noch äh, auch bei den zerschlagensten Persönlichkeiten ist da immer noch so vorhanden so ein bisschen meistens.
0: Ich habe eine ganz, das passt jetzt vielleicht gar nicht rein, aber das interessiert mich sehr dich auch. Wie ist denn das mit dieser ganzen Knasthomosexualität? Dieses ganze, was man da immer geschildert bekommt in Filmen in, in und so weiter und so fort, dass da okay in die Dusche lässt er die Seife fallen und dann äh,
1: geht's ja. los. Also ich habe es selber nie erlebt, nur in, der weiß. in Gießen war es so, dass, weil äh, da eben auch oft eben die, die Abrechnungen stattfanden, ne? die, die, die Schlägereien stattfanden, dass ein Beamter immer stand und hat sich immer sehr gerne der oberschwule Beamte immer hingestellt und das war äußerst unangenehm, der dann die, 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 die Gefangenen eben anglotzen. Wir wussten das natürlich alle. Ne? Mhm. Ähm, aber ich habe es, äh, so was du meinst, habe ich nie erlebt, ich weiß aber von, von Vergewaltigungen und äh, dass in Mehrfachzellen dann, äh, ja, Hilflose durchgequält wurden, vergewaltigt wurden, die, äh, die dann mit der Zahnbürste die Toilette putzen mussten, die's, äh, die das Paunerheft halten mussten, während sich der, der Totschläger gefangen runtergeholt hat. Das waren dann kleine Junkies, was auch eine Ungeheuerlichkeit ist, dass es keine De- Delikttrennung ist. Also dass jemand, der wegen Schwarz von uns äh, zu einer, äh, einer Ersatzfreiheitstrafe verurteilt worden ist, eben mit einem Totschläger zusammen in eine Zelle kommt und dann nach mehreren Wochen eben völlig zerstört und auch noch kriminalisiert und wieder herauskommt. Das ist ungeheuerlich, ne? dass es eben diese Delikttrennung nicht gibt. Ich bin auch mit jemandem zusammengelegt worden, okay. Das hat man ganz bewusst gemacht und irgendwann, oh, Sozialpädagoge, der war schwer beschädigt. Und der war im Gefängnis, weil er weil er mehrmals äh, ohne Führerschein gefahren ist, ne? Und war voll auf Medikamenten, aufgedunsen und äh, war psychisch schwer beschädigt. Und ich war, wurde dann, ich war ja der, der der schwere Bankräuber, aber die haben eben den, den. den, den Menschenfreund in mir gesehen und eben auch den sozialpädagogisch Gebildeten, der sich um ihn kümmern wird, was ich dann zwangsläufig auch machen musste. ne? Und der mir jeden Tag was vorjammerte, dass er noch drei Wochen vor sich hat und ich hatte noch sieben Jahre vor mir. <lacht> <lacht> äh, aber diese diese Szenerien unter der Dusche habe ich nicht erlebt, wird es bestimmt auch geben. Aber was in den in den Einzelzellen, in den Mehrfachzellen stattfindet, das ist so unglaublich. Und ne? das habe ich eben gehört ne? wo ich dann auch vorstellig geworden bin bei der bei der Leitung, wo nichts geschehen ist. Ne? Wo dann eben ja, niedere Deliktgruppen, die wegen Kleinigkeiten, aber eben schwache, schwache Menschen, die dort äh, dann mit, äh, mit Berufskriminellen, ne? schwer, schwer äh, gewalttätigen Berufskriminellen zusammengelegt werden und die, die dort vergewaltigt werden, regelmäßig vergewaltigt werden, über Wochen. Das ist eine Ungeheuerlichkeit und das findet statt, ja. Und, und was sagen die dann drauf das findet das findet statt, ich, man hört es irgendwann von den Leuten, ich habe es eben von einem erfahren, da schreibe ich auch in einem Buch, der am nächsten Tag, der hat eine Ersatzfreiheitsstrafe, der hat mir das alles erzählt, sein ganzes Leid erklärt, aber das bekommt niemand mit, weil was in den Zellen stattfindet, das bekommt niemand mit, die sind, die sind luftdicht verschlossen, das ist eine riesige Eisentür davor und nachts, die, die Wärter sitzen irgendwo auf einem anderen Gang in ihrem Büro und laufen, eine, laufen dann dreimal die Nacht durch, durch das ganze Haus. Und da wagt niemand auf die Not, wie funktioniert in Deutschland, die Notklingeln zu gehen, weil dann wäre man total zerstört. Das ist ja das Schlimmste überhaupt, wenn man wenn Was passiert Anbanken, dann? Der, ja, der würden dann völlig, völlig zerschlagen werden, die müssen dann sicherheitsverlegt werden. Also, Denunzianten, wenn sie, die arbeiten ja, die Beamten arbeiten ja mit Denunzianten, die werden dann sicherheitsverlegt, wenn sie aufgeflogen sind. Ne? Mich hat man ja anfangs, um mich zu packen, weil ich bin ja durch viele Gerichtsprozesse äh, gegangen, also durch monatelange Indizienprozesse, weil man mich ja nicht fassen ja, konnte. Ja, das ist ja auch. Deswegen hat man mir auch äh, Denunzianten gefangen, auf die Zelle gelegt, auf die Doppelzelle, als ich äh, nach Deutschland kam, in der in ersten U-haft? Zeit in Uhab, ja. ja. <lacht> Was für Wichser? Um, äh, um äh, Uh, um etwas zu erfahren, um uh, mir etwas zu entlocken. Und ich habe so, hab die Leute sofort durchschaut. Also ich habe schon eine gewisse Menschenkenntnis und konnte das auch immer sehr schnell dann eruieren, äh, indem ich einfach uh, falsche Fährten gelegt habe, sie so verwirrt habe, bis sie dann irgendeine Aussage gemacht haben. Das war auch ein zulässiges Beweismittel gewesen? Bis, bis sie dann eine Aussage gemacht haben, die sie nur von der Polizei bzw. aus den Akten wissen konnten, mhm. nicht von mir. Und dann war das immer vollkommen klar, dass es darum ging, dass sie, dass sie auf mich angesetzt waren. Ja, das ist natürlich alles nicht zulässig. Also die Durchsuchung ist ja auch völlig illegal. Ne? Die, ja, hast du gesagt, ja. Äh, aber äh, letztlich, wenn man damit was anfangen kann, wenn, wenn, ähm, wenn, äh, wenn Tatsachen herauskommen, dann war einer, den kannte ich gar nicht. Der kam, trat auf einmal im, im Prozess auf und äh, der hatte ausgesagt, nach Angaben der Polizei ich hätte ihm über eine Freistunde erzählt, ich hätte dort und dort eine Bank überfallen und dort hätte ich eine Damenstrumpfhose übergezogen gehabt. Also völlig, völlig... Ja, ja.
0: Also ja genau, deswegen meine ich, völlig das abstru- ein
1: Völlig abstruse Geschichten. Nur wenn sowas re- wirklich stattfindet und viele stehen unter solchem Druck, dass sie ihr Mitteilungsbedürfnis einfach... Weil der Druck so groß ist, die müssen einfach aus sich raus. Und die fangen dann an zu erzählen. Viele auch, weil sie prahlen wollen. Ja, ja. Die wollen auch damit angeben, Ich habe das und das gemacht. Die erzählen dann irgendwie, irgendwelche Details. Und dann werden die Details weitergegeben und dann kann man natürlich damit was anfangen, wenn es, wenn es Täterwissen ist. Klar, wenn du dann auf. Ja, wenn es Täterwissen ist, dann kann man es
0: natürlich zurückführen, weißt du. Ähm, ich glaube, die nächsten zwei wesentlichen Sachen sind einmal, was du persönlich aus, dem, aus dieser ganzen Gefängniszeit gelernt hast. Darüber haben wir uns sehr viel am Telefon unterhalten und äh, daraus abgeleitet auch vielleicht diese ganze äh, Kritik am System und diese Organisation Gefängnis. Ähm, was, weil, weil es ist, wie soll ich sagen, einerseits ist es ja natürlich ganz offensichtlich, was äh, geändert werden muss. Auf der anderen Seite ist es aber auch super schwer umsetzbar, weil es sind wie Schienen, die liegen. Ja, und, und, und es ist natürlich wie wirst du die verlegen?
1: Und es ist auch sehr schwer, wirklich die Alternativen auch umzusetzen. Ne? Ja. Manche Alternativen sind aber gar nicht so schwer umzusetzen. Also ich habe gestern
0: eine ganz spannende gesehen, lustigerweise. Ähm, das war einfach, der Ansatz war einfach Nummer eins: man möchte die Häftlinge wirklich resozialisieren und. Die Freiheit ist schon die Strafe, also die, der Freiheitsentzug ist die Strafe. Und auf allen anderen Ebenen muss ich ihn nicht bestrafen. Ich liefere den dort, ich versuche den dort ein halbwegs normales Leben zu führen, äh, führen zu lassen, Den ja. auch die Möglichkeiten zu geben. Mit Arbeit, ja. mit einem schön designten Gefängnis auch, das, ja. ähm, wo der in die Natur gucken kann, wo der nicht irgendwie die ganze Zeit eine andere Wand oder andere Gitter ja. anguckt und ja. die Zeit vorbeifliegt und er gar nicht das, weiß, welche Jahreszeit das ist. Das
1: ist ein guter Ansatz. Nur für wie viele Menschen wird das möglich sein? Ne? Weil das das ist teuer. Das kostet Geld. Ne? Das kostet einfach Geld. Und Gefangene haben keine Lobby. Das darfst du nicht vergessen. Aber die deswegen sitzt du hier? Ja. Und also welche Frage wolltest du zuerst haben? Weil Du, hast erst du mal beantwortest gefragt, die, die du beantworten willst. Du hast, nee, weil du erst fragtest, was dir gebracht hat. Oder wollen wir jetzt darüber reden? Lass weil, weil uns über
0: die Kritik reden und am Ende, glaube ich, ist ja, das so. wenn wir. Ja, gut
1: machen wir es so. Ähm, ja, also es gibt, glaube ich, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch Sozialisierungsprojekte, die durchgeführt worden sind, die die sehr, vor allen Dingen mit Jugendlichen Gefangenen, die sehr erfolgreich waren, die aber eingestellt worden sind. Weil Bei, wie hier das RESI in, in Köln, das Resozialisierungsprojekt, wo Gefangene begleitet worden sind. Und das halte ich für für das Wichtigste überhaupt. weißt du, 80 Prozent der Gefangenen kommen mit der sogenannten Endstrafe heraus. Das heißt, sie haben keine Bewährung. Das heißt, sie haben auch keine Bewährungshelfer. Also sie kommen nach drei, fünf, acht Jahren aus dem Gefängnis und sie stehen auf der Straße und da ist nichts vorbereitet. Da ist niemand, da ist gar nichts. Und wa- was, was bietet sich an? Natürlich in die alten Szenerien zurückzukehren. Sie haben ja gar keine anderen Verbindungen, noch keine anderen Möglichkeiten.
0: Und das ist ja es auch vollkommen offensichtlich.
1: Ja, also, also das, das weiß auch jeder ne? und dass sich daraus dann natürlich ein sogenannter Drehtürvollzug entwickelt, ist doch völlig klar, ne? der natürlich immer mehr mehr Fahrt aufnimmt, also die Delikte dann auch immer schwerer werden. Du hast dann immer auch diese Steigerung, die enthalten ist. Und deswegen halte ich für das das Wichtigste ist ein, ist ein Übergangsmanagement, dass man also die Gefangenen in der Gefangenschaft schon begleitet, auf die Gefahr, auf die Freiheit vorbereitet, sie während der 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 Lockerung also dann sie kommen dann in die Lockerung, das heißt mit Urlauben, Sie können ab und zu mal in die Freiheit kommen, kommen dann irgendwann in den offenen Vollzug begleitet und dann eben aber auch in Freiheit begleitet. Und da braucht man dann ein ganzes Netzwerk, das sind dann nicht nur Sozialarbeiter, sondern das sind dann auch Gefangenen, Freiwilligenhelfer, das sind Psychologen und das sind aber auch Jobcenter-Berater, das sind auch Schuldenberater. Aber alle sind verschuldet, wenn sie aus dem Gefängnis kommen. Und die müssen alle vernetzt sein. Das ist aber alles möglich. Und wie bei diesem Resi, bei diesem Pro- Pro- Projekt, das wenige tausend Euro nur gekostet hat, was der Stadt dann aber zu teuer war. Diese, ta- diese paar tausend Euro, die sind besser angelegt als alles andere. Weil alles, was an Folgekriminalität und dann wieder an, an Folgehaft dann herauskommt, was sich ergibt, das, das äh, macht ein Vielfaches aus an Geld, was man äh, was man eben äh, besser investieren könnte, um wirklich eine Resozialisierung vollziehen zu können. Das, das, ist, das ist ja so ein ganz äh, lustiges Phänomen eigentlich. Das, das kapieren die Leute nicht. Dass die, Ob das Klimawandel ist, die, ist oder sie das? Sie sehen es immer nur kurzfristig. Genau, genau. Das ist langfristig alles viel teurer wird. Genau. Ne? Wenn man nichts macht und es immer so weiterlaufen lässt, anstatt kurzfristig was einzusetzen. Und vor allen Dingen bei den jungen Gefangenen, um die ich mich besonders bemüht habe, und bei den jungen Gefangenen, wo eben noch nicht alles verloren ist, ne? ja. wo man noch dazwischen gehen kann, wenn die Älteren mit ihren Verlockungen kommen, ne, mit ihren, mit ihrem, die locken, dann auch
0: eine gute, sozusagen,
1: Gangsterleben, ne, was alles eine völlige genau, Illusion ist. Genau, die eine Illusion verkörpern, wie ja. du auch sagtest,
0: mit, 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 mit die den, dann
1: einfach nachimitiert und nachgelebt mit, wird. Weil dieses weil Gangster, diese, dieses Gangster-Rapper-Image, womit sie dann die, die jungen Ködern wollen, was ja alles äh, nur völlig hohl ist und letztlich auch nur wieder im Gefängnis endet. Und
0: das ist, ich glaube, der springende Punkt ist, ich verstehe diese erste Intuition von Menschen, das Bauchgefühl zu sagen: Hey, da ist jemand, der hat eine Straftat begangen, lass das Schwein bluten und nimm ihm alles weg, was da ist. Das ist wie, da denke ich immer davon, was passiert, wenn jemand meine Schwester vergewaltigen würde oder ja. meine Mutter t- töten natürlich. würde. Und von diesem ersten Bauchgefühl muss man, glaube ich, erstmal ausgehen, bei jedem. Ja. Weil wir sind Tiere. So also Ja, natürlich. Unsere das K- haben K- wir alle, natürlich. Davon ausgehend ist mir das alles klar: Von Schauspiel zu Todesstrafe und alles das. So, jetzt packen wir aber nochmal unser Kontrollsystem drauf und versuchen mal ein bisschen in der Ebene von Rationalität drauf zu schaffen und sagen, okay, was ist denn letzten Endes das Ziel? Wir wollen diese Leute resozialisieren. Was müssen wir machen? Wir entweder, die, wir lassen die sich selbst organisieren, die aggressivsten der Aggressiven und die bauen diese sozialen Strukturen und dann sind die in einer Einbahnstraße, dessen Ende sie, sie nicht sehen, die verlockend ist, die sie zu Ende laufen wollen. Das heißt, ach, ich kann ja jetzt der Mafia-Boss in diesem scheiß Bums hier werden. Oder ich muss den alternatives System vorleben und auch strukturiert angeben, also, also, angeben können, dass, dass die dann halt dort arbeiten können, dass sie dort eine genau. Ausbildungsmöglichkeit haben und das, das Leben wie hier leben können. Das ist der Punkt. Genau. Und das ist wie ein scheiß Auto. Wenn ich, wenn ich, also, äh, beispielsweise, ich fahre einen Monat lang einen Porsche und daran gewöhnt man sich ganz schnell an, an, als Mensch. Und genauso ist es auch im Gefängnis. Du gewöhnst dich auch im Knast an diesen vermeintlichen Luxus, wo Leute sagen, das ist zu teuer, das haben die nicht verdient, bestraft, bestraft die auf allen Dimensionen. Ich rede jetzt von meinem Gefühl, ne? ähm, ich, ich, ich denke, das ist falsch. Weil es reicht, die, allein der Freiheitsentzug, auch wenn das schon fast Hotelcharakter hat.
1: Also Das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, als ich nach Deutschland kam. Also diese Auslöpfungshab, ja. hab die habe ich dir ja ein bisschen geschildert, das ja. ist natürlich äh, äh, eine potenzierte Hölle zu dem, was ich dann in Deutschland erlebt habe, ja. mit einer, letztlich mit einer Einzelzelle, die ich mir erkämpft habe, aber eben auch immer über Monate. Erst war ich in einer Doppelzelle, aber das ist da geradezu erträglich gegen, alles ist ja relativ im Leben. Ne? Und ja. eben auch das ist relativ. Aber dieses Gefühl, Des Gefangenseins ist identisch. Das ist das Gleiche, weißt du. Dieses Vergewaltigtsein in deinem ganzen ursächlichen Sein. Also deswegen, äh, da hast du völlig recht. Das findet genauso statt, wenn du jetzt eine schöne Aussicht hast und äh, und du hast die Wände, die, äh, die eben vielleicht bunt sind und nicht grau und vor allem du lieferst den Leuten eine andere Perspektive. Aber wichtig ist, dass, das ist ja nur ein, das ist ja nur ein Element, ja. dass, dass man, dass man ihnen human gegenüber auftritt. Also, dass man sie auch wie Menschen behandelt, genau. die auch sinnliche Bedürfnisse haben, die nicht zerstört werden dürfen, weil das ist auch bleibend, wenn man sinnliche Bedürfnisse völlig zerstört. Also, wenn man jegliches Gespür für, für, das Schöne zerstört. Deswegen sprach ich ja von dieser Imagination in sich reingehen, in die eigenen Träume gehen, in die eigene Vorstellungswelt gehen, weil außen, nur, nur, ja, man nur von Hässlichkeit und Zerstörung Störung und Gewalt umgeben ist. Aber du kannst dir nicht erlauben,
0: einen Tagtraum zu haben, den schönen oder das äh, zu kultivieren, diese Eigenschaft, von der du redest, wenn du konstant paranoid sein musst und über deine Schulter schauen
1: musst. Ja, wie ja es ist, ist sehr schwer. Es ist sehr schwer, aber ich habe es ja gemacht. Aber sehr schwer. Also ich, wie gesagt, ich habe mir die, die Angst vom Leib gehalten und von daher war das auch möglich. Aber wichtig ist natürlich... Äh, ein humanes, relativ humanes Umfeld, aber wichtig ist natürlich die Möglichkeit eben eine Ausbildung zu machen, die Freiheit vorzubereiten, das ist das was die Jürgen ja. immer sagte. Ihr müsst die Freiheit hier vorbereiten, nicht in Freiheit, dann ist es zu spät. Ihr müsst die Freiheit hier vorbereiten und macht hier eine Ausbildung, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht eine Schulung und und dann habt ihr habt ihr eine Perspektive. Und äh, geht nicht diesem, äh, ja, diesen Illusionen auf den Leim, die die euch hier irgendwelche Versager äh, aufschwatzen wollen. Ne? Weil das sind dann wirklich Leute, die teilweise die 40, 40 Mal dran. vorbestraft sind oder 30 Mal und die dann äh, vom vom glorreichen Gangsterleben reden. Und ich ihnen sage, die die sitzen schon seit 30 Jahren im Gefängnis. Aber die sind
0: ja viel näher dran an den Leuten. Die, die können viel hö-
1: größeren Einfluss auf die ausüben. Also das sind... Insgesamt ist es natürlich so, das wird natürlich auch noch äh, forciert dann durch die, durch die Beamten, die sich auch nicht kümmern, weil sie auch unterbesetzt sind und weil auch die Stellen, anstatt dass, dass Stellen erweitert werden, werden Stellen gestrichen. 2018 ist das Buch schrieb, das steht auch drin, da sagte der der äh, Bundesvorsitzende der, der Strafvollzugsbeamten, wir brauchen 2000 Beamte, ganz dringend im Moment. Also nicht nur im Strafvollzug, im Direkten, sondern eben Psychologen, Sozialarbeiter und äh, äh, Schuldenberater, in allen Bereichen. Und äh, anstatt, dass, dass Stellen geschaffen werden, damit äh, damit man eben eine Resozialisierung vollziehen kann, werden Stellen gestrichen. Und in, in Remscheid, das ist ein das wo ich am Ende war, also das so, ich war ja jahrelang in Urhaft, weil ich in vielen Prozessen war und äh, dann äh, viereinhalb Jahren Urhaft war und dann erst in dieses sogenannte Strafhafthaus kam, da waren dann... Äh, ich weiß nicht, ich glaube, 700 gab 700 Akkordarbeitsstellen und dann drei, drei vier Arbeitsstellen in, in, einem in einem Ausbildungsbetrieb als Schreiner, weißt du. Und einer hat Fernstudium gemacht. Aber es gab überhaupt keine schulischen Möglichkeiten zum Beispiel. Und äh, ja, und so, so wird man die Situation natürlich nicht ändern. Natürlich die, nicht. Dass die Leute aus, ihr, aus ihrem Loch kommen und auch aus, äh, aus, äh, aus dieser Kriminalitätsspirale kommen, in, in die sie da geraten, wenn sie ins Gefängnis geraten, weil man ihnen ja überhaupt keine Perspektive eröffnet, weil jeder Mensch braucht eine Perspektive, jeder. ja. Jeder, dann ohne Perspektive, äh, verliert man sich. Und die verlieren sich dort in, in, den ganzen kriminellen Verführungsangeboten, natürlich. Was, was, was denn sonst? Und hier muss man auch erstmal ein ganz, ganz, Oder ganz klares eben auch Ziel in, definieren. In Drogen, in Drogen, in, in, Alkohol, all die, all den Möglichkeiten. Das kann man teilweise doch, auch gar nicht verhindern. Aber weil es weil, gar keine Perspektive gibt, weil es ja keine Hoffnung gibt. Weil es ja nichts gibt, um was man sich wirklich einsetzen kann, man, wofür man kämpfen könnte. Es gibt es ja nicht. Es wird ja nichts angeboten. Und äh, das ist ein, ein ja, da wird ja, werden ja auch ungeheure Potenziale einfach verschenkt. An Menschen auch, weil bei den Jungen, da ist ja noch vieles zu machen. Und natürlich auch an Geld. Dann ist
0: aber ich sehe das immer ich sehe das immer aus so einer Vermarktungsperspektive, weil ich, ich verstehe, welche Be- Monstrositäten dorthin gehen, aber ich denke, es ist wieder dieses Sprecherphänomen. Diese Leute können die Sachen nicht formulieren, die Probleme. Und sie können auch keine Lösungsansätze nein, formulieren, nein. weil normalerweise gehst du her. Also vielleicht das ist es auch mein Idealismus, der aus mir spricht und ja. ich sehe viele dumme Dinge nicht, deswegen korrigiere mich sehr gerne. Und meine Naivität. Aber ich denke halt folgenderweise, okay gut, jetzt muss man diesem Thema Aufmerksamkeit verschaffen, man muss äh, einfach eine kollektive Zielfunktion äh, 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 definieren und die heißt, okay, wollen wir diese Leute sinnlos bestrafen und dazu führen, dass wir letzten Endes halt die Straftat wieder nach hinten verschieben, sobald der rauskommt und der soziale Schaden viel größer ist. Oder wie investieren heute. Und der Materielle natürlich auch. Und der Materielle auch. Der Materielle also das, das, das ist ja auch ganz klar kalkulierbar. Ne? Also Das sind jetzt auch Dinge. Das ist die ja
1: völliger Wahnsinn, wenn, wenn man sieht, wenn man eine Resozialisierung wirklich teilweise in Freiheit schon vollziehen kann und wenn man jetzt einen Gefängnisplatz sieht, der, der zwisch, kann eine Rieseninvestition zwischen knapp 100 sein bis nicht. knapp 200 von Bundesland zu Bundesland verschieden in Deutschland am Tag kostet. Also das ist völlig grotesk. Und äh, wie gesagt, ich halte dies, das äh, Übergangsmanagement für sehr wichtig, dass man die Leute im Gefängnis schon vorbereitet und dann eben auch begleitet im Übergang und auch in Freiheit. Und immer in dieser Verbindung von Fördern und auch Kontrollieren. Also auch das Kontrollieren ist wichtig, dass sie eben nicht in alte Verhaltensmuster zurückfallen oder in alte Szenerien zurückdrängen.
0: Oder und vielleicht dann, auch da, einfach
1: Autonomie schon im, im Gefängnis. so Und weit autonom, beibringen, dass Autonomie, Autonomie im Gefängnis lernen, weil dort ja. genau das Gegenteil. Weil Ich schreibe das ja auch. Entmündigung, Asozialisierung statt Resozialisierung, weil die Menschen ja, ja. völlig in dieser Vollversorgung, die ja stattfindet, Eben. völlig asozialisiert werden und auch äh, völlig jegliche Eigeninitiative ist schon wieder komplett j- ja, ist jegliche Eigeninitiative beraubt werden, weißt du? Und äh, das führt ja dazu zu solchen grotesken Situationen, dass viele Angst haben vor ihrem Entlassungstermin ja, haben, weil sie nicht wissen, die was auch sagen, ich, ich will wieder zurück, ich will hier bleiben und wenn ich rausgehe, mache ich was, damit ich wieder herkomme. Die völlig unfähig sind, überhaupt draußen noch zu existieren und selbstverantwortlich ja. ihr, ihr Leben zu bestreiten. Für die ist das einfach nur ein riesiger. Der fünfunddreißjährige Keller und un, un, un zu Probleme, weißt du. Und dort haben sie die Vollversorgung. Das ist dann einfach Vollversorgung und Absicherung. Gegen, äh, gegen die Aufgabe der persönlichen Freiheit. Und das wird gerne in Kauf genommen. Das habe ich in Lissabon erlebt, bei den Gefangenen, aber auch hier in Deutschland. Ne?
0: Und ich glaube, hier muss man halt einfach irgendwie so ein ganz offensichtliches Anreizsystem schaffen. Ich meine, das Ganze kann ja noch mal eine ganz andere per- perverse äh, Dimension abdriften. Das ist die Privatisierung in Amerika von dem ja, ganzen Gefängnis. Das ist ein ja. völliger Wahnsinn. Aber das, das, ist, das ist ja, ja zum Beispiel ein mathematischer ja. Blick, ganz einfach. Du hast die Weltkarte drauf und dann guckst du die Gefängnisraten an. Ne? Und dann kannst du das sehen in den Farbabsprüfungen. Ja, ja, und dann siehst du, da wo der Privatisierungsgrad ja, ganz hoch ist, ja. dass diesen perversen Anreiz, dann hast genau. du die Lob- Einwirkung ja. auf, 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 auf das Rechtssystem und auf die Rechtsprechung, weil du hast da
1: natürlich ne, deine, deine äh, ist einfach ein Geschäft. Ja, natürlich. Das und du, du bist dann wieder, das Geschäft. Du bist natürlich auch darauf, äh, darauf angelegt, dass, dass du dass die Gefängniszahlen so hoch wie möglich hältst und so viel wie möglich. Äh, du hast als, Auslastung, du funktionierst auf Auslastung. Du billige Arbeitskräfte dort verwenden. Genau, kannst, genau. Das ist Dann hättest du hier nur, noch, hier nur noch Akkordarbeit und äh, überhaupt keine als Ausbildungsmöglichkeiten. So. Und das, also ich will, ich will auch einfach sagen, das ist auch
0: eine Richtung, in die sich das Ganze entwickeln kann. Das ist auch ein perverses Narrativ, das Natürlich, passieren kann. Weil eben Gefangene keine Lobby haben, weil kein Politiker sich Weil jemand sich könnte jetzt, Jemand könnte jetzt mit dem, worüber wir gerade sprechen, das als Funktion, als, als Slogan, okay, wir resozialisieren, das ist ja genau das Ding. Die werben ja alle damit.
1: Ja. Die werben
0: ja mit der Resozialisierung von diesen ganzen Insassen. Und dann verkaufen die das so, ja, wir holen jetzt die Leute schon früh ab, weil wir senken das Niveau, den Schwellwert, ab dem eine Strafe äh, mhm. tatsächlich zum Gefängnisaufenthalt führt, also zu einer Knaststrafe, mhm und gehen dann nach außen und sagen, ja, wir holen uns die Jungs schon früh von der Straße. Das heißt, wir warten nicht, bis die 100 Gramm verchecken, sondern bei 10 Gramm fangen wir schon an. Ich übertreibe gerade, es geht gerade nur ums Beispiel. Und äh, dann wird ja auch in Amerika teilweise genau das verkauft. Okay, ja, jetzt ist der halt im Knast und eigentlich wollen sie nur ihre Auslastung füllen, aber nach außen haben sie genau dieses Narrativ, was wir gerade wirklich auch, oder was du wirklich meinst. Hm. Wie resozialisiert man diese Leute? Ja. Und dann hast du ein ganz absurdes System, das sie nach außen genauso
1: vermarktet mit den Dingen, die du also die, du, die dir wichtig sind. Ja, ja, aber und die genau das Gegenteil will, wollen. So. Die, die natürlich nicht nur das Gegenteil machen, sondern sie wollen ja auch das Gegenteil. Ja. Dass und das System so erhalten bleibt und zwar in immer unter voller Auslastung. Und das ist halt genau das Problem, weil wer vertritt die
0: Interessen dieser, 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 das sind entmachtete Leute, die sich nicht organisieren können, die nicht, die sich auch nicht formulieren können. Genau. Teil, ne? Die können, die können nicht mal die Spielregeln in diesem Apparat, der wirklich auch für uns normale Menschen sehr komplex ist und die unzugänglich. Schauen, die, schauen sie nicht, die sind ja. ganz abseits, die wissen gar nicht, wo die hingucken müssen. Ja. Aber ja, was macht man
1: jetzt? Ja, aber da ist es ja, ist es ja auch noch so, dass, der, dass ja genau die Werte da im Gefängnis gefördert werden, die äh, die meisten der Gefangenen überhaupt erst da reingebracht hat. Nämlich Lügen, Täuschen, Heucheln. Und zwar bei den Beamten, bei den bei den, o- bei den äh, Offiziellen in der, in der Anstaltskultur, um eben Lockerungen zu erhalten, früher in Freiheit zu geraten, früher in Freiheit zu kommen. Äh, und äh, ebenso bei den Mitgefangenen natürlich, ne, um sich selber Vorteile äh, zu, zu ergattern und äh, vor Nachteilen zu schützen. Also intrigieren lügen, betrügen, täuschen. Und genau diese Werte werden werden dort von der Anschlusskultur ebenso wie von der Gefangenen-Subkultur gefördert. Und all die Werte, die die dort eigentlich gefördert werden sollten, die die ein soziales Leben in in Freiheit möglich möglich werden lassen könnten, nämlich Empathie, Solidarität, persönlicher Einsatz. Einsatz für, für. Das ist ja Schwäche dort und absolut den, unnützlich. Für, für den eigene, für die eigene Idee, für, ja? für, die eigene Vorstellung und für den eigenen Traum, für ein Projekt. Und all das wird dort verhöhnt. Das wird ja verhöhnt. Ja, ne? genau. Das wird verhöhnt, wird angegriffen und wird zerschlagen. Und dann haben wir eben auch noch, wo man auch ganz konkret jetzt was ändern könnte. Das ist für mich auch ein sehr wichtiger Punkt. Das sind die Ersatzfreiheitsstrafen, die völlig ungerecht ist ungerecht sind. Da kommen Leute, das ist kein Kriminalitätsproblem, das ist ein Armutsproblem. Da kommen Leute ins Gefängnis, die können, die sind äh, wiederholt beim Schwarzfahren erwischt worden und äh, die können die Strafe nicht zahlen und werden, werden dann zu einer Ersatzfreien Stra- Strafe abkommandiert. Aber sie sind ja gerade eben nicht zu Gefängnis verurteilt worden, weil der, das Gericht, der Richter eben entschieden hat, dass äh, die äh, die... Die, das Vergehen nicht so hoch ist, als dass man dafür ins Gefängnis gehen müsste, sondern das ist ausreichend, wenn man dafür eine Geldstrafe zahlt. Von daher ist es völlig absurd, dass diese Menschen dann ins Gefängnis kommen, um dort, weil sie werden sowieso nicht arbeiten in den paar Wochen und Monaten, die sie dort sein werden, äh, um dort dann äh, ja, all den negativen und zerstörerischen äh, Auswirkungen von Gefängnishaft ausgesetzt zu sein. Und dem Staat auch ein riesiges Vermögen zu kosten. Sie kosten dann, sagen wir mal, 100, nehmen wir mal den Mittel, äh, sie kosten dann 150 Euro am Tag der Haftplatz oder 100 Euro oder wie gesagt knapp 200 Euro. Und äh, es wird gerade mal werden 10 Euro oder 15 Euro von der äh, Gefängnisersatzfreiheitsstrafe abgegolten. Also völlig grotesk, also völlig grotesk. Also materiell auch ein, ein, ein totales Minusgeschäft. Und menschliche, es ist ein absolutes Desaster, weil die Menschen alle nicht mehr so rauskommen, wie sie reingekommen sind. Weil das sind meistens keine Kriminellen, sondern es sind einfach Leute, die draußen kein Geld gehabt haben, die sind ein paar Mal schwarz gefahren. Ich bin auch oft schwarz gefahren in meinem Leben. Früher. Ich und, auch. Äh, und die werden dort zerstört, die kommen dann als Fracks wieder raus. Ne? ich denk, Und ähm, oftmals auch kriminalisiert.
0: Und ich, ich glaube, also wenn ich das zusammenfassen darf, ich glaube, es gibt, f- also jetzt auch für den Zuschauer, dass man vielleicht so ein bisschen so eine Bottom Bottomline hat da daraus. Ähm, mal unabhängig davon, wie man es anstellt, muss man aber folgendes hier
1: berücksichtigen. Was passiert im Gefängnis? Oder was kann im Gefängnis da kann passieren? kann ich nur einen, einen Satz dazu sagen, um das abzuschließen. Sehr gerne. Um das abzuschließen. Weil mein Vorschlag, es gibt ja auch um konkrete Vorschläge, das ist ja wichtig, wie eben das, das Übergangsmanagement. Und in dem Fall ganz klar, was ist dann die Skandinavier machen, die machen das nicht. Da kommt niemand ins Gefängnis. Wenn er seine Geldstrafe nicht zahlen kann, dann muss er, er Sozialstunden machen. Das bringt ihm was und das bringt der Gesellschaft was. Und es ist so eine einfache eben. Lösung. Und es kostet vor allen Dingen nichts, sondern es bringt sogar noch einen Mehrwert. Ja. Und so wird ein Mensch zerstört. Und äh, der Gesellschaft werden einen Haufen sinnloser Kosten aufgebürdet. Und genau genau das ist, das, glaube ich, der, der springende Punkt.
0: Also ich, ich, ich stelle mir das folgendermaßen vor. Du hast Leute im Gefängnis und auch wenn es nur einer war in der Gesanz, gesamten Geschichte der Gefängnisse, stell dir vor, da wäre irgendjemand Gutes bei rausgekommen, der, der eine Entdeckung gemacht hätte wie ein Albert Einstein, der unsere Zivilisation noch mal 100 Jahre vorangebracht hätte. Ja. Verstehst du? Also sowas ist passiert? Ich bin mir ganz ganz sicher, natürlich. dass du so viele Menschen, die eine großartige Zukunft vor sich hatten, erstmal persönlich, aber auch für uns alle, die uns alle hätten die Revolution hätten liefern können, positive gute, ja. und uns das alle gekostet hat. Das beraubt worden ist. Das ist das, das erste. Die Perspektiven von vielen Menschen, die sie haben hätten mhm. können. Kann und natürlich als Präambel, das waren viele Arschlöcher und die sind da auch zurecht sind viele da gelandet. Das will ich gar nicht sagen, aber die sitzen dort ihre Strafe ab. Und die Strafe ist der Freiheitsentzug. Und alles andere ist dann das nächste ist was genau das was du gerade gesagt hast du kriminalisierst diese Leute einfach nur zusätzlich und du führst dazu es, es führt einfach dazu dass sie rauskommen und noch mehr gesellschaftlicher Schaden entsteht materiell finanziell sozial sozial ganz viel das für
1: sind den, Kosten die sozialen Kosten den, die sind nicht so offensichtlich kalibrierbar gesellschaftlichen Zusammenhalt
0: und wenn das jetzt niemandem seinen Gerechtigkeitssinn kitzelt oder irgendwie alarmierend klingt dann auch einfach es kostet unnötig Geld Es kostet uns Geld. Ja, ein Unsummen von unnötigem Geld. Genau, und wir haben so viel Potenzial, was was einfach unentdeckt bleibt. Das ist einfach nur eine äh, äh, eine Idiotie. Und ich ich kann hier auch nur dazu aufrufen, zu sagen, gut, äh, wir sollten dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit liefern. Und die Frage ist genau das, was ich jetzt gerade sagte, also, wo, wo, wo du jetzt gerade angesprochen hast, was ist der erste Schritt? Ja. Das skandinavische Modell, also ich, allein aus dieser architektonischen Perspektive, es gibt ja viele Dimensionen, also ne, die Dimensionen Gefängnis kannst du aus vielen Perspektiven ja, ja, okay. sehen, allein dieses Architektonische, zu sagen, hey, allein der Freiheitsentzug ist schon, und du sagst, das ist teuer, die Frage ist, wie teuer ist es? Auf 20 Jahre gesehen, haben wir uns dann einmal im Kreis gedreht und das Ganze hat sich amortisiert, man muss einfach ein wirksames Modell entdecken, aber auch sagen, hey, und die, die 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 erste Sache ist, diese Zielfunktion, diesen Traum zu haben und zu sagen, hey, ich glaube daran dass ich dieses System revolutionieren kann und dass darin eine immense Nützlichkeit steckt, in all diesen Dimensionen. Und dann kannst du nach einer wirksamen Lösung suchen. Ja. Aber das ist ganz, ganz schwierig, weil dieses Stigma auch da ist. Diese Menschen haben es verdient. bestrafst du sie auf jede erdenkliche Art und Weise. Und ich bin da auch nicht frei von Schuld. Wenn jemand meine Mutter umbringen würde, ich mein erster Instinkt wäre, dieses Schwein 20 Jahre im Keller zu misshandeln. Deswegen, ich verstehe das. Aber wir müssen da drüber gehen. Weil sonst lösen wir ein wirklich essentielles Problem unserer Gesellschaft nicht.
1: Ja, es sind ja auch wirklich viele kleine Fische, das darf man nicht vergessen, die eigentlich gar nicht ins Gefängnis gehören. Es sind viele. Es ist viel sehr, zu eng, sehr, sehr, viele, sehr viele kleine Drogensüchtige, und, die eigentlich überhaupt nicht ins Gefängnis gehören. Und ich finde, dass wir grundsätzlich eine Änderung in unserer Drogenpolitik vollziehen müssen. Wir müssen anerkennen, dass der Kampf gegen die Drogen verloren ist. Wir müssen einfach eine ganz neue Perspektive entwickeln, was sogar führende deutsche Polizeibeamte so sehen. Nicht nur die, nur, nur auch Wissenschaftler, jeder. Wissenschaftler sowieso, aber selbst führende deutsche Polizeibeamte, nur die Politik hat Angst, weil die weil sie, die Politik hat immer Angst vor der Mehrheitsmeinung. Deswegen setzt sich natürlich auch niemand für Gefangene ein, weil die Mehrheitsmeinung einfach so ist, die gehören dahin und äh, die leben sowieso im Hotel, die sollten noch viel länger schmoren. Das ist sowieso lächerlich, was sie da erleben. Das ist ja ein besserer Urlaub. Ich, und deswegen, ich deswegen setzt sich da kaum ein Politiker für ein. Und das ist der, das ist der Punkt und das ist die Krux und da sehe ich auch, äh, äh, ja, da sehe ich auch kein 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 Licht am am Ende des Horizonts.
0: Ich auch nicht. Ich habe da sowieso meine äh, zunehmend. Ich bin äh, immer großer Freund und und Verfechter gewesen von unserem politischen System. Aber jetzt je länger ich mich damit auseinandersetze und das auch wirklich intensiv, desto äh, größere Ablehnung habe ich, weil genau diese feinen diese, diese feinen Probleme, wo, wo, wo auch einfach keine Mehrheitsmeinung zustande kommen kann, äh, ja. nicht berücksichtigt werden. Und das kommt irgendwann wird ich das Kopf und Kragen kosten. Ja, nicht nur das dich an, mich, sondern auf alle.
1: Natürlich, es steckt auf die gesam- gesamte Gesellschaft zurück.
0: Alle. Und ja. da, da, da haben wir aber ganz viele Dinge. Bevor ich jetzt anfange, und darüber zu reden, sind wir noch rüber morgen hier. Nur mal <lacht> nur, nur
1: ein Faktum, also nur noch eine, eine Zahl, Gerne. weil ich das ganz wichtig finde. Ne? Das sind jährlich 50.000 Menschen, die in der Ersatzfreiheitsstrafe absitzen müssen. ne was, was immense Kosten verursacht haben wir ja gerade aufgeführt ne? und eben ja immense Zerstörungen bei diesen Menschen die sie nicht verdient haben
0: auf jeden Fall also auch äh, Freunde vielleicht für euch ähm, wenn ihr jemanden kennt mit dem man die, diese Diskussion dieses Gespräch auch auf äh, bisschen technischer führen könnte wenn wir das also ja, das ganze auch quantifizieren in Zahlen gießen und das nochmal, hier geht es mir eher um um diesen diese Erfahrungen die du gemacht hast und vor allem dieses Ausformulieren dieses Zielgedanken dieser Vision die man da hat und dann ja. das später das Nüchtern Abklopfen von der Wirksamkeit und wie man das Ganze umsetzen könnte, welche Mechanismen und, 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 und Hebel man da nutzen könnte. Ich Vielen Dank. Ähm Wäre sehr, sehr interessant, diese Idee weiterzudenken. Wir werden dieses Problem natürlich jetzt hier nicht in einem Drei-Stunden-Gespräch in einem irgendwie lösen, aber ähm, ich denke, das ist für viele Leute einfach vollkommen außerhalb, auch zu Recht. Ich meine, wer macht sich Gedanken darüber? Yeah. Ne? Verstehen wir alle. Äh, wir sind voller Ignoranz in jeder denklichen Hinsicht. Und ja. das ist eine dieser Hinsichten, wo vielleicht jetzt äh, der eine oder andere äh, die Augen geöffnet bekommen hat, hoffentlich, und sich darüber Gedanken macht. Und ähm, das dann auch vielleicht die Mehrheitsmeinung ein bisschen beeinflusst und wir einen kleinen Beitrag dazu mhm. leisten konnten, dass der eine oder andere darüber nachdenkt. Deswegen finde ich dieses Thema auch äh, so hochinteressant. Und abschließend wäre mein letztes Thema, äh, wir können auch gerne kurz eine Pause machen, falls du möchtest, mm, ist, okay. ähm, ist, was du persönlich aus dieser ganzen Zeit, also welche Nützlichkeit du extrahiert hast aus
1: äh, deiner Zeit in Gefangenschaft? Ja, also ich würde sagen, dass es mich auf jeden Fall klarer gemacht hat, reflektierter gemacht hat, und auch als Persönlichkeit konturierter, konturierter gemacht hat, einfach von daher, weil weil ich eben ständig in dieser Auseinandersetzung stand, also allein der der Kampf, der ständige Kampf gegen Ungerechtigkeit auf verschiedenen Ebenen, also Einsatz auch für Mitgefangene oder eben auch der der, der ständige Kampf mit den Anstaltsleitungen, das das formt dich einfach, das macht dich klarer, das macht dich stärker und sieht dich auch mit einem, einem positiven Grundgefühl, weil du einfach etwas machst, was gut ist und was Sinn macht und wofür du stehst. Also Überzeugungen, die ich ohnehin habe, die, oder hatte, die haben sich nochmal verfestigt. Und. Äh, Durch diese
0: extreme Leidenssituation, weil das finde ich so interessant, dass ja, und man diesen diese, Abgrund entdecken muss, um diesen Sinn auch zu finden.
1: Ja, und äh, das ist das, was ich immer gefragt werde. Ob, ob das die, die Zeit nicht verloren war nein absolut war die Zeit nicht verloren keine Zeit ist verloren wenn man sie denn nicht wenn man sie denn nutzt wenn man denn mit ihr was macht und das habe ich jetzt eben als Beispiel genannt aber eben auch das andere weil leben ist für mich immer der Gradmesser die Intensität und nicht welche Art sie ist auch leiden ist intensität melancholie sehnsucht Räume, die sich da so, so intensiviert haben, das die ich vorher noch nie, weißt, noch nie erlebt haben. Ne? Gefühlstiefe. Tiefe, auch äh, Abgründe, auch äh, die, dieses völlige Zurückgeworfen sein auf sich selbst, wo nichts anderes ist, wo, wo nur dieser leere Raum ist, man selbst, wenn man es denn will. Man kann natürlich auch, wie fast alles Gefangenes machen, ständig die, die Fernsehkiste anmachen. Äh, wenn man sich dann wirklich mit sich auseinandersetzt und äh, dann wirklich in die Tiefe geht, sich selbst zu erfahren, das ist ein, ja ein, ein, ein ungeheures Geschenk, diese Möglichkeit zu haben in, in diesem völlig abgeschlossenen Raum, weil man befindet sich ja wie in einer, in einer, in einer Raumkapsel, man ist ja aus äh, Raum und Zeit gefallen im Gefängnis und äh, in Remscheid war ich, hab ich dann irgendwann mal erkämpft das oberste Stockwerk nach vielen vielen Monaten, ähm, was Schleimer Gefangene dann sofort bekommen haben, die dort eingeliefert <lacht> wurden. Aber ja, Frau ich, Gutachterin, Sie sind toll aus. <lacht> aber, aber ich konnte es dann auch genießen, weil ich hatte es mir wirklich hart erkämpft mit dem Blick über über den halben Sonnenuntergang und über das Tal von Remscheid. Das äh, ist ein riesiger alter Kreuzbau aus der aus der äh, vor Weltkrieg I, Zeit, aus Kaiser Wilhelms Zeiten. Der Sanitätsraum war damals der Hinrichtungsraum gewesen. Und äh, ja, es droht da wie düster und schwer wie das Kafkaische Schloss über über dem bergischen Land, in Remscheid. Und äh, ja, in, in dieser totalen Einsamkeit, in dieser totalen äh, Abgetrenntheit von allem, sich selbst zu erfahren und äh, ja, und auch die, diese intensiven Gefühle äh, anzunehmen, anzunehmen und auszuleben. Und sie eben literarisch auch umzusetzen. Ich habe eben das Glück, dieses Talent zu haben, schreiben zu können. Und ähm, das hat mir alles sehr viel gebracht. Und deswegen bin ich, glaube ich, positiver und stärker und klarer und konturierter aus dieser Gefangenschaft herausgekommen, als ich reingegangen bin.
0: Meine Frage wäre abschließend dazu, weil das ist so eine kleine Meinung von mir, die ich vielleicht auch suche, hier zu verfestigen, ist, dass dieses Leid, wenn man es unmittelbar erfährt und man wirklich diesen großem Scheiß ins Auge guckt und ihn am, in jeder Zelle seines Körpers wahrscheinlich spürt, ist in dem Moment die Hölle. Es ist ekelregend, das ist scheiße und es ist auch so eine Ausweglosigkeit, so eine Hoffnungslosigkeit wahrscheinlich. Aber dann an diesen Werten, die man hat, festzuhalten und wenn das Ganze dann, wie soll ich sagen, man einfach das erträgt, vielmehr ist es ja auch dann nicht, erträgt und aushält, wie wie soll ich sagen, wie, wie notwendig siehst du das einfach, in, dass, man, dass man so eine volle Bedeutung und so die Bedeutung aus einer ganz neuen Perspektive in diesem Abgrund sieht? In so einem, in genau du sagst Lebensintensität, egal in welcher Hinsicht, ob ja. positiv oder negativ, aber ich denke, dieser negative Effekt, den man dort hat, der ist extrem bedeutungsbehaftet.
1: Ja, natürlich, aber ich habe ich hab versucht, ihn eben umzuwandeln. Also ich habe versucht, die auch durch permanente Reflexion, also innere Freiheit durch die permanente Reflexion der äußeren Abläufe einer Gefangenschaft, die zu durchdringen, wie der wie der inneren Abläufe einer Gefangenschaft, also was bei dir selber stattfindet, permanente Reflexion der der inneren Abläufe einer Gefangenschaft und äh, das war für mich die 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 Imaginierung von ja von Freiheit verbunden mit äh, ja mit, der, mit dem ständigen kampf um, um die imagination der, der realen äußeren freiheit und das war so intensiv, intensiv den atlantik zu hören das meer zu riechen in diese in diese in diese imaginationswelt so tief einzutauchen und äh, ja und ich habe diese, diese stärke und diese tiefe und konnte das und das war sehr wichtig aber das muss man sich auch erkämpfen da ist nichts was was so nebenher läuft von selbst kommt, sondern man muss sich das alles erkämpfen ja. und man muss sich auch erkämpfen mit, äh, mit Einschränkungen. Und ich bin da auch ganz bewusst, ich habe ja sehr hedonistisch vorher gelebt. Ja, das... Äh <lacht> äh, und ich habe genau dort das Gegenteil gemacht, weil ich glaube, dass man Intensität immer, wirklich Intensität nur im Wechsel erlebt. Und das ja. habe ich da auch erfahren. Und ich bin dann die totale Askese gegangen, weil ich hatte kein Geld, ich hatte gar nichts. Und äh, habe da sehr asketisch gelebt und habe diese Askete, Askese Dieser Käse als sehr, sehr intensiv empfunden. Und äh, das ist auch etwas, was man annehmen muss.
0: Rainer, was was würdest du abschließend sagen zu dem Zuschauer? Was was wäre dir wichtig? Ich weiß, man ist da sehr offen und will niemandem irgendwie wie so ein Lektor sagen: Hey, (lacht) schau, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, schau hier besonders mal drauf? Oder irgendwas, was du. Als kleine Lebensweisheit mit jemandem, der nach oben und nach unten äh, mit dem Pendel in beide schwingenden Richtungen unfassbar
1: viel Lebensintensität und Erfahrung gesammelt hat. Also, das, also eines, was ich allen, glaube ich, sagen könnte, ist, nehmt euch nicht so ernst und nehmt die kleinen Probleme dieser Welt nicht so ernst. Das ist etwas, was ich auch... Was ist ein kleines Problem? Wenn ich sehe, wie... wie wie Menschen schreien wegen irgendwelcher Lächerlichkeiten wegen wegen kleinem Liebeskummer oder beim kleinen Freundschaftsstreit und die ganze Welt zusammenbricht und ähm, ja man sollte lernen es, das Leben einfach etwas gelassener zu nehmen und äh, sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und viele von von den Problemen die ich umherum um mich sehe die den Leuten ja auch viel bedeuten ähm, da vielleicht einfach mal überlegen, ob das alles so wichtig ist, ne? ob es nicht um was anderes geht, weil es einfach ablenkt, glaube ich, von dem Eigentlichen, um das es geht. Weil vieles, was ich so höre, wenn ich im Café bin und ich sehe dann die Mädels, was sie da tschö, für Schwierigkeiten tschö. haben, aber auch die Männer, ne? wo ich denke, Mann, was habt ihr für Probleme? Kümmert euch doch mal um, um, um die Schönheit des Lebens, über die um die Möglichkeiten, die wir hier haben und in welchem Paradies wir eigentlich leben und, in welcher Freiheit wir hier leben, ne? wie, wie kaum, kaum Menschen auf diesem Erdball und dass wir das so, dieses Geschenk einfach annehmen und genießen.
0: Vielleicht baut man sich mit Hedonismus auch so ein bisschen sein eigenes Gefängnis im Kopf, aber das, ich bin da ich, 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 ich bin da eh so, ich habe da eine ganz starke Meinung, Ich für mich äh, ist jeder ja. leidfreie Tag auch schon ein schöner Tag.
1: Ja. Ja, das natürlich kann das so sein, wie du sagst. Ne? Hedonismus kann ja auch eine ein absolute Fessel sein, die die einen letztlich auch nur aushöhlt am Ende. Also wenn der Wechsel nicht da ist zu das Käse, dann äh, zu den zu den Extremen zwischen Extremen, dann äh, wird das auch sehr schnell schal und langweilig. Du hast das gute Beispiel mit dem Porsche genannt. Das ist genau das. Wenn du einen Monat fährst, ist es egal, ob du den Porsche fährst oder ob du den Gogo fährst. Ne? Weißt du? Aber intensives Leid, ich glaube, das vergisst man auch nicht. Das
0: ist äh Wenn man einmal dieses Spektrum an Emotionen hatte, und dann ist es vielleicht auch das hier, weil das Positive, das geht in meinen Augen gar nicht so viel weiter hoch.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Dann fühle ich mich in diesem Spektrum schon wohl, obwohl eigentlich dieses Spektrum früher für mich Hölle gewesen wäre, weil ich diese Erfahrung nicht hatte. Das ist meine Meinung, das kann jeder anders sehen.
1: Ja, aber und in dieser dieser Intensität, solange man es überlebt, da fallen dann dann diese ganzen kleinen, nichtigen Problemchen einfach ab. Das war im Gefängnis ja auch schon schon so bei den Leuten, wo ich sage, man, konzentriere mich mal auf das Wesentliche. Was macht ihr da für ein Mist? Das ist alles völlig unnötig. Ne? Deswegen ihr seid mutig und lebt. Ihr nehmt hier die Ketten und äh, wirkt euch gegenseitig mit euren eigenen Ketten und die anderen, die weiter stehen draußen, amüsieren sich drüber. Ne? Nein, also man sollte einfach sich darauf konzentrieren, um was, äh, was es geht, was wirklich wichtig ist. Ne? Und das fällt dann wirklich auch ab, so diese ganzen kleinen Problemchen, die, die so durch die Gegend schwören und pff, ja schrumpfen dann zu absoluter Bedeutungslosigkeit.
0: Sehr schön, sehr schön. Rainer, ich danke dir vielmals für deine Ausdauer und äh, das schöne Gespräch. Und Ja, gerne. Ich würde sagen, ich glaube, die Kameras machen jetzt gleich auch dicht. Die können jetzt nicht mehr. Freunde, vielen, vielen Dank, wenn ihr noch irgendwelche Fragen an äh, Rainer habt. Ansonsten unten ist äh, das Buch verlinkt äh, zieht euch das oder die Bücher. Äh, zieht euch das gerne rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Und danke fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben oder nach unten, wenn ihr es gut oder schlecht fandet. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für eure Geduld. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.
1: Ciao,